0: Wir sprechen heute mit Simon, geboren Anfang der 80er in Hanau. In den 90ern war Simon viele Jahre aktiv in der politischen Punk- und Hardcore-Szene, in der Hanauer Metzgerstraße und auch im Ex in Frankfurt. Aber seit ihrer Jugend spielt eben auch Theater für Simon eine große Rolle. Und dann hat sie vielleicht folglich, vielleicht hat es auch nichts miteinander zu tun, das werden wir hören, Sich für ein Studium der Kulturwissenschaften und ästhetischen Praxis in Hildesheim entschieden. Simon lebt seit fast 20 Jahren in Berlin und arbeitet hier als Regisseurin und Autorin. Vor allem ist Simon aber auch Aktivistin und engagiert sich nicht nur im Theater gegen Rassismus und für Feminismus. Sie schreibt unter anderem für Zeit Online, Tagesspiegel, das Missy Magazine und die Taz und ist eine der AutorInnen von dem wirklich interessanten und beeindruckenden Buch Eure Heimat ist unser Albtraum. Außerdem ist Simon Aktivistin der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland und ihr neuestes Online-Theaterprojekt heißt es mal besser haben in.de und hatte vor kurzem Premiere.
1: Ja, das sind natürlich schon massenhafte Gründe, mit Simon zu reden. Ähm weil wir es immer spannend finden, wenn Leute aus dieser Szene so ein bisschen rauskommen und vielleicht auch, vielleicht, das werden wir rausfinden, sozusagen Inhalte, die, die damals prägend waren, auch in andere Bereiche bringen. Zum Beispiel das Theater. Ich glaube, wird noch niemand, mit noch niemand gesprochen, der oder die so theatermäßig größer unterwegs war. Deswegen ist das ganz spannend. Und es ist, ähm, Heute der 28.2. Also es ist der erste, das erste Gespräch, was wir sozusagen im Krieg machen, mit Kriegsbackground in der Ukraine. Das ist, was, was ich nur erwähnen möchte, weil es also schon auch mich zumindest viel mehr betroffen macht, als ich das irgendwie vorher geahnt hatte und die Stimmung total gedrückt ist, obwohl wir irgendwie alle wissen, dass immer viel Scheiße passiert und so. Aber ja, jetzt nochmal auf einer anderen Ebene und zumindest mit mit dem, dass mehr Leute merken, was, was für Scheiß passiert. Und das, das macht das irgendwie für mich auch gefühlt nochmal ein bisschen größer. Das ist nur nochmal so als Info. Und ich glaube, wir werden bestimmt hier und da nochmal, also gerade wenn es um politischen Aktivismus geht, auch nochmal gucken, was macht denn solche großen politischen Tragödien auch mit, mit politischem Aktivismus da gibt es ja genug Sachen, die dann auch irgendwie da eine Rolle spielen und reinspielen. Das nur als Info vorab und dann würde ich mit den Vorfragen anfangen, Annik. Du die Erste? Ich die Erste? Ja, warum nicht?
0: Okay, also Simon, bei wem würdest du gerne mal eine Woche Mäuschen spielen? Also das heißt, du bist unsichtbar, niemand weiß, dass du da bist und du kannst die Person verfolgen,
2: wo auch immer du möchtest, ohne dass sie weiß, dass du da bist. Super langweilig jetzt für euch, aber für mich eine ganz große Sache. Cupcake Jammer. Who is it? (lacht) Eine YouTuberin, die backt. Oh. Die hat ähm, wirklich den Backkanal, den ich am meisten bewundere und die hat eben eine Konditorei in London, Crumbs and Doilies und entwickeln, die entwickeln da richtig krasse Rezepte. Also die machen eben ganz viel so äh, ja Neuentwicklungen und ich hätte halt so richtig Bock, da mal dabei zu sein und um zu sehen, wie die so einen neuen Cupcake kreieren.
0: Und was sind so Neuerungen?
2: So Wie heißen die so Cupcake? Cupcake ist
1: Cupcake, würde ich so. denken, oder?
2: Ähm, also der Cupcake, den ich gerade am am liebsten tatsächlich nachbacke, ist ähm, der Karamell-Cornflake-Cupcake mit so, ähm, ist auch eine Vanillecreme und innen aber mit Karamell gefüllt, also der eigentliche Kuchen. Oh. Und ähm, oben ist halt drauf so ein ähm, so Bruch aus karamellisierten Cornflakes, mit so Ka- Cornflakes und so karamell mhm. mhm.
1: Finde ich gut. Wir reden da okay. gerne über das Simon, aber ich merke schon, dass das ist schon mal ein gutes, gutes Setting. Ähm, zweite Vorfrage, bevor wir dann sozusagen ein bisschen in, in unseren Standardablauf gehen. Ähm, welche Band würdest du gerne noch einmal sehen und in welchem Laden wäre das?
2: Wow. Huh. Hm. Huh. Ich würde tatsächlich tatsächlich mit Jingo gehen. Ich habe nie Jingo the Lunch gesehen. Und ich muss aber dazu sagen, es ist ist musikalisch gar nicht so nah an dem dran, was ich sonst so höre. Aber ich würde einmal so richtig gerne Yvonne auf der Bühne sehen. Und dann am besten da, wo sie sich zu Hause fühlt. Also wo die am besten rocken können, da wäre ich dann, würde ich hinkommen.
1: Du kannst äh, Yvonne immer noch auf der Bühne sehen. Die ist noch eine aktuelle Band. ne? Ja, ich weiß. Gut. Aber das das, 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 <lacht> Aber äh, das, ist
2: natürlich. ne, Das hat mich. Also, es ist schon was, was mich äh, geprägt hat, zu wissen, dass es Jingo gab. Also, weil zu der Zeit, als ich in die Szene kam, gab es die, glaube ich, gerade schon nicht mehr. Ja, also äh, jedenfalls. Das ja. Ähm, das, äh, das fällt mir dazu ein. Da hätte ich Bock drauf. Und klar, Gut. alle dürfen auch aktuelle Bands haben. Das will ich niemandem absprechen. Mhm,
1: aber ist nicht aber, ne, zu
2: der, nee, aber genau, jetzt eben zu der Frage, ne, wen würdest du gerne nochmal sehen? Dann hat es ja irgendwie ganz viel mit so Erinnerungen zu tun. Mhm. und Oder auch das Gefühl, was verpasst zu haben. Ich musste ja auch unbedingt irgendwie so, keine Ahnung, 2011, 2012 auf irgendeine Slime-Reunion einfach, weil ich dachte...
1: <lacht> ähm,
2: <lacht> Damals nicht gesehen. <lacht> Naja, immer mal wieder oder so Rubber Slime oder ja, so. Ja, Rubber Slime
1: war nicht dasselbe. Ne? <lacht>
2: <Nee>. <lacht> Aber halt auch mit dem Ding so in die Szene gekommen, ja Mitte der 90er mit dem Gefühl, für alles zu spät gewesen zu sein eigentlich. Und ich glaube, daher kommt so eine Nostalgie für so für so alte Bands auch. Oder dieses Ding von, wenn ihr mich jetzt fragt, wen würdest du gerne nochmal sehen, dann würde ich natürlich die aufzählen, die ich verpasst habe und nicht die, also wenn das hier so wünscht dir was ist, ne und mhm. nicht die, wo ich mir einfach ein Ticket kaufen kann.
1: Verständlich. Cool. Ähm, Simon, wann kam Punk in dein Leben? Hast du eben schon ein bisschen angefangen mit der 90er, aber wie führst du noch so ein bisschen genauer ran? ähm, Was war so deine erste Erinnerung an irgendwas, was Punk subkulturell war? Wie kam das zu dir?
2: Meine erste Erinnerung, da habe ich ich tatsächlich auch schon ähm, so eine Kindheitserinnerung mit so Antifas bei uns auf dem Dorf. Aber, Was heißt denn Dorf? Das heißt, dass ich in einem Vorort von, ich bin ja noch nicht mal in Hanau selbst aufgewachsen, sondern mhm. in einem Vorort von Hanau. Also es ist nochmal so zehn Kilometer weg und auch somit um, ja, um 22.30 Uhr fuhr der letzte Bus unter der Woche. Immerhin? Und, ja, ja. Das heißt, ich konnte unter der Woche bis halb elf in der Metzger sein und danach, oder wo man sonst dann so war und dann musste ich nach Hause und es gab halt auch immer dieses Gefühl, nämlich dass so gegen 19 Uhr, glaube ich, fuhr der letzte Bus auch hin aus dem Dorf und wäre ich mit dem Rad gefahren, das war halt scheiße, weil das war so durch den Wald und so mhm. und das machst du irgendwie nicht als so, als so junge Frau und ja und es gab einfach ganz auf diesen Moment, wo ich so alle angerufen habe und gesagt mach macht ihr noch was, mach dir noch was, was macht ihr denn heute Abend? Und dann war um sieben der letzte Bus weg und dann so um acht kam dann so, wir hängen heute da und da
1: alle rum. Oh. Okay, aber ja. die Punk Connection, die, äh, so. die Punk Connection, ja,
2: genau. Äh, ähm, genau, also das so, ich hab, bin das erste Mal auf so Szene Leute getroffen, so von meinem Fenster aus, ähm, weil ein paar Straßen weiter wurde so ein ehemaliges Dorfkino, in dem schon alle möglichen anderen Veranstaltungsräume so waren. Ähm, wurde halt von so, einer, von so einer Nazi-Tante übernommen und mhm. da sollten dann so Faschobands spielen. Und da gab es irgendwie so Gegendemos, wo ich auch auf meiner, mit meiner Familie war, aber abends musste ich dann nach Hause, weil da war nämlich auch eine größere Antifa-Demo angekündigt und dann rannten halt so in meiner, mit meinem jetzigen Blick <lacht> und meiner gefärbten Erinnerung halt so lauter schwarz Munte Leute unter unserem Fenster lang. Mit Helmen womöglich ah, natürlich. <lacht> das ist und Helm womöglich noch. Mit natürlich. Und ähm, ich fand es halt total faszinierend, dass die irgendwie die Guten sind, aber ich trotzdem vor denen gewarnt werde. Das Aha. ist halt so eine Szeneerinnerung. Und das war auch was, als ich dann in die Szene kam, wo ich ganz schnell Leute danach gefragt habe, also Ältere, ob sie da waren, ob sie sich an diese Sache erinnern.
1: Und Wie so. alt warst du da ungefähr?
2: Da muss ich so neun oder zehn gewesen sein. Und dann, das ist ja, ne, das ist ja eigentlich ein Leben, was dazwischen liegt zwischen einer neunjährigen und einer 14-Jährigen, Als mhm. ich dann wirklich in die, in die Szene kam, jetzt ist es ja nur so, macht ja eigentlich, fast, was sind fünf Jahre, ne? Aber damals war das halt ein großes Ding. Und ähm, dann mit dem Punk kam man ja da so super easy in Berührung, weil das war ja einfach Chartmusik
1: so erst mal. Also, also Green Day und sowas, ja, wahrscheinlich auch. Ja, schon, ne? na klar,
2: da war irgendwie Green Day, Bad Religion, dann auf mhm. der anderen Seite irgendwie die Ärzte und die Hosen und das war ja schon alles so ziemlich zugänglich, dass man so eine Vorstellung hatte, in welche Richtung es gehen kann oder das ist so eine so eine Idee von Punk ab Dann gab es die ganzen Nachmittagstalkshows, in denen irgendwelche Punker rumsaßen, ja. so äh, bei Arabella Kiesbauer und so. Und dann hatte ich halt nicht mehr so richtig Bock auf Schule und eher Bock auf Rumhängen, so mit 13 oder so. Und dann saß ich einfach viel in Hanau am Busbahnhof rum. Und da saßen aber jetzt nicht nur die Punks, sondern da saß alles, was irgendwie so ein bisschen alternativ Mhm. war. Da saßen irgendwie auch die paar wenigen Metal-Kids und da saßen irgendwie die Skater und ähm, ja, alle, die halt irgendwie was anderes gemacht haben, außer zur Schule gehen und zum Sport. Und ja, da kam das dann, da kam das dann so. Dann haben wir halt so Mixtapes ausgetauscht. Ich weiß, ich hatte einen Freund, der mir, ähm, diese ganzen Skatepunk-Sachen näher gebracht hat. Und, ähm, der hat mir so ein Mixtape gemacht, da war halt so Millen-Collins drauf und Legwagon und No of und No Use for Name. Und dann hat er halt gesagt, die meistens würde ich gute Bands daran erkennen, dass sie ein No im Namen haben. So wie. No Useful Name, No Fun at All, No Wechsel. Und ähm, die hatten dann selber auch bei uns auf dem Dorf so eine Band gegründet, die ist dann No Obedience. Hey, Und, gute ähm, Band offensichtlich. <lacht> absolut. Muss das, ja. Genau. Und äh, ich weiß, dass ich mir das so, das ist, vielleicht glaube ich, meine erste, die erste Punkregel, die ich gelernt habe. Bands sind gut, wenn sie No im Namen haben. Und ähm, dann gab es halt aber auch so die, dann gab es die andere Ecke Mixtape, da war dann so Hosenärzte Onkels drauf. Und ähm, ja. Und dann saßen wir da so am Busbahnhof und haben uns betrunken und ähm, also und haben Musik gehört.
1: Sag mal, um, um mal zumindest kurz auf die Onkels sprechen zu kommen. Ja. Ne? Also die sind ja auch nah gewesen mit ja. Frankfurt Background. Aber das war ja schon auch die Zeit, wo die Coolen-Kids keine Onkels mehr gehört haben, ne?
2: Richtig, das war mir auch klar. Okay. So. Also ich fand es auch immer scheiße, dass die... Fandst halt du die gut? Nee. Also das ich kam überhaupt nicht in die alleine. Versuchung. Ich kam nicht in die Versuchung, die okay. zu finden. Ich hatte ja von denen gehört, bevor ich die Musik kannte. Ich glaube, das ist nochmal das. Und ähm, ich komme aus so einem antifaschistischen Haushalt, das, wo irgendwie auch so auch über so Rechtsrock geredet wurde mhm. und so. Also es kam, das war irgendwie böse und das war so Gift. Und die waren halt irgendwie auch, die tauchten aber auch klar. In Mein Gebiet und so, die tauchten auf diesen Mixtapes auch auf. Aber da gab es auch viele, die da schnell so zurechtgewiesen haben, und gesagt haben, naja, es, es kommt hier nicht in die Tüte, das kannst du wieder überspielen. Okay. War ich nicht die Einzige.
1: Lass uns gerne nochmal, wo du schon Elternhaus angesprochen hast, also was was äh, antifaschistisch geprägt hast du gerade gesagt, also mit was für einer Geisteshaltung bist du so. Aufgewachsen und wie wie können wir uns Simon zu Hause vorstellen? Gibt es Geschwister? Sowas alles?
2: Keine Geschwister. Sozialdemokratischer Haushalt. Mhm. Also so ähm, sehr sehr sozialdemokratisch verwurzelt ähm, über Generationen. Also so ein, so ein SPD Adel, die haben an alle, waren alle so ehrenamtlich engagiert und man hat auch immer irgendwie so erzählt, wie der urgroßvater mein der der Großvater von meinem Großvater den ersten Arbeiterverein gegründet hat in der Gegend und so also so mitgegründet hat also das waren immer so die die Geschichten und das war was was Wichtiges und da war man auch stolz drauf und die Familie eben sehr geprägt davon, dass mein Urgroßvater eben unter den Nazis im Knast saß, auch als Sozialdemokrat. Und das war was, worüber sehr stark so Identifikation und Verbindung hergestellt wurde in der Familie. Ich hatte neulich so eine Diskussion mit meiner Mutter, die auch ähm, 25 Jahre lang für die SPD gearbeitet hat, so im Büro, ähm, und ich habe versucht die auszureden diese Partei zu wählen und also es gibt inzwischen ich will ja jetzt, so es gibt parteien die sind dir und deiner politischen Haltung durchaus näher. und sie so, nein nein das geht nicht es geht nicht mein großvater der wird sich im Grab umdrehen die werden doch fast gestorben alle da. das kann ich nicht machen das kann ich nicht machen Dann sage ich immer, ja aber der hat halt auch Überzeugungen und da ging es nicht nur um Parteibuch und vielleicht ist es eher gerade so, dass er, "Ah, das geht nicht, ich kann doch, ich muss doch mal SPD wählen. So, das war, das ist meine Familie und ähm, das, genau, also deswegen, es gibt einen sehr klaren antifaschistischen Konsens, aber auch so ein sehr, mein Großvater, der mich sehr geprägt hat, das war so ein Radikaldemokrat irgendwie, der hat immer darauf bestanden, dass ich Mitglied in allen möglichen Vereinen bin und war auch selber. Ich habe den nie Angeln oder Schachspielen sehen, aber zu seinen runden Geburtstagen kam immer jemand vom Angelverein und vom Schach- vom Schachverein und überhaupt. Einfach weil es ähm, hart erarbeitet und erkämpft ist, dass es all diese Vereine geben kann und ähm, dann muss man die auch unterstützen und man braucht die, also weil das alles Ehrenamt ist, demokratiebildend, SPD-Sommerfest aushelfen und ich glaube halt, dass es auch wichtig ist in Bezug auf meine, auf meine Punk-Sozialisation oder so. Also, dass dieses ganze DIY und diese selber Verantwortung übernehmen und gemeinsam mit Leuten was machen, die eigentlich keine Expertin da drin sind, das habe ich von der Familie schon mitbekommen. Da brauchte ich irgendwie den Punk da nicht für.
0: War das auf dem Dorf in Hanau? Also, ich komme auch vom Dorf, aber das mhm. war halt so super christlich alles. Also, das war immer CEO-regiert, war das da auch so in dem Dorf, wo du herkommst, oder, also war das eine Seltenheit
2: deine Familie mit dem nee, SPD-Einschlag, nee. oder war das? Totale SPD-Hochburg. Die hatten, haben bis heute nie irgendwen gehabt, der keinen, also einen Bürgermeister gehabt, der kein SPD-Bürgermeister war. Also immer. Okay. Genau. Und halt so, ähm, meine Familie halt auch so lokalpolitisch, ähm, Involviert, so mein Opa war stellvertretender Bürgermeister viele Jahre. Also es ist so ein, genau, also die waren da schon verankert und das war jetzt keine Außenseiterrolle. Im Gegenteil, so ich konnte mit dem Namen meiner Großeltern so auf dem Dorf, wenn ich was wollte. <lacht> was irgendwie, was irgendwie gut. Ich trug den ja nicht sehr der Mädchenname meiner Mutter und ähm, wenn ich halt so klar machen wollte, dass ich keine Außenseiterin bin, dann habe ich halt irgendwie die Großelternkarte gespielt und dann ging mhm. das auch.
1: Sag mal, und dieses klingt jetzt erstmal so nach, äh, da gibt es nicht so richtig viel Grund zu rebellieren und Punk aus Protest zu werden. Oder doch?
2: Hm. Ähm. Naja, also so sagen wir so, Sozialdemokratin bin ich keine. Mhm. Und ähm, <lacht> Ich fand es schon mir was schon auch immer wichtig, was die von mir halten. Und ich habe immer politische Debatten mit denen geführt. Ich tue es mit denen, die noch da sind, tue ich es jetzt noch. Aber wir haben uns auch heftig gestritten und ich habe mich auch aufgelehnt. Und ich hatte auch keinen Bock auf irgendwie vieles. Ich fand das irgendwie. Ich habe zum Beispiel ganz oft nicht verstanden, warum die politisch so viel gecheckt haben, aber dann halt doch nicht. Also wie kann man irgendwie so viel so viel Wissen äh, mit der Familie, die eigene Familie ist selbst so ein s opfer aber dann macht, man, also dann macht man nichts damit, in Anführungszeichen, außer halt so die Arbeiterwohlfahrt unterstützen und ähm, die SPD-Sommerfeste organisieren. So. Ähm, das das, das, das also habe ich nicht verstanden. du wolltest mehr
0: Radikalität?
2: Das hast du jetzt so gesagt und <lacht> ich widerspreche mal nicht. Okay.
1: <lacht> Aber ist das dann, wenn du dann mit 13, 14, 15 dich wahrscheinlich in Anführungsstrichen radikalisierst oder zumindest jetzt mit den mit den sozialdemokratischen Werten der Familie so ein bisschen äh, nicht ganz einverstanden bist, weil es zu, zu lasch ist, korrekterweise muss man ja auch sagen. Ähm, und und äh, wie, wie kam das an zu Hause, als Simon plötzlich in der Metzgerstraße war und äh, gab's, gab war das, wurde das gut angenommen oder fand ich das eher blöd?
2: Also, die fanden blöd, wie ich rumlaufe.
1: Wie, wie das bist du fanden sie irgendwie
2: wahnsinnig unangenehm. Ähm, naja, ich hatte halt, also ich hatte den Versuch, auch bunte, ha- bunte Haare zu haben, was halt irgendwie nicht so leicht ist mit Afrohaar. Das heißt, mhm. ich hatte dann halt so, ich hatte halt so Dreadlocks und dann waren manche von denen halt so blondiert, sprich orange, und dann habe ich versucht, da irgendwie so Directions blau oder lila reinzuklatschen, was dann aber Nicht eigentlich so nur, wieder, ne? nur wieder braun wurde. Dann hätte ich auch das Blondieren lassen können. Also so und ähm, ja und trug halt so kragen rausgeschnippelte T-Shirts und BW-Hosen und wie man wie man halt so wie man halt so rumläuft und das war ich, ich glaube dass den sehr so das ähm, das Feminine fehlte, weil ich bin ja auch so ein süßes Mädchen, ich habe so weiche Gesichtszüge so und dann entstellt die sich so, das fanden die schon schon schräg. Ähm, Und politisch war es zwiespältig, weil so ähm, auf der einen Seite war so dieses ganze Punk-Anarcho-Ding, das war denen schon suspekt. Also besonders eben meinem Großvater und seinem seiner sehr geordneten, mit seiner radikalen Mitte und diesem sehr geordneten Demokratieverständnis und Chaos ist erstmal erst schlecht. so Was wir brauchen ist doch Ruhe und ähm, eine gewisse Ordnung. Aber gleichzeitig gab es halt auch so ein es ähm, war mir manchmal auch ein bisschen unangenehm eigentlich, dass ich immer wusste, es gibt so ein ganz tiefes Verständnis für das, was ich tue und wo das herkommt. Und auch so ein bisschen, auch so ein bisschen Stolz. Also ich gab irgendwie bin ich halt mal so Weiß nicht, bei so einer Kleinigkeit wurde ich halt mal kurz mit auf die Wache genommen und dann war das halt erst totales Drama in meiner Familie, dass man jetzt das Kind beim Bullen abholen muss, aber ähm, dann hat mein Großvater eine Weile nicht mit mir geredet und dann hat er mich aber irgendwann so angeguckt, dann hat er so gegrinst, so komisch, und hat gesagt, in jeder Generation war jetzt jemand aus unserer Familie aus politischen Gründen im Knast und dann war es wieder gut. So, ähm, das heißt, ich konnte, also es war auch schwierig, da zu rebellieren. Ähm, die gingen mir auf die Nerven, aber ich wusste, die lieben mich total. Und ähm, es, ja, und es gab eben so ein so ein tiefes Verständnis dafür, dass sie das gut meinen. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass in der Metzger damals schon super viel an sozialem Engagement passiert ist. Und dass es da eben dieses äh, geflüchteten café gab und ähm, wo Leute oder generell wo Leute hinkommen konnten, die halt Probleme mit so Behördenstress hatten, Probleme mit der Ausländerbehörde, mit dem Aufenthalt und so. Und mein Vater, der eben Anfang der 80er als Musiker nach Deutschland gekommen ist, und ähm, der hatte zu der Zeit dann schon Freunde, denen in der Metzgerstraße geholfen worden ist. Das heißt, man wusste, die sind halt irgendwie komisch, die haben immer Probleme mit ihren Nachbarn, die sind irgendwie laut und dann sind das irgendwie Chaoten, aber irgendwas, irgendwie helfen die auch Leuten.
0: Wie kamst du denn von den Mixtapes in die Metzgerstraße? Also du hängst am Bahnhof ab, das ist Green Day und Ärzte. So, und wie, wie war denn der Schritt eben in dieses
2: Jugendzentrum? Oder Jugendzentrum ist es, oder? Ja. Nee, nee, es ist immer noch besetzt. Seit okay. 86. Dann ja. in das ist besetzte, besetzte. Straße 8, immer noch besetzt. Ähm, ja, ich weiß nicht so recht. Also, es gab dann, irgendwann wurde es halt immer so szeniger. Und ähm, das ging dann. Es gibt dann quasi so eine kleine, so eine, wie so eine, wie so eine Treppe in den Untergrund, ne? Dann irgendwie von Hosen und Ärzte kommt man dann irgendwie so zu Wieso und dann hat irgendjemand diese, diese ähm, Schlachtrufe-Sampler und dann ne? das wird es das halt irgendwie, rutscht man dann musikalisch auch so rein und dann war es halt schon so, dass so die ähm, ja nur ein paar Jahre älteren, aber wie gesagt, Teenager sind, sind, sind zählt irgendwie alles dreimal so viel. Also die, die so cooler waren und zwei, drei Jahre älter als wir, also eigentlich schon erwachsen im Gegensatz zu uns, die mussten ja aber auch mit dem Bus in die Dörfer fahren, in denen ihre Eltern wohnten und sie damals auch noch. Und man hat sich halt schon so beäugt am Busbahnhof. Also es gab so uns und ich glaube, wir haben uns schon so als als Kiddiepunks so wahrgenommen, also so wie man uns auch sehen sehen wollte. Wir hatten da, sahen da keinen Widerspruch. Und wir haben schon auch aufgeschaut zu denen, die da irgendwie organisiert sind und immer so als Klicken zusammenstehen und irgendwie so cool über ihre BW-Rucksäcke schielen. Und ich weiß halt noch sehr genau, wann mein erstes Konzert in der Metzgerstraße war. Das war am 25. Dezember 1996 das weiß ich, weil halt die Metzgerstraße wurde ja Weihnachten 86 besetzt, deswegen ist Weihnacht, die Weihnachtswoche immer die Geburtstagswoche zwischen den Jahren und es war eben das erste das, das Weihnachtswochenkonzert und ich war irgendwie so ich fand es so cool da gewesen zu sein ähm, und war so, also weil es wirklich was mit mir gemacht hat, ich weiß nicht, ich habe auch noch, die Band sagt mir überhaupt nichts mehr, ich habe neulich erst wieder auf das Plakat geguckt ähm, S- sagten überhaupt nichts mehr. Keine Ahnung, ob es die für mehr als ein Konzert gab, überhaupt. Aber ich, mich hat die Energie total mitgenommen. ich weiß wie, auch noch wie, wie, wie heißen die denn? Ich weiß nicht, das müsste. Ich hatte, ich hatte dir erzählt von ähm, meiner, die Tür, die, der Tür, die Tür zu meinem Tür. Kinderzimmer, die hast du mir schon wo meine Mutter da ist es ja, drauf? ja, da müsste das mal. größte Plakat, das da ist, müsste Metzgerstraße sein. Und dann guck mal, wer hat am 25. Dezember gespielt.
1: Guck mal kurz, das ist ja geschickt, warte mal. Ach, wo ist das denn
2: hier und das war auch das erste Mal überhaupt in der Metzgerstraße ja. ja nach so ich würde sagen einem Jahr Busbahnhof Punk
0: Wenn mhm. ja, gut naja. so macht man das auf dem Dorf
2: <lacht> ja ich finde es auch gut also es war, es war auch grenzwertig. Also wenn ich mir jetzt überlege, wir waren halt so, wir waren halt eigentlich noch Kinder und wir haben, wir konnten noch keinen Alkohol kaufen, deswegen haben wir ihn geklaut. Und ähm, es wurde irgendwie so ja, ein Haufen Kinder, die alle irgendwie tja, pubertätsdepressiv sind und irgendwie schräg drauf und die ganze Zeit halt irgendwie so saufen und kiffen. Und dann gibt es da halt irgendwie ältere Leute, die. Auch an diesem Bahnhof rum, also es war schon alles auch so ein bisschen edgy, muss ich schon zugeben. Ähm, Aber dann kam ja so Szene und das ist ja dann gleich wieder viel, also zumindest für mich war es halt wesentlich produktiver. Ich habe dann halt gleich angefangen, Sachen zu machen. Mhm.
1: Ich habe das jetzt, übrigens, gerade erst, tatsächlich erst gefunden. Das war Mittwoch, 25.12. muss gewesen sein, ne? Mhm. Ja. Zehn Jahre Metzgerstraße.
2: Mhm.
1: Ich, tatsächlich auch Bands, die ich in meinem Leben noch nie gehört habe. Okay. Tinnitus, <lacht> nie gehört, Mask, also M-A-S-K und irgendeine Überraschung. Aber waren offensichtlich auch lokale Bands, also eine aus Hanau steht dahinter, mhm. Offenbach und Frankfurt. Aber danach haben auch Bands gespielt. Zum Beispiel an dem Samstag danach haben die Atomic Space Riders gespielt und Aloha from Hell auch noch alles noch nie gehört. Aber es gab ja auch irgendwie dann doch Mehr als einem manchmal lieb ist, vielleicht. Ja. Okay, aber zumindest haben wir den Namen nochmal. Ähm, ja.
2: Und dieses Plakat, ne das habe ich mit meiner Freundin Anni. So richtig fein säuberlich ähm, von irgendeinem Stromkasten, wo es jemand ähm, hinplakatiert hatte, abgekratzt, um es mit nach Hause zu nehmen. Und dann Jahre später in der Metzger den Infoladen auszumisten und diese Stapel von zehn Jahre <lacht> Metzgerstraßenplakate zu sehen, zu denken, oh Mann, die Mühe hätte ich
1: mir damals echt nicht machen müssen. <lacht> Aber es du hast ja, wie gesagt, jetzt im Vorfeld schon äh, ein Foto von deiner Kinder-Jugendzimmertür geschickt das ist noch so viele äh, Plakate drauf von also Konzertplakate von Hanauer Geschichten ne? und dann großes Castor bringt Krebs äh, Bild also schon auf jeden Fall auch so politischer Kram viel von Info äh, äh, entsprechende Übersichtsgeschichten und so ähm, war für dich eigentlich als du zum ersten Mal in der Metzgerstraße warst klar hier hier bleibe ich, hier gehöre ich hin, hier will ich auch aktiv werden oder war das eher so ein, geil, hier kann ich die Sau rauslassen?
2: Ähm, na, es sind zwei verschiedene Sachen. Also hier, hier bleibe ich und hier will ich auch aktiv werden, das hatte ich irgendwie sofort klar. Also ich weiß auch noch, was passiert ist, als ich so die, also ich erinnere mich an den Moment, als ich zum ersten Mal diese Tür, man muss immer so klingeln, um reinzukommen und dann ging die Tür auf und dann bin ich so rein und ich erinnere mich noch, wie ich mich zum ersten Mal in diesem verrauchten Raum umgeguckt habe und meine Augen sich daran dran gewöhnt haben und ich wusste, nö, ähm, hier gehöre ich hin, also auf die eine Art oder hier will ich sein und gleichzeitig war mir aber nicht klar, ob das ob das passt, ob ich da irgendwie angenommen bin, ob ich da überhaupt sein kann, ähm, dass ich 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 hatte lange nicht das Gefühl, in der Szene eigentlich willkommen zu sein. Und ich war sehr unsicher. Ich weiß, mich hat mal jemand irgendwie in der Fokus so angehauen und war so, ey, kannst du mal aufhören, dich dauernd zu so entschuldigen? Du sagst irgendwie, egal was du sagst, du sagst halt immer Entschuldigung. Dann war ich so, ach ja, wirklich, ist mir nicht aufgefallen, Entschuldigung. Und das war, ich war super unsicher damals. Ganz unsicher und habe auch schon das Gefühl gehabt, irgendwie anders zu sein als die anderen auf verschiedenen Ebenen und es hat schon so ein bisschen gedauert, bis ich mich da gut bewegt habe. Und es war auch so eine sehr, die Hannover-Szene zu der Zeit war auch so sehr ähm, cool. Also es war jetzt nicht super warm and welcoming. Ich weiß nicht, wie das so in anderen Städten war, so nee, in den 90 er Eigentlich nicht, ne? generell Überhaupt
1: nicht. Also mhm. ich war ja so Jutzi Göttingen, also ah. auch so entsprechend, äh, äh, also hab da viel, auch eher Konzerte gemacht, aber auch bis damals dich selber, also, glaub ich, total vielen Leuten so, das hatten wir ja auch schon ab und an, diese, mhm. diesen Zugang erstmal dazu zu haben, irgendwie alle, alle Szene-Codes, das ganze Wissen, was man ja auch mitbringen sollte, im besten Fall, ne ähm, das äh, ist schon schwierig, glaube ich, auf jeden Fall. Und es ist so, finde ich auch, so also, einerseits total verständlich, ne dass irgendwie auch Leute keinen Bock haben, so Basics immer mit jungen Punks irgendwie nochmal aushandeln zu müssen, ähm, oder auch mit Leuten, die einfach noch nicht so viel, so weit sind oder nicht so tief in, in Themen drin sind. Das ist auch echt, also ist ja nach, nach wie vor so, dass man auch keinen Bock hat, irgendwie so mit allen möglichen Leuten über Grundsätzliches so zu reden. Aber es ist, es steht natürlich im Widerspruch zu dem, was man sagt, irgendwie, ey, wir wollen natürlich auch neue Leute ansprechen und und sowas alles. Also ich finde es auch, es ist äh, bin t- tatsächlich gerade äh, im Zuge dessen, ich wollte da eh drüber reden, weil es gibt so einen Text von dir ähm, in einer Taz mit, mit dem, äh, ich weiß nicht, ob die Überschrift auch von dir ist, Feine wie? Sahne Freizeitzentrum, ich mir schon gedacht, so das klingt auch so, wie irgendwer hat gedacht, da muss noch eine catchige Headline hin, aber ich Feine würde ganz gerne mal, ja. Mhm. Genau, den ersten äh, Absatz davon vorlesen, weil das auch genau dieses dieses Gefühl inklusive dem, ähm, sich nicht unbedingt gleich willkommen zu heißen, super gut widerspricht und für viele Leute, die diesen Podcast hier hören und die so in den 90ern hauptsächlich, glaube ich, dann dazugekommen sind, ähm, alles wiedergibt. Also wie gesagt, wir lassen jetzt mal den, ähm, den Titel außen vor, aber der Text fängt an mit äh, Es geht natürlich um die Wichtigkeit von diesen äh, autonomen Kulturzentren, Jugendzentren, wie auch immer. Ähm, Und das hat es geschrieben 2019, als es da irgendwie Angriffe wieder vermehrt gab. Ähm, Das war so der Anlass. Und ähm, es geht folgendermaßen. Jede Stadt sollte mindestens eins haben. Ein autonomes Kulturzentrum. Vielleicht ist es ein selbstverwaltetes Jugendzentrum, ein ehemaliges oder seit Jahrzehnten besetztes Haus. Hauptsache, die Sofas sind durchgesessen und die Wände bemalt. Man trifft sich dort zu Antifa und Antira und, und Fantifa-Cafés. Es gibt Beratungsgruppen für Stress mit dem Amt, egal welches. FLTI-Events, Kicker und billig Bier, weil recht auf Rausch. Sie beherbergen den in örtlichen Infoladen und Fahrradwerkstatt. Einmal die Woche gibt es Essen, weil Fokü oder Küfer, das kaum was kostet und noch genauso schmeckt. Wenn drinnen geraucht wird und wann nicht, wann drin geraucht wird und wann nicht, wird regelmäßig neu verhandelt. Hier ist ständig Plenum, aber dafür niemand der Chef. Und am Wochenende ist Konzert mit Schülerbands, die sich gerade drei Akkorde drauf geschafft haben und Szeneurgestellen, die den Punk unter die Leute bringen, like it's 1982. Man spielt für Spritkohle und Reis mit Scheiß und limitierte Freigetränke. Diese Läden riechen in Hamburg, Gießen, Leipzig und Aachen gleich. Und ja, ob du dort freundlich aufgenommen wirst oder nicht, hängt davon ab, ob du auch, ob auch du diesen bestimmten Steiger hoch hast. Soll man denen das vorwerfen? Braucht man nicht. Die diskutieren das selber ständig. Fand das sehr gut, weil genau dieser Einstieg, dieser letzte Teil, ne, diese Schwierigkeit, auch reinzukommen, ne, also ich glaube, das ist auch so eine Kombination aus beiden, ne? Einfach diese Unsicherheit, glaube ich, auch viele ja haben, ne, als in Findungsphase, als Teenager. Plus irgendwie, da sind halt Leute, die gefühlt viel älter und abgecheckter und cooler sind, die wahrscheinlich auch erst Anfang 20 sind so und wahrscheinlich längst nicht so cool waren, wie wir uns das irgendwie vorgestellt hatten. Plus halt, ich glaube, dass dieses Ganze, das war zumindest auch in Göttingen so, ne also da war ja auch dieses also antifa ging riesengroß mit Antifa-M und sowas alles und und äh, natürlich auch noch in Zeiten von irgendwie alle haben auch gedacht, jede neue Person ist erstmal Polizeispitze oder sowas oder äh, von einer äh, wie heißt denn das in, in Westdeutschland nochmal? Stasi war es ja nicht. <lacht> äh, Verfassungsschutz das ist heißt es. <lacht> genau. Aber ich meine, das gab es natürlich auch. Ja. Ne? So, aber ich, ich das, diese, diese Panik davor und irgendwie ständig, man guckt aus dem Fenster, ob nicht da draußen ein Auto steht und irgendwie mit Richtmikrofonen einen abhört. Das, das war schon auch im Rückblicken glaube ich, ein bisschen paranoid und gehörte dazu.
0: Und die Erfahrung, die ich dann auch noch gemacht hatte, war, wenn du als Frau da reinkamst, wurde erstmal geguckt, gehörst du hier zu irgendeinem Typen und muss man sich jetzt irgendwie um dich kümmern oder bist du ja, im schlimmsten Falle sozusagen das Anhängsel? Ne? Also mhm. das, das war zumindest der Vibe, den ich äh, öfter so mitbekommen habe. Also dass man Frauen eh nicht so ernst nehmen muss, weil die interessieren sich gar nicht so für die Musik oder die Politik oder sonst was, was die gemacht wird sondern sind mal hier,
2: hängen mit Typen rum und
0: gehen dann wieder. Ich weiß nicht, ob du auch so Erfahrungen
2: gemacht hast. Ja, ich fand das interessant, weil ich habe nämlich mit ähm, einer von diesen zwei Jahre also ein Leben älteren, coolen Frauen, ähm, die dann später um meine Mitbewohnerin war, darüber gesprochen und war so, ey, ihr wart nicht so nett, als wir hier ankamen. So, wir waren so eine Dreier-, Vierer-Klicke. 14-jähriger Mädels, 13-, 14-jähriger Mädels. Und ähm, die meinte so, ja, wir mussten aber auch erstmal schauen, ob ihr euch wirklich für uns interessiert und das, was wir hier machen, oder ob ihr wegen den Jungs hier seid. Oh, <lacht> und das fand ich so, ähm, keine Ahnung, da steckt halt so wahnsinnig viel drin. Weil, also ne, auch aus einer feministischen Perspektive das irgendwie so aufzudröseln. Nämlich, ähm, also die coolen Mädchen interessieren sich nicht für Jungs. Um, und wir sind irgendwie auch Frauen, die selbstbestimmt, weil sie Bock auf diese Szene haben, auf die Musik oder auf den Politkram oder wie auch immer, und deswegen sind wir hier und das haben wir irgendwie schon bewiesen, aber bei anderen Frauen sind wir uns nicht ganz so sicher, das muss man erstmal mal rausfinden. Ja, das äh, das war das.
1: War das bei dir eher, also, eher die Musik, die ich da auch so ein bisschen reingebe? Betrieben hat und da war das dein erstes Interesse, oder war es dann auch so schon so, so Polit antifa
2: Also, obwohl ich jetzt echt nicht, ich bin wirklich da kein, kein Musiknerd oder so. Ne? Ich glaube aber, dass so in dieser Musik ähm, ich denke ja viel, also auch so, als so Theatertante, ne, ich denke sehr viel in Soundtracks. Und ich glaube, dass halt so tatsächlich dann Deutschpunk, der richtige Soundtrack für das war, was ich irgendwie gerade empfunden habe, durchgemacht habe, der Punkt, an dem ich so in meinem Leben war. Und ich erinnere mich irgendwie in, an so Pogo in der Metzgerstraße oder in der au wo ich dann auch sehr schnell irgendwie auf, auf Konzerte gefahren bin und so, weil es auch ganz gut zu erreichen war, ähm ja, wo ich einfach so alles rausgelassen habe, alles rausgeschüttelt und geschubst habe, was irgendwie so in mir war. Und das war schon wichtig, ja. Aber es war nicht so, dass ich irgendwie so zu Hause saß von meinem CD-Player oder meinem Plattenspieler und so dachte, oh, das ist musikalisch sehr interessant.
0: <lacht> oh, der hat ja noch hier und da gespielt und 1987 war aber noch die Pressung. Also so nicht.
2: Nee, nee, ich habe auch irgendwie keine, ich habe auch keine Hintergrundinfos gesammelt. Ähm, ich hätte. Irgendjemand hat mal meine Plattenkiste vor einigen Jahren so, sich so angeguckt und war so, oh wow, der Shit ist echt, das ist echt einiges drin, was voll viel wert ist. Und ich war so, nee, das ist alles Müll. Ich habe die halt rauf und runter gehört, habe in meinen Eltern damit auf die Nerven gegangen, bin durchs Zimmer gehopst. Ähm, das die sind alle komplett zerkratzt und ich war, ich war überhaupt nicht fürsorglich mit meinen Platten. Ich habe irgendwie keine Fansins gelesen, ich habe mich nicht damit beschäftigt. Und wenn ich mich näher mit Bands auseinandergesetzt habe, dann, wenn, weil die nett waren,
1: was ist denn, ähm, also wo, wie, hast, wie bist du denn damals an Musik gekommen? Also gab es Plattenläden in Hanau oder war es Kon- auf Konzerten oder gab es so eine primäre Quelle für neue Musik? Äh, Vinyl oder CD eigentlich? Klang, klingt doch Vinyl.
2: Ja, beides. Okay. Beides. Also ich fing an also mit CDs, weil die, das, das hatte man damals so. Ich hatte meine, genau, ähm, meine erste CD war Vorn äh, und Blondes. Mhm. Und.
1: Ähm, Keine schlechte Band, wie ich finde.
2: Nee, ne? Nee. Habe ich aber jetzt auch erst wieder so. Ich, ich entdecke auch so Sachen wieder, die ich so vorher gehört habe, die dann alle so. Wo man dann so ein bisschen die Nase gerümpft hat drüber, weil man halt so ein arroganter Punk wird.
0: Die war ja mhm. auch auf dem äh, Bravo-Hit-Sampler, Vorn und ja. Blondes. Da habe ja. ich die nämlich das erste Mal gehört. Ja. Auf
1: diesem Crossing All Over, den du gekauft hattest, war das nicht bei
0: dir? <lacht> ja, das war Crossing All Over, aber die war tatsächlich halt, die bravo oder so
1: ah. Die
0: hatte nämlich meine Freundin Dani, hatte nämlich die bravo hits mhm. Und da kam, daher kannte ich die von Blondes.
1: What's going on, wahrscheinlich.
2: Ja, klar. Ich kenne
1: kenn ehrlich gesagt auch nicht mehr, aber den, den Song finde ich immer noch gut, ehrlich Ja,
2: gesagt. der ist toll. Ja, und okay. ich, ja, ich konnte ja auch gar kein Englisch. Und ich habe erst später verstanden, dass es eigentlich so voll die feministische Hymne ist. Ähm, der Hut aber, ist ein
1: bisschen schwierig, finde ich, aber gut. <lacht>
2: Oh, come on. Ja, oh, ist okay, ohne also, ohne Entscheidungen in den 80ern und 90ern. Ja, es ist nicht selbst damit
1: du nicht Es ist sehr oberflächlich von <lacht> mir. Ich, ich gebe dir komplett recht.
2: Ja, und Alanis Morissette. Also ich hatte schon sowas, interessanterweise, bevor ich in die Szene kam, war so alles so sehr female-fronted, was ich gehört habe. Und meine Ma erzählt halt immer die Geschichte, wie sie immer gesagt hat, ich soll die Musik ausmachen, weil ich immer diese Schreifrauen höre. Ähm... Und so, Alanis Morissette war für sie nur die Schreifrau und wenn sie dann aber so bei Freunden drüber gespannt hat, so sagt, aber hätte ich gewusst, was danach kam. Hätte ich es gewusst, hätte ich sie das weiterhören lassen. So. Und ähm, ja, genau, und dann hatte ich eben sehr schnell ähm, ja, ich hatte halt eben so diese Sachen, diese eher rockigeren Sachen und dann eben so, genau, Hosenärzte. Das habe ich alles nach Tokotronik, natürlich, mhm. hallo. Ähm, die ersten drei Tokotronik, die gab es natürlich im CD-Laden. Es gab so einen am, am Freiheitsplatz an diesem Busbahnhof, so einen sehr bekannten, wahrscheinlich war der, der einzige, der, der Plattendealer halt in Hanau, der immer genervt war, wenn wir Kids reinkamen, aber dann haben wir halt diese CDs gekauft und Fokotronik habe ich ja dann auch vernichtet, weil das war dann eine Studieband und das geht halt gar nicht. Das Kann man wirklich nicht machen. Peinlich. Die haben halt auch bin den ehrlich nicht gesagt
0: verstanden. immer
2: noch da. Aber <lacht> ich habe die dann wieder entdeckt, interessanterweise, als ich studiert habe. Und als ich dann all das andere auf das, äh, äh, ja, alles andere irgendwie, was der vorkam gehört habe und so verstanden habe, wo die herkommen, wo die hinwollen, dann kann man es immer noch gut oder schlecht finden. Aber ich war so Ach so, okay. Ähm, ja, und das, genau, das waren halt so CDs, so Mainstream-Zeug, das es halt da auch in diesem wohl dann ganz gut sortierten Platten dann in Hanau gab. In Erlense, in dem Dorf, da gab es nur den Radioschäfer und die hatten halt nur so Bravo-Hits und so die aktuellste, weiß ich nicht, take That oder sowas. Mhm. Und ähm, genau, dafür dann nach Hanau. Und Vinyl dann einfach ganz schnell auf Konzerten oder halt, wenn die Bands da waren. Ich habe mein erstes Konzert in der Metzger, das ist mir so als richtig beeindruckend und da fand ich die Band gut und wollte sofort alle Platten haben in Erinnerung. Es ist Scattergun. Mhm. Ähm, und so bin ich halt an meine Platten gekommen und wir hatten halt, ist es nicht so, dass in jeder in jeder Stadt, in jeder Szene gibt es halt verschiedene Rollen. Es gibt halt die, die in einer der lokalen Bands sind, es gibt die, die immer Fokus machen und es gibt auch, Meistens muss man sagen, den Typ mit der Plattenkiste, der halt Platten verkauft und der damit halt irgendwie im, in ähm, den umliegenden Städten <lacht> halt ja, auf Konzerte geht und seine Kiste da am Eingang aufstellt, aber auch ins äh, heimische Zentrum kommt, wenn Foku ist und dann kann man da halt nach Platten gucken. Und der hat natürlich dann auch immer die von den Bands, die in der letzten Zeit da gespielt haben und so.
1: Sag mal, gibt es eigentlich Hanauer Bands gute? Ich weiß es nicht, <lacht> die du gut findest, so.
2: Ich weiß es nicht. Also ich bin, ja, du ich, bin da, ich bin da ja auch schon 20 Jahre nicht mehr.
1: Ja, vor 20 Jahren gab es ja auch schon Bands. In zu
2: meiner Generation, Generation gab es Stricksumals.
1: Das klingt ganz entfernt, aber es ist nicht so. Die sind Mal auf gehabt. jeden
2: Fall in der Region auch gut rumgekommen. Aber ja. Okay. Weil ich so, ich, ich wüsste es auch. Ich wünschte, wir halt, alle, die halt alle so eine Band haben. Oder die, die haben halt quasi die Rolle in Hanau. Oft. Die waren auch dann meistens so die Überraschungsband. Also wenn man keinen zweiten Act für den Abend gefunden hat und auf den Flyer halt noch Überraschungsband gekritzelt hat, dann waren das am Ende ganz oft Stricksmals. Weil die waren halt eh da und die waren eh auch in der Konzertgruppe. Und es war eh deren Schlagzeug, das da auf der Bühne stand. Also von daher.
1: Okay. Ähm, wie ging das? Äh, du hast im Vorfeld mir erzählt, dass du dann auch bei Konzerten, sowohl in Hanau als auch später in Frankfurt, beteiligt warst, mit organisiert hast, kochen viel?
2: Ähm, viel kochen, viel Flyer machen. Die Layoutkiste mhm. war mein Freund. Ähm, und Spiel, auch.
1: Also richtig noch mit Schneiden und ja, Klebstoff nein. und so, ne? Mhm. Korrekt. Ja,
2: ja, ja. Und vor allem das Schön auch irgendwie so ausschneiden, so gucken, ob in den Tageszeitungen irgendwelche coolen Riot-Bilder oder... Wort oder Worte Bilder einfach sind. nur, gute Worte. Ja, genau. Ja. <lacht> und die dann so in die Layout-Kiste packen. Und wir hatten einfach eine Konzertgruppe, die hat mhm. dann, ich weiß nicht, alle zwei Wochen oder sowas Plenum und dann haben wir uns so überlegt, welche Bands wir gut finden oder auch so ähm, Tapes angehört, die wir, so Demo-Tapes, die wir zugeschickt bekommen haben. Und dann haben wir halt die Konzerte gemacht. Und ich habe aber auch viel... Ähm, selber geguckt, wen ich einfach gerne mal da hätte. Und dann das standen ja immer die Telefonnummern so hinten auf den Platten. Und ich würde mal sagen, es gab so eine Zeit, da hat Nagel einmal im einen Monat einen Anruf von mir bekommen.
1: <lacht> <lacht> haben, die da je, haben die jemals da gespielt?
2: Ja. ja. Durch dich? Mhm. Irgendwann, hat, ähm, irgendwann klingelte dann bei uns in dem Hausprojekt, wo ich dann gewohnt habe, da das, das Telefon. Und dann sagt jemand so, Nagel ist dran für dich. Und dann bin ich so ans von, hi, weil so läuft es nicht. Ja, ich habe immer ihn angerufen und gesagt, hey, guck mal, wir haben hier so einen Slot und wir machen und klar, bei uns passen irgendwie nur 40 Leute rein oder I don't know. Mhm. Aber na-hä. Und dann hat er irgendwie gesagt, ja, ähm, so du, diesmal will ich was, weil wir sind hier auf Tour von dann da nach da und da und wir haben da und da eine Lücke und es wäre echt doof, wenn wir die nicht gefüllt kriegen und ähm, habt ihr da Platz? Und den hatten wir. So. Aber ja, ich habe bin im hart, also ich war auch so eine richtige, ich weiß auch so eine richtige Zecke. Ich konnte Leuten auch so richtig, finde äh, ich immer noch, aber ich konnte Leuten halt so richtig gut damals noch mit viel weniger schlechtem Gewissen auf den Keks gehen. So dann so Sachen zu machen und dabei zu sein.
1: Okay, da, da will ich jetzt aber nochmal, also du hast zwar gesagt, irgendwie so Bands und sowas alles, äh, du bist jetzt nicht die, der, der, der Band, <lacht> das Band-Lexikon, aber ich will mindestens nochmal zwei weitere Bands hören, die du die du quasi angezeckt hast, außer Muff Potter.
2: Außer Muff Potter. <lacht> ähm, ich habe zum Beispiel, das war wesentlich einfacher, ähm, weil die kannte ich, weil sie bei uns gespielt hatten. Ich habe El Mariachi genauso nicht vom Haken gelassen. Und zwar einfach, weil die so scheiße nett sind. Das und stimmt. weil ich immer so richtig gute Laune hatte, wenn die, äh, wenn die da waren. Und die haben sich auch gerne irgendwie ködern lassen, so. Aber ähm, es ist ja auch. Also für mich war Konzerte machen auch ganz viel so Freunde treffen und dann gibt es halt quasi welche, die sind, also es gibt in unseren Kreisen welche, die sind stationär, so mhm. wie ich. Ich hab da, ich bin in diesem Haus und äh, da koche ich irgendwie mein Essen und da mache ich Flyer und lad Leute hinein und es gibt welche, die ähm, tingeln quasi von Station zu Station und das sind die, die in den Bands sind und dann muss man halt immer irgendwie so sagen, hey,
1: Komm mal wieder.
2: Kommt, komm her, weil wir sehen uns ja sonst nicht. Also ich, ne, mhm. ich bin auch mal irgendwie Konzerte gucken gefahren, aber ich war nie so gut im Rumfahren. Ich bin eher so wie gesagt irgendwie sehr sehr unsicher gewesen und ähm, habe mich da irgendwie so, wenn die zu mir gekommen sind, habe ich mich ähm, habe ich mich wohler gefühlt. Ähm, und dann gab es natürlich, also ne, das war auch der Reiz irgendwie an Maf Potter, in diesem kleinen Laden größere Bands zu kriegen, die mhm. nicht. Wie hießen sie? Tinnitus und ähm, Mask sind. Und ähm, Knochenfabrik war dann da auf jeden Fall auch noch so ein Highlight. war ja
0: Knochenfabrik äh, Film. ist war ja der erste deutschpunk song den ich kannte. Ich habe keinen <lacht> Deutschpark gehört und ich war Strange, aber das fand ich mega gut.
1: Auch ein sehr guter Song, wie ich finde. Ja. ja. Okay, äh, wir haben, äh, du bist, äh, aber es ist viel Deutsch, ne?
2: Mhm.
1: Auch beim Hören? Waren die deutsche Texte wichtiger als oder hast du einfach ja. mehr Bezug zu gehabt?
2: Ja. okay, Hatte ich. Ähm, ich, weiß, also ich, ich weiß nicht, wie, wie wichtig es mir war. Also es gab auch irgendwie Bands die auf Englisch gesungen haben, die mir irgendwie was bedeutet haben. Mhm. Ne? Total. Also ne, ich sag dir, mein erstes erster Konzert, wo ich richtig beeindruckt weil war, war Scattergun, die singen auch nicht auf Deutsch. Das stimmt. Ähm, genau. Und dann habe ich, oder was sich immer noch so gehalten hat, auch auf meinem MP3-Player, sind halt so ähm, Cognitive Rejects zum Beispiel. Mhm. So, aber ja, irgendwie doch, irgendwie doch deutschsprachig, viel mehr. Und also,
0: du warst jetzt da in diesem besetzten Haus, autonomes nicht Jugendzentrum und äh, hast Bands veranstaltet und so und hast ja dann auch schon so Verantwortung für Sachen übernommen. Inwiefern hatte das für dich da schon mit Politik zu tun? Oder war das für dich was Politisches oder war das
2: Freizeit oder was, was war das? Das war so alles. Also weil ich weiß, ich war halt da zum ersten Mal in dieser Weihnachtswoche 1996 und dann kann ich euch einfach genau sagen, was ich in den nächsten fünf Jahren gemacht habe. Das war montags Foku, dienstags Nachtcafé, mittwochs Foku, donnerstags, dann wenn ich als ich meinen Stundenplan so legen konnte, dass ich um 12 Uhr Schule aus hatte, war ich im ähm, Basta im Erwerbslosencafé f- ähm, und freitags war Antifa-Café und am Wochenende Konzerte. Und das habe ich halt gemacht, die nächsten mhm. Ich nicht, also auf jeden Fall vier, fünf, ja, fünf, fünf Jahre. Und Politik war total wichtig. Es war aber auch so, dass es In Göttingen war das vielleicht noch mal anders, ne? Also in Hanau, das ist auch eine richtige Kleinstadt und alle kennen sich irgendwie und klar gibt es Leute, ist die viel Hanau? Äh, damals sagte man, das ist so also unter, auf jeden Fall unter 100.000. Okay. Okay, das ist für mich 80.000 oh. ich glaube damals hat man 80 scheiße, ich weiß nicht
1: okay. Sowas ich verwechsel so. so es halt
2: auch immer mit Hildesheim wo ich ja auch sieben Jahre gelebt habe und das mhm. war ungefähr gleich groß und ich weiß, dass Hildesheim halt immer so an dieser 100.000 Einwohner Marke gekratzt hat, damit sie Großstadt sein dürfen mhm. so. und Hanau war ein bisschen kleiner, aber nicht so viel hm. was war die Frage? Was, worüber reden wir?
1: Politik, sind Sie? was?
2: Ach, Politik, ah, ja, <lacht> Politik, nee, und genau, also es war einfach eine sehr, das wollte ich sagen, das war einfach eine sehr verwobene Szene, also es gab jetzt nicht die Leute, die irgendwie nur Freitags ins Antifa-Café gekommen sind und welche, die nur, keine Ahnung, die Gourmet-Seite des Punk ähm, nutzen wollten und nur zur Vogel gekommen sind und welche, die halt einfach so Konzerte gemacht haben, sondern es waren immer die gleichen Leute. Es waren mhm. eigentlich jeden Tag die gleichen Leute. Und wir haben halt alles zusammen gemacht. Wir sind auf Demos gefahren und danach war Konzert. Und ähm, ja, das war einfach so sehr verwoben. Und ich glaube, dass so es unterschiedliche Gewichtungen gab. Mich haben Häuser schon immer interessiert. Das heißt, wenn so mietenpolitische Sachen waren oder Besetzungen im Umkreis oder so, dann habe ich mehr Zeit so da reingesteckt. Aber ja, Konzerte ja auch als Treffpunkt, um halt so gleichgesinnt zu sehen.
1: Mhm. Sag mal, dieses, habe ich irgendwo richtig gelesen, dass du schon als Jugendliche irgendwie auch Theater angefangen hast zu machen? Schultheater? Stimmt das Ach, oder bringe ich irgendwas durcheinander?
2: Nee, das stimmt schon, aber das ist jetzt nicht so mein... Bin ich jetzt nicht so stolz drauf. Also das ist...
1: Du machst, nee. for the record, du machst immer noch Theater. ne? Also Ja,
2: das ist mein, das ist mein Job, genau. Ich wollte gerade sagen, falls du es ja. vergessen hast, kurz. <lacht> ähm, ja, jetzt, also so als Beruf ist ja cool, aber so in der mhm. Schule, in der Theatergruppe sein, eher ein bisschen unangenehm. Aber ich habe davor, habe ich so Leistungssport gemacht und das Theater ließ sich dann so besser noch mit dem anderen verbinden, weil das konnte man auch, wenn man geraucht und gesoffen hat. Ähm, ja. Ich stand immer schon gerne auf Bühnen mhm. und nein, ich hatte nie eine Punkband, aber ich, ich bin, mein Vater ist Musiker, ich glaube, das reicht, ich hatte keinen Bock, ich fand so die Idee, ich, ich mich beruhigen Konzerte und so und ich bin, also ich, es, es muss so ein Urding sein, weil ich das als Baby immer so gemacht habe, aber ich glaube, wenn ich so richtig erschöpft bin, dann schlafe ich am besten irgendwie auf so einem Schlagzeugteppich ein während irgendeine Schrabbelband spielt. Aber ich äh, fand das, ich wollte nie Gitarren anfassen. Ähm, ich fand es stressig. Mein Vater war auch dauernd auf Tour und so. Ähm, ich glaube, dass es tatsächlich viel damit zu tun hat. Und ich habe mich nie als musikalisch gesehen. Mhm. 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 Ist ja jetzt für Punk nicht unbedingt richtig. <lacht> Ja, das sahen halt äh, das. Okay. Wenn Musik in deinem Leben so eine große Rolle spielt, beziehungsweise in deiner Familie, dann siehst du das nicht so. Und ich hatte auch schon, also ich habe schon noch so, es es tat mir auch schon manchmal ein bisschen weh, Leute so auf der Bühne so rumschrabbeln zu sehen. Bei aller Liebe zu irgendwie, zu der Idee davon. Und ähm, ich finde es total wichtig, ähm, auch politisch. Und jeder ist ein Künstler und macht alle. Aber. Aber. Aber ich will nicht. Bitte. Unangenehm auch.
1: Ja, aber zumindest dann, also. Dann lieber um Theaterbühne, bisschen, ja? Ja?
2: Hm? Dann lieber Theaterbühne. Genau, da muss man nämlich wirklich kein Instrument können. Und ähm, ich habe, ähm, ich, ich habe in der Schule auch so strebermäßig, auch freiwillig immer so Gedichte aufgesagt, beim Nikolausfest und so, so in der Grundschule. Und habe dann auch so, damit ich mitmachen kann, in Windeseile irgendwie so behauptet, ich würde was auswendig können, was ich vortragen kann, und so nachts das schnell auswendig gelernt, damit ich es am nächsten Tag drauf habe und sowas. Weil ich das, ich fand das cool. Ich mag irgendwie die Ruhe, die Bühnen ausstrahlen. Wenn man da, also das gilt halt besonders fürs Theater und diese Konzentration. Ich bin irgendwie ein sehr unruhiger, hibbeliger, nervöser Typ. Aber wenn ich irgendwie auf so eine Bühne gehe und dann ist so ein Scheinwerfer und dann weiß ich, wo ich stehen muss und dann atme ich ja einmal tief durch und dann zählt halt irgendwie nur das und das, das gibt mir irgendwie viel oder da fühle ich mich sicher und das kann ich dann, das kann ich dann einfach machen.
1: Aber ist und, das bei dir gar nicht mit Aufregung verbunden? So klassisches Lampenfieberkram und so? Doch. doch.
2: Aber ja, doch. Aber davor. Okay. Also und richtig klassisch Lampenfieber in dem Sinne, dass es halt weg ist, wenn, also ich mache kein Theater, in dem Vorhänge vorkommen, ne? aber so äh, klassisch gesprochen, das mhm. Lampenfieber ist weg, wenn der Vorhang aufgeht, dann ist mhm. alles gut. Und ich habe auch öfters, ne, keine Ahnung, Konzerte quasi moderiert, also Bands angesagt, Leute irgendwie ein bisschen zugequatscht von der Bühne runter. Ähm, ich habe später dann auch in Hildesheim, habe ich Poetry Slams moderiert. Also ich hatte, in diesen Rahmen irgendwie mich auf Bühnen zu stellen, fand ich halt nicht so schlimm. Aber wenn halt so die Leute mit den Instrumenten kamen und dann bin ich mal so, öh, nee, bin ich, bin ich weg. Nicht mein Platz.
1: Aber das klingt jetzt trotzdem so ein bisschen so, als ob zwischen Theater AG in der Schule de facto oft ziemlich uncool, keine Frage. Ja, ne? Ja, irgendwie schon. <lacht> Wo ich weiß gar nicht, ob es das bei uns gab, ehrlich gesagt. Also, wenn dann so uncool, dass ich das nicht mal mitgekriegt habe, obwohl ich auch nicht cool war. Ähm, das klingt, klingt so, als ob es äh, gar keine direkte Verbindung zu, ich entscheide mich jetzt, äh, den Scheiß auch noch zu studieren gibt, oder doch?
2: Hm.
1: Was war denn deine Motivation fürs Studium? Dann auch noch, of all places in the world in Hildesheim. <lacht>
2: ähm, ich hatte tatsächlich mal überlegt, ob ich Schauspielerin werden soll. Mhm. Und, ich hab, also, ich war ja nicht nur in der theater sondern ich hatte so das Glück, nach so einer nicht so geraden Schullaufbahn auf so einem Oberstufengymnasium zu sein mit so 68er-Lehrerinnen. Und ähm, da gab es eben, die, die hatten so ein paar Errungenschaften für ihre Schülerinnen. Also war so bekannt, dass so eine Schule ist, wo man irgendwie auch so Babys und Hunde mitbringen darf. Und ähm, wo... Und nicht in Hanau. Doch. Weiß? In Hanau, ja. Ähm, und wo es einen Raucherinnenraum für SchülerInnen gab. Ähm, und so. Also ohne die Babys dann. Aber.
1: Ähm, und strecken und da, man sowas.
2: Ja, da konnte man halt eben wählen, als musisches Abiturfach, wo du ja ansonsten zwischen Kunst und Musik wählen kannst, konnte man wählen zwischen Kunst, Musik und darstellendes Spiel. Mhm. Das heißt, ich konnte Theaterspielen ins Abi einbringen. Krass. Und das, ja, und das habe ich gemacht. Ich hatte halt darstellen, das Spiel als, weiß nicht, wie es das heißt, Wahlpflichtfach. Und äh, genau, habe die Punkte, die ich da irgendwie gemacht habe, die habe ich in mein Abi eingebracht.
1: Aber wir müssen ganz so noch kurz nochmal, weil du gerade die nicht so ganz gerade Schullaufbahn angesprochen hast, führen uns noch nochmal durch. Also, Abi hast Für du dann den aber Sport auch nicht doch würde gemacht. Ich gerne Zu Sport?
2: Achso, ja. ja, ich, ich habe Handball gespielt, ganz, also bis Ball. ich. Ja, das überschnitt sich auch noch mit so am Busbahnhof sitzen und saufen. Und dann halt abends aber irgendwie ins Training. Und bis halt mein Stundenplan der war, den ich euch gerade erzählt habe, war der halt montags, mittwochs, freitags Handballtraining und am Wochenende Spiele. So. Und da hatte ich aber irgendwann keinen Bock mehr drauf und bin so ziemlich übellaunig da weg. Weiß nicht, also, aber auch so von jetzt auf gleich. Das war erst so, so meine Freizeit und dann fand ich das alles oberflächlich und nervig und konnte meine Teamkollegin nicht mehr leiden und hatte so hatte da so eine sehr starke Anti-Haltung so zu und bin dann auch glaube ich so ohne un- Bord, habe ich so das Team verlassen und halt dann den ganzen Tag am Busbahnhof gesessen und ähm, oder da war ich dann glaube ich auch schon der Metzger und die Schule. Ich war auf so einem sehr konservativen gymnasium ähm, es war scheiße da so also es war einfach super unangenehm ich bin auch so die ähm, bin die erste in meiner familie die studiert hat so und es ich hatte noch stärker, als ich es eh immer im Leben habe, das Gefühl, ich gehöre da nicht hin, da ist eigentlich kein Platz für mich. Es gab schon Lehrerinnen, von denen ich jetzt auch im Nachhinein sagen würde, die haben sich irgendwie für mich interessiert und die haben mich auch gefördert. Aber das habe ich zumindest als Teenager gar nicht so wahrgenommen oder das war nicht das Wichtige. Ich fand, das ist irgendwie normal und Ehrensache, das macht man halt so. Was mir aber aufgefallen ist, waren halt Lehrer, die mich gemobbt haben auch, so von denen ich rassistische Sprüche bekommen habe. Und ähm, die halt so unangenehme, militärmäßige Dudes waren. Und ähm, noch schlimmer war irgendwie einer, der da dann auch, ich glaube, der war sogar Vertrauenslehrer oder sowas, und der hat mich dauernd in, ähm, in Zusammenhang gebracht, mit irgendwelchen komischen Geschichten Ich habe dich da neulich stehen sehen auf dem Pausenhof mit dem Bruder von dem So und So. Und der So und So, der hatte ja auch diese Probleme mit den Drogen. Und jetzt frage ich mich, ob du nicht auch ein Drogenproblem hast. Also so. Ich, ähm, der hat mich halt die ganze Zeit, hat er mich immer wieder so unter dem Vorwand, mich beschützen zu wollen, hat er mir einfach alles Mögliche unterstellt. Mhm. Ähm, und ich bin nicht mehr viel dahin gegangen. Einfach. Mhm. Also es war auch unabhängig davon, dass es irgendwie da scheiße war, war es halt am Busbahnhof auch schöner.
1: Das klingt spätestens ab da gibt es auch Stress im sozialdemokratischen Haushalt, oder nicht? Das haben die nicht gemerkt. Ah, Wissen die das schon inzwischen?
2: Ich habe überlegt, ich weiß nicht, wie lange wir schon reden und (lacht) ob meine Ma das überhaupt mitkriegen wird und ob sie bis zu dem Punkt hört. Aber sie denkt halt bis heute, dass ich mit 20 angefangen habe zu rauchen. Stimmt aber nicht. Nee. <lacht> so, es tut mir auch voll leid. Die ist voll auch du immer ist noch super. eigentlich? Nee. Okay. Es ähm, ist ungesund. Das stimmt. Ja. <lacht>
1: Weise Worte zu ja. ähm,
2: Also, und es ist nicht nur ein Gerücht, so, sondern ich, ich, ich glaube auch nicht alles, was ich lese, aber ich würde sagen, da bin ich jetzt mal überzeugt nach jahrelang ausprobieren. Ja, würde ich sagen, nicht so so geil.
0: Die Frage ist, ist das ein Grund dagegen? Da bin ich mir halt nicht so sicher. Ich finde, manche Sachen machen gerade Spaß, weil sie unvernünftig sind.
2: Es
0: muss vielleicht kein Rauchen sein, aber...
2: Du du hast absolut recht. Aber wir können jetzt dieses Gespräch führen und dann können wir halt hier unterbrechen und dann gehe ich mir Tabak holen. Nee, nee, mach, also, nee, bleib mal mal beim Sekt. Das finde ich jetzt aber vielleicht auch lieber einfach erstmal nicht. Ähm.
1: Okay, das heißt, die Schule war es dann irgendwann nicht mehr?
2: Die war es dann irgendwann nicht mehr, genau. Und die hätten mich halt nicht versetzt. Mhm. Und ich, für mich war halt klar, ich gehe, ich, ich stehe irgendwie diese 13 Jahre durch, weil ich will halt irgendwie dieses Kind sein, das Abitur macht. Also, das habe ich auch so meiner Family gegenüber. Das war irgendwie klar, das, das mache ich. Also, das, die haben zu viel da irgendwie auf mich gesetzt oder mich zu. Ich, ich wusste, dass das was bedeutet in meiner Familie und dass es irgendwie eine tiefere Enttäuschung ist, wenn das wenn das es nicht mein Großvater hat immer so immer wieder so Sachen gesagt wie wenn ich irgendwie keine Ahnung irgendwie naseweiß war oder ihm bei irgendwas geholfen habe da hat er immer so gesagt dafür haben wir dich auf die schule geschickt und ich glaube dieses das kind auf die schule schicken also das war immer so ein scherz ne aber das das war denen wichtig und bei allem, wo ich irgendwie auf den Keks gegangen bin und rebelliert habe, das war eben eine dieser Sachen, wo ich sage, in meiner Familie gab es schon so ein tiefes Verständnis füreinander und wir haben uns hart gestritten und sind auf den Keks gegangen, aber so Grundsachen waren irgendwie so klar und ähm, damit habe ich aber tatsächlich gebrochen, als es hieß, ich muss die neunte Klasse wiederholen und habe dann zwei Sachen gemacht. Ich bin, also auch ohne meinen meine Eltern das zu sagen, ich bin einmal zu den integrierten Gesamtschulen, die es in der Gegend gab und habe da irgendwie vorgesprochen, habe gesagt, hier übernehmt ihr mich gleich in die zehnte, auch wenn ich da sitzen geblieben bin und dann gehe ich da an die B-Kurse und dann mache ich irgendwie das und jenes. Und ähm, ich habe, wie war das eigentlich? Wie hat man, das war, war ja vor E-Mail-Zeit, wie hat man die Kon- äh, kontaktiert, Telefonbuch vielleicht, also ich habe mich bei irgendeinem, so ähm, bei die Berufs ich glaube es war über die Berufsberatung vom hier vom, vom Arbeitsamt, vom, vom BITS oder so ähm, habe ich mich erkundigt, was ich brauche um eine Konditorinnenausbildung zu machen und ähm, hatte auch schon so eine Liste mit ähm, Bäckereien, Konditoreien im, in Hanau und Umgebung die ausbilden Also eigene Initiative finde ich ja die waren auch alle ganz überrascht. Aber ich wusste irgendwie, da muss ich so durch. Dass, ähm, ich kann nicht einfach da hinkommen und sagen, ich bin nicht versetzt worden ähm, und ich weiß nicht, was ich machen soll oder das und das ist mein Plan. Der ist nur theoretisch, sondern ich musste irgendwie was vorlegen. Und dann hat es aber geklappt, dass mich dann halt so ähm, eine integrierte Gesamtschule genommen hat und dann konnte ich da ein Jahr sein. Und dann habe ich mich halt noch für die Oberstufe beworben. Und genau, also so und gerade war es dann gar nicht, weil das hat dann auch geklappt. Und okay. dann wurde ich so eine ziemlich gute Schülerin eigentlich in den letzten zwei Jahren, als ich halt wusste, dass ich nach Hildesheim will und dass es da einen NC gibt. Dann habe ich auch irgendwie, also dann habe ich halt strateg, viel strategischer geschwänzt. Ne? Also ich habe geguckt, wann ist welches Konzert, Will ich danach ausschlafen oder noch mit der Band rumhängen? Die waren eh meistens am Wochenende, weil unter der Woche gab es halt Stress mit den Nachbarn. Auf welche Demos will ich? Wann sind die so? Und dann habe ich mir jetzt so einen Plan gemacht und sehr genau geguckt, wann ich wo fehlen darf, dass ich halt nichts an Szenekram verpasse, aber trotzdem irgendwie ein Abi mache, das gut genug ist, dass ich halt diesen Studiengang studieren kann, der mir damals so himmlisch erschien.
1: Du hast ja auch schon im Vorfeld also wir gesagt, also den gab es nur da, ne? Da mhm. heißt wie noch nochmal ganz genau?
2: Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis.
1: Warum gibt es denn überhaupt in Hildesheim?
2: Das war mal eine pädagogische Hochschule, ist wohl Stimmt. eine der, ist wohl die neueste, die letzte Uni-Gründung in Deutschland, mit 79, glaube ich, dann zur Uni geworden. Und das, was man sich erzählt in Hildesheim, war immer, dass es quasi unter den HildesheimerInnen Proteste gegen die Uni gab, weil dann so die Langhaarigen kommen und so und und so ist da auch die Stimmung. Also es ist eine super miefige, piefige, konservative Stadt. Und dann gab es halt an dieser pädagogischen Hochschule, ich, ich lüge jetzt vielleicht auch, ne? aber so ich mir das erklärt, ähm, den Studiengang Kulturpädagogik. Und ähm, aus dem wurde dann irgendwann ähm, eine, mit einer allgemeineren Ausrichtung mehr künstlerisch, aber auch weiterhin kulturvermittelnd eben, aber weniger auf so Schule und ähm, ja, weniger pädagogisch eben ausgerichtet der Studiengang Kulturwissenschaften und Ästhetische Praxis.
0: Was ist Ästhetische Praxis
2: genau? Nichts. Also es ist ein ganz, ganz komisches komisches Wortgebilde, das eigentlich nur sagen soll, dass wir in Theorie und Praxis studieren. Also nicht Schauspiel wie auf einer Schauspielschule oder Theaterwissenschaften wie in einem Theaterwissenschaftsstudiengang, sondern wir hatten halt immer so das Konzept war, dass es Theorieseminare gibt und dazu immer eine sogenannte praktische Übung also ich habe da schon auch so ein bisschen sprechen gelernt und ähm, Übungen gemacht, in denen es ums Regieführen auch ging. Aber sehr viel, aber eigentlich ist es viel mehr Theorie, viel, viel Theorielastiger. Und dann hatte man halt so Kulturpolitik und Kulturmanagement verpflichtend. Ja. Und immer ein geisteswissenschaftliches Neben- oder Bezugsfach.
0: Klingt eigentlich,
2: finde ich, ganz cool. Finde
0: ja. ich auch.
2: Finde ich auch. Und deswegen wollte ich da unbedingt hin.
0: Und wie war's? Äh.
2: Also das stimmt alles. ne? Also was die in ihrem Prospekt gesagt haben, das stimmt alles. Und ich habe da so viel gelernt. Und ich habe sehr viele Kontakte geknüpft, die mir beruflich noch helfen. Ich glaube, das ist der einzige Grund, warum ich zu Leuten sage, die im, in den Kulturbetrieb wollen, dass sie es halt doch über einen dieser klassischen Studiengänge machen sollen. Weil ähm, ich die ersten, also die, die ersten Jahre habe ich eigentlich nur auf Uni-Verbindungen und Kontakte gebaut. Ich arbeite bis heute noch mit Leuten zusammen, mit denen ich auch studiert habe gar nicht richtig war. Aber so, also genau eine Person ist es noch. Gibt aber egal. G- <lacht> Stimmt nicht. Äh, gibt es also das eigentlich noch, also,
1: den Studiengang?
2: Du, die wurden ja alle ähm, umbenannt und umgedingst mit Bologna. Also die, das okay. war ein diplom und jetzt gibt es halt diverse Bachelor- und Masterstudiengänge, die kleinteiliger sind und die Ähnlich absurde Namen haben, aber nicht mehr genau so und mhm. genau den.
1: Stimmt, das war ja alles. Du hast ja Diplom noch gemacht.
2: Mhm. Ja, ich so, bin Diplom Kulturwissenschaftler.
1: Ähm, als, als Interessenstudium, gerade wenn das auch noch so offensichtlich gut angepriesen wurde, klingt das mhm. super. Ne? Also ich glaube, Annik und ich, wir werden das, hätten das auch sofort studiert. Ja, es gab auch
2: Hauptfach Musik, ne? Ihr hättet ihr auch
1: mal. Ja, ich ich bin auch so musikalisch wie sonst was insofern. Ähm, Aber was war denn, äh, das klingt trotzdem nach einem totalen Interessenstudium. Ich habe da Bock drauf und nicht irgendwie, das ist jetzt ein Karrieremove. Wie war das bei dir?
2: Ich hatte da Bock drauf. Ich wollte das machen und ich dachte auch immer, dass ich studiere, um das Studierenswillen. Und Mhm. dann studiere ich vielleicht ewig. Ich hätte mir auch vorstellen können, ohne zu so richtig zu wissen, was es bedeutet oder was es für eine Berufslaufbahn ist, zu promovieren. Ich dachte, ich will einfach ganz viel lernen und ganz viel machen und ausprobieren. Deswegen habe ich mir auch nie die Frage gestellt, so was wird man damit? Sondern ich habe es einfach gemacht, also was man damit wird, also man wird Studierende der Kulturwissenschaften und der ästhetischen Praxis und das wollte ich sein.
0: Und dann habe ich aber in einem anderen Podcast gehört, dass du ja vor Ende deines Studiums <lacht> nach Berlin gezogen bist.
2: Ja, aber gar nicht. ne? Das, da war so ein kleiner Fehler. Ich bin nicht seit 20 Jahren in Berlin, sondern seit 10, 12. Also, An unserer Vorstellung war das so, haben wir das gesagt.
1: Ich kann aber auch nicht so gut rechnen.
2: <lacht> also seit 2010.
1: Ja, das ist ziemlich genau 12. Ja. Ich weiß Oder, auch nicht, wie ich aufkommen Also ich
2: kann noch mal nachgucken, aber... Egal. Glaubst du, zwölf? Ja, ähm, ich bin vorher nach Berlin, ja. Ich Und weil dich
0: das dann nicht mehr so erfüllt hat oder weil du was anderes brauchst oder weil sich die Lebens. nicht Mittelpunkt, das hört sich immer so bescheuert an. Aber weil andere Sachen
2: wichtiger wurden? Oder? Ich habe es von Anfang an leider nicht so erfüllt, obwohl das alles hält, was es verspricht. Und es genau mm. so, habe ich mich in der, war das Studentinnenleben nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe oder so. Also ich war irritiert davon, wie mackrig das alles ist. Ich habe mich, nee, ich habe mich nicht klein gemacht gefühlt, sondern ich wurde klein gemacht von Lehrenden dort. Ähm, ich bin eigentlich mit viel weniger Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen rausgegangen, als ich reingekommen bin. Also ich kam einfach aus diesem DIY-Ding und mit dem Gefühl, schon ganz viel gemacht zu haben und eine Ahnung zu haben und selbst wenn man keine hat, man legt einfach los und macht. Und dann sind da aber irgendwie so Leute, die sehr viele Fremdwörter benutzen und einen Habitus haben, den ich nicht den ich nicht hatte und die Codes sind nicht so leicht zu durchschauen wie in der Szene. Ja. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen das Besondere ist an diesem Ähm, Punk-Hardcore-Gedöns, es sind irgendwie, also alle mussten, also diese Codes hat man sich irgendwann mal gemeinsam gegeben und alle mussten die irgendwie lernen, weil, also okay, es gab auch Kinder, die waren Kinder von Szeneleuten, die (lacht) da irgendwie reinkamen, aber, ähm, ja, und dann da waren nicht viel also die Eltern von fast all meinen Kommilitoninnen waren, die waren alle Akademikerinnen, sehr viele Pfarrer, sehr viele Lehrer, aber auch Leute, die irgendwie ähm, Positionen im Kulturbetrieb schon hatten und die fanden sich da alle zurecht und ich habe das nicht verstanden, weil ich halt nicht, weil irgendwie ähm, soweit ging es dann mit der Sozialdemokratie dann doch nämlich nicht, also oder es war halt eben eine Sozialdemokratie, jedenfalls ist Klasse war nie so ein Thema bei uns. Also es war halt so, die haben schon gesagt, wir haben das nicht gemacht und wir freuen uns jetzt, dass du es machst und wir sind irgendwie krass stolz auf dich. Aber es kam niemand auf die Idee, mir zu sagen, das ist auch schwierig und das ist nicht üblich oder so. Also das sind eher Leute aus anderen Verhältnissen, auf auf die du da triffst und sowas. Ähm, Aber ich glaube auch, weil es das
0: Verständnis nicht gab. Also in meiner Familie ist es halt auch so. Und meine Eltern haben das erste Mal eine Uni gesehen am Tag meiner Disputation der Promotion. Also mhm. ja. die waren nie da. Und immer wenn ich davon erzählt habe, war so, was ist das? Was ist ein Dozent? Sind das Professoren? Oder mhm. also, die haben, die kennen das System einfach überhaupt nicht. Und was will man dann, also wie kann man dann auch was mitgeben, wie man da spricht, wie man nee, eben. einen Raum einnimmt, wie man sich in Gruppen verhält, wie man sich einzeln verhält, wie man all das, worüber man so spricht, äh, welches Buch man im Regal haben muss, whatever.
2: Ja, nee, klar, konnten sie, also konnten sie nicht, wussten sie nicht, was mich da erwartet. Genau, und
0: ich finde das eben total, also mir ging es genauso, ich fand es super schwer zu durchschauen, also auch immer noch, Ähm, was da die Codes sind, um eben nicht, äh, um irgendwie anzukommen, dazu zu gehören.
2: Ja, und äh, mir ging es ziemlich scheiße damit. Also ich ähm, wusste nicht so, ich nenne es man halt in so einer Stadt. Ich habe dann schon auch nach Szene gesucht, aber stattdessen war es dann so, dass ich in den ersten Jahren einfach so die ähm, Semesterferien, also mein Freund war da auch noch in Rhein-Main, immer, ich war einfach komplett wieder in Hanau und in Frankfurt und ich habe schon, also es ist nicht so, dass ich da irgendwie vereinsamt bin in Hildesheim und keine Freundin hatte. Ich habe irgendwie nette Leute kennengelernt, ich habe mit den netten Sachen gemacht. Aber es war auch bezeichnet, dass, weil man findet sich ja auch sofort, dass schon in der ersten Woche ich mit so den zwei einzigen anderen Zecken zusammenstand, mhm. die da irgendwie so waren. Und dann quatscht man irgendwie, und dann waren die halt noch viel angepisster als ich. Ich wollte dem Ganzen viel, viel eher eine Chance geben, weil so, hey, ja, wieso? Ist doch ganz cool, passt das und so. Und dann sind die sehr schnell gegangen. Also, die eine ist dann, ich weiß leider gar nicht mehr, wie sie heißen, was sie geworden ist, aber so nach Hannover gezogen und war so, ich bin jetzt halt wieder in einem coolen Hausprojekt und ich mache halt irgendwie Konzerte, komm nur dahin, was brauchst du denn, Quatsch hier? Ich so, nee, ich will das schon irgendwie machen. Und was aus dem anderen geworden ist, auch keine Ahnung. Und ich habe dann so Szene-Sachen nur noch, also war quasi so Semesterferien, ich bin nach Hause gefahren und habe da halt irgendwie die Leute getroffen, die ich vorher auch schon getroffen habe. Ich habe schon, ich war mal im Infoladen in Hildesheim. das war halt so, das war halt wieder genauso wie damals in Hanau, es war halt nicht sonderlich welcoming. Die waren halt so auch oh, schon wieder neue Erstsemester. Die haben dann bei der Erstsemestermesse hier den Infoladenflyer mitgenommen, jetzt sitzen die hier. Und dann dachte ich irgendwie so, ne, ich bin jetzt zu alt dafür. Ich mache das nicht nochmal. Ich komme hier nicht schon wieder in jede Öffnungszeit und sitze irgendwie rum und starre in irgendwelche Brü- Bücher, bis ihr Brüder irgendwie klar bekommt, dass ich da sein kann und mal irgendwie ein freundliches Wort zu mir sagt. Das mache ich nicht nochmal, das hatte ich schon ich bin irgendwie Simon, ich ähm, kenne mich aus, ich weiß, was ich tue, ich, ähm, so, keine Ahnung, wenn euch meine Kapuze nicht groß genug ist, dann ist das euer Problem. Ich gehe. Und es hat mich auch richtig angepisst, ähm, das nochmal so das noch mal so mitzukriegen und halt nicht mit so einem Ding. Ich meine, was wir so uns als 13-, 14-Jährige, haben wir halt gedacht, oh, die machen vielleicht so Mutproben mit uns oder so, dass absichtlich jetzt niemand mit uns spricht oder die vergessen uns zu sagen, dass sie jetzt doch schon eine Stunde früher mit dem Auto auf das Konzert nach Darmstadt gefahren sind und wir dann da rumstehen und warten, bis wir eingesammelt werden. Ähm, ja, weil die wissen wollen, ob man so richtig drin ist oder so war nicht so, es war einfach unachtsam und die haben uns da, die haben da einfach die Kids vergessen an der Straßenecke, als sie nach Darmstadt fuhren und ich lass mich nicht nochmal so blöde in die Ecke stellen. Und dann bin ich da nicht mehr hin. Und dann war ich aber auch schlecht gelaunt und habe so generell diese Szene Sachen, eigentlich genau das, worüber wir vorhin auch gesprochen haben, auch nochmal sehr in Frage gestellt. Weil das auch so eine Zeit war, wo ich so an der Uni auch nochmal auf so eine andere Art und Weise so Rassismuserfahrungen gemacht habe und mit der Zeit dann anfing, mich auch mehr damit zu beschäftigen, mit so Ausschlüssen und Diskriminierung und wie das funktioniert und so. Und dann so gemerkt habe, ey, das war eigentlich auch nicht so cool damals. Da sind irgendwie auch komische Sachen passiert und komische Sprüche gefallen. Es gab so überhaupt kein Bewusstsein. Und nicht nur das, worüber jetzt irgendwie viele reden, so im Sinne von... Ähm, es gab keine Role Models oder ähm, es war alles so. Es gab so Ideale, die mit so Modeideale oder Musikideale, die alle irgendwie mit weißen Männern zu tun hatten. Und so, das war gar nicht, das war gar nicht so groß mein Problem, sondern ähm, das ist so kein Bewusstsein für andere Lebensrealitäten. So. Ich weiß, wie ich mal zusammengefaltet worden bin, weil ich mir einen Fahrschein gekauft habe, als wir ähm, zusammen. Der S-Bahn nach Frankfurt gefahren bin. Und ich habe gesagt, ich brauche aber einen Fahrschein. Ich konnte es auch gar nicht so richtig erklären, warum ich da jetzt ängstlicher bin als andere. Und tatsächlich war es halt so, dass ich als Einzige dann kontrolliert worden bin. Und, es, und das sind halt so Sachen, da könnte ich einfach total, also es gab einfach so total viele Punkte, wo ich irgendwie so dachte: oh, fuck mit dem Wissen, das ich heute habe und auch so wie jetzt irgendwie Gruppen, die zusammen Politarbeit machen oder so, da miteinander umgehen und irgendwie so eine gewisse Reflexion, die es darüber geht, gab oder gibt, ähm, gibt eben damals nicht gab. Wir hätten vieles so, wir hätten vieles so nicht gemacht. Ich bin in gefährliche Situationen gebracht worden oder habe mich selbst reingebracht, weil weder ich noch mein Umfeld irgendwie einen Sinn dafür hatte, was es bedeutet, halt auch mit einer schwarzen Person auf dem Nazi aufmarsch zu fahren. So. Mhm. Ähm, und dann kann man natürlich irgendwie sagen, ja, wir waren halt alle irgendwie Zecken und alle irgendwie potenzielle Ziele, aber es ist einfach ähm, allein der Wiedererkennungswert, den du hast, auch für so Bullen als einzige schwarze Person in der Gruppe. So ist auch so witzig. Ich meine, ich hätte mir auch genauso gut irgendwie eine pinke Bluse und rote Schuhe anziehen können. Es <lacht> <lacht> ist halt scheißegal, wie schwarz gekleidet ich bin, weil ich war halt trotzdem auf. So. Und ähm, Ja, und auch bei bei Konzerten. Und es gab echt auch mit so Typen so eklige Formen auch von so einer Exotisierung. Und das war einfach oft unangenehm. Und ich habe dann tatsächlich auch so eine Weile, also so meine meine späten hildesheimer jahre ähm, dann auch so richtig... ähm, Szeneabstand gebraucht. Und da habe ich mich dann halt wirklich auf dieses Theaterding gestützt. Ich kam im Studium nicht so gut klar, aber dann habe ich halt wieder ein Haus gefunden. Das ist eigentlich meine Geschichte. Ich ich bin irgendwo hingekommen, dann finde ich ein Haus. Und in dem Fall war das das Theaterhaus Hildesheim. Das war ein Verein, die hatten halt mal irgendwie städtische Förderung und eine gut funktionierende Bühne. Dann ist die eingestellt worden, die Förderung. Und dann haben die ganzen Hildesheimer freien Theatergruppen, also Studierende von da, die so 10, 15 Jahre eher älter waren als ich, also Studiegeneration über mir und da jetzt als freie Gruppen unterwegs waren, die haben dann halt das ganze Equipment, das sie hatten für die Bühne, das haben sie in so einen Lagerraum gepackt und dann fehlten Spielstätten und dann haben die mit der Zeit angefangen, da so ein bisschen Traversen einzuziehen und aus dem einen Lagerraum sowas wie eine Bühne zu machen und so weiter und ein Freund von mir, Kommilitone von mir, der wollte, hat die halt angesprochen, weil er da so ein Studieprojekt machen wollten. Also wir waren auch immer so, es war gern gesehen oder wir haben es auch gerne gemacht, wenn wir so eigene Theaterprojekte und sowas gemacht haben, Uni unabhängig. Und dann hat er halt gesagt, ey, das ist eigentlich voll der schöne Ort, aber der ist irgendwie abgefuckt und da geht nicht so richtig was und es wäre total cool, wenn wir da was losmachen könnten und da so Programm machen könnten und dann hatte der mich und dann war ich halt da. So und dann bin ich halt nicht mehr wirklich zur Uni und dann Gab es halt wieder so ein sehr, der Zeitplan war nicht so klar wie in der Metzger, sondern der war halt einfach so: in jeder freien Minute bin ich im Theaterhaus. Und dann häng Um ich was halt, da zu machen? Ähm, ich habe Brandschutzwände gebaut und ähm, Lager ausgemistet und Wände gestrichen und ähm, Spendenaktionen gestartet und Förderanträge geschrieben und ähm, Gruppen überzeugt, eigentlich genau wie in der Metzger, Gruppen überzeugt lieber in dem kleinen, abgefuckten Haus zu spielen, als sich um Spielstätten außerhalb zu bemühen, wo sie mehr Möglichkeiten haben. Und habe versucht, ja, wie immer, ich habe halt versucht, die Family zusammenzuhalten und dass alle vorbeikommen. Ich hatte einfach wieder ein Haus.
1: Und Boah, hast du da auch schon irgendwie Theater selber gemacht?
2: Ja, ich habe auch meine okay. eigenen Projekte gemacht. So.
1: Was ähm, war denn dein erstes eigenes Projekt?
2: Äh, mein erstes eigenes Projekt war ausgerechnet ein Text von einem Theaterautor von Roland Schimmelpfennig. Ähm, da ging es um Krieg und ähm, ich fand, ich habe mich zu der Zeit beschäftigt ganz viel, auch weil ich so, ähm, es mir an der Uni nicht gut ging, ich so Depressionen hatte ähm, und ich habe mich sehr, ich hatte so ein Ding mit Menschen in Extremsituationen. Ähm, ne, ist auch so Krieg, Pandemie ist auch irgendwie sowas, womit man jetzt so auch also <lacht> mein, wo man jetzt so draufgestoßen wird, und da war es halt so, ähm, damit habe ich mich beschäftigt, und dann habe ich mir halt, nee, das stimmt gar nicht. Davor schon im Grundstudium, da habe ich noch mit einer Freundin zusammen so einen Sibylle-Berg-Text auch mal gemacht.
0: Die Aber es war, schon?
2: Mh, ja, die hatte da gerade, das war glaube ich, ein paar Leute suchen das Glück und lachen sich tot. Das war glaube ich ihr Debüt. War es ihr Debüt? Ich weiß nicht, ja. Und der Text ist ja auch so sehr, sehr zynisch und ach, ja, Sibylle Silberberg halt braucht man eigentlich nicht drüber reden. Aber ähm, bis ich halt so diese, diese eigenen Sachen oder das, was ich jetzt mache, dafür musste ich dann halt tatsächlich erst nach Berlin gehen. Also ich habe mich schon versucht so ein bisschen, also ästhetisch anders. Aber trotzdem so das zu machen, was so da ist oder irgendwie Texte zu finden, die zu mir passen und dass ich so selber schreibe und selber alles Konzepte, das kam dann erst viel später.
1: Anik. Ich noch, <lacht> was machst du?
0: Ich, ich denke noch über Theater. nach.
1: Ne? Das ist ich, gut. Das ist
0: sehr, also eigentlich mag ich Theater, aber ich gehe nie hin. I don't know ich weiß nicht warum, aber die fünfmal, wo ich war, fand ich es immer super und gehe aber irgendwie nie hin. Und ich finde Theater so interessant, weil das irgendwie so anders funktioniert. Also du bist halt in dem Raum und es findet da statt und es ist halt nur dieser Moment und es ist nicht wie ein Film, der irgendwie von allen gleichzeitig geguckt werden kann, sondern es ist ein Raum, in dem ja viel mehr stattfindet, als das, was auf der Bühne ist. Und das finde ich total, das macht mir Angst, also selbst als Zuschauerin, weil das so, man ist ja irgendwie so ausgeliefert auch. Und gleichzeitig ist es eben, habe ich das Gefühl, wissen auch alle im Raum, dass es jetzt in diesem Moment ist. Was ist das, was dich an Theater so fasziniert hat, außer dass du gerne auf Bühnen
2: gestanden hast? Genau das. Ähm, genau das. Ich weiß noch, dass ich, als ich mit der Schule ins Schauspiel Frankfurt zu Besuch der alten Dame gegangen bin, langweilige Inszenierung, aber ich saß halt da. Buch. Ja, auf jeden Fall. Ja, absolut. Aber ich saß halt da und ähm, ich habe die Inszenierung dreimal gesehen, ne? weil ich hatte ja diese Schulwechsel, 9., 10., 11. Und im Gümmi ist man in der 9. dahin gegangen, dann auf der IGS in der 10. Und ähm, dann war Dürrenmatt aber auch in der Oberstufe. Dann. Das heißt, ich habe dreimal die gleiche Inszenierung am Schulspiel Frankfurt gesehen. Ähm, und als ich das erste Mal aber da drin war, ähm, da fand ich dieses Gefühl so krass von, Moment mal welche Macht habe ich hier eigentlich gerade als Zuschauerin und wir alle, ich könnte da einfach auf diese Bühne gehen und irgendwas machen. Könnte ich machen. Die, ähm, das ist alles, ne? und zwar nicht so, wie es irgendwie auch erwartet wird oder wie es irgendwie so läuft bei so Punkkonzerten, sondern ich sehe halt, hier ist alles perfekt. Alles mhm. ist komplett durchinszeniert. Die kleinste Störung kann hier was zum Einstürzen bringen, aber trotzdem, und die vertrauen aber diesen 400 Leuten, die da im Saal sitzen, dass sie es nicht machen, also dass sie dass sie da sind und zugucken und an den richtigen Stellen reagieren. Und diese Art von Verabredung zwischen so denen, die auf der Bühne sind und denen, die im Publikum sitzen, dass man jetzt irgendwie diesen gemeinsamen, konzentrierten Abend hat, das, äh, das fand ich wahnsinnig faszinierend. Und... Ja, genau, einfach dieses, ne, dieses Flüchtige, dieses eigentlich Nicht Reproduzierbare, dass ich dreimal in der gleichen Inszenierung war. Deswegen habe ich das gerade auch noch erzählt. Und die war immer anders. Also die Abende waren anders. Und ich dachte, bis ich dann mehr mit Theater zu tun hatte, so dachte ich so, keine Ahnung, vielleicht haben sie einen Schauspieler ausgetauscht in der Zeit oder die haben noch was geändert. Nee, so ein Theaterabend ist hat immer eine andere Stimmung als der Abend davor. Und du kannst. Ist das, das wirklich so? Das habe ich mich gerade
1: gefragt, als hat Nick das angefangen, aber ich denke, naja, letztendlich. Wenn du so ein, so ein Standardtheater hast, wo du dann irgendwie fünfmal oder 25 oder 500 Mal hintereinander den gleichen Scheiß abziehst, ist das überhaupt jedes Mal anders oder ist es nicht einfach wirklich totale Routine irgendwann? Gibt es bestimmt auch, wahrscheinlich.
2: Du, auch wenn es totale Routine ist, ist es trotzdem jedes Mal anders. Ja? Also ja, du ziehst, du sagst halt vielleicht 500 Mal den gleichen ausge- auswendig gelernten Text zu der gleichen Person, die auch 500 Abende mit dir da steht, aber du bist immer anders, weil deine Stimmung ist immer anders, du bist anders konzentriert, du vergisst mal ein Wort oder deine SpielpartnerInnen vergessen mal, vergessen mal was, du musst irgendwas improvisieren, das Publikum ist anders, du hast mal irgendwie das reagiert anders auf dich und auch auf einen schwung Ich weiß, es gab so eine Erzählerfigur, die die hatten im Besuch der alten Damen, die die Regieanweisungen mitgesprochen hat. Als ich da das erste Mal drin war, als ich in der neunten war, war die, der Schauspieler der Held. Der hat den meisten Applaus bekommen. Alle waren so, der ist witzig, der ist cool, und hat mich mhm. voll abgefeiert. Als ich das zweite Mal drin war, wurde der hart ausgebuht und ich fand ihn selber total nervig. So, ich dachte so, hä, was war das eigentlich für eine nervige Idee mit diesem Erzähler? Und ähm, das, das, sind manchmal, das sind manchmal Nuancen oder es sind einfach so Vibes, da sitzt eine Person in der vorderen Reihe, die dann halt doch irgendwie gähnt oder guckt, was weiß oder ich, blöd guckt, mh. die Person auf der Bühne aus der Fassung bringt und dann wird die Performance unsicher und schon schwankt. Und das ist ja auch irgendwie ne, der Job na, von einer Regisseurin, auch darauf zu achten, dass eine Inszenierung so ist, dass sie all diese Schwankungen aushalten kann, ähm, ohne dass dann jemand ausgebrannt wird. <lacht> Weil das ist natürlich nicht schön. Aber das hat mich, das hat mich interessiert und fasziniert, ja. Und das ist halt wirklich, ne, dass es um Kommunikation geht. Und ich glaube, deswegen mache ich jetzt auch diese Performance-Sachen und bin ja meistens dann selber auf der Bühne auch, weil ich es einfach mag, wenn das nicht schon rübergekommen ist, mit so Menschen in einem Raum zu sein. Und äh, dieser Live-Moment, ne, du kannst dir auch keine Platte davon kaufen und, da, und die mit nach Hause nehmen oder das Bild davon, den ich an die Wand hängen, sondern es entsteht jetzt, dieser, dieser Moment, der entsteht jetzt zwischen uns, die wir hier in einem Raum sind. Das finde ich gut. Mhm. Und das finde ich auch äh,
1: politisch. Ja, total. Ähm, aber lass uns mal ganz kurz, bevor wir auch so über diese, die, auch die politische Dimension von deinem Theater sprechen, noch mal so ein bisschen. Ähm, wie, wie einfach ist es überhaupt in diesem ganzen Kulturbetrieb und mit dem, was du ja in dem Fall auch gelernt hast, im Studium, Jobs zu finden? Das ist, also klingt für mich so ein bisschen so. Und ich, also ich das, frage das auch deswegen gerade dich, weil ich jetzt auch so ähm, und du hast es heute auch schon gesagt und in zwei drei anderen Sachen, wo ich das, äh, wo ich dich habe sprechen hören, du auch gesagt hast, das ist mein Beruf. Also auch, ich glaube, du sagst es auch bewusst. Ne? Also vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber für viele Leute, und das höre ich glaube ich von anderen Kulturschaffenden relativ selten. Hm. So, ich glaube, dass dieses Ding, dieses Bewusstsein, natürlich ist es auch mein Job. ne? Ich finde das erstmal total richtig und vernünftig. Aber oft, ist, ich glaube, gerade wenn, wenn es um Kultur geht, tun ja viele Leute erstmal so, dass es auch gar nicht darum geht, dass es ein Beruf ist, mit dem man auch sein Geld verdient. so ne? Aber klar, ähm, sonst, und es findet ja auch viel statt ohne Geld, ne? Also das wissen wir ja alle in diesem ganzen punk kosmos sowieso, da geht es ja überhaupt nicht darum. Ne? Ähm, beziehungsweise ist ja vielleicht sogar eher auch verpönt, ein bisschen damit Geld zu verdienen. Ähm, aber in diesem ganzen Kulturbetrieb, also was was sind da überhaupt die Optionen, äh, Geld zu verdienen? Wie schwer oder einfach ist das? Und deswegen genau die Frage ist es für dich, warum warum nennst du es so explizit Beruf?
2: Mhm. Ja, ich nenne es Beruf, ich nenne es auch, auch tatsächlich auch manchmal Job so. Und das hat schon damit zu tun, dass ich das als meine Lohnarbeit sehe. Also es ist, womit ich mein Geld verdiene, womit ich meine Miete zahle. Und ich mache aber all die anderen Sachen auch noch. Nicht mehr so intensiv wie zwischen 16 und 24 oder so. Aber ich ähm, mache auch viel, was auch Arbeit ist und weil es sich auch als Arbeit anerkannt sehen möchte und was mich auch entsprechend Energie kostet und Zeit. Und dafür werde ich aber nicht bezahlt. Und das mache ich aus Überzeugung. Und ähm, aus Überzeugung und auch aus... Hobby, also das ist halt, wie ich meine meine Zeit verbringe, meine Freizeit, ich bin gern irgendwie produktiv und ich mag es, wenn die Dinge, die ich mache, irgendeinen Sinn haben oder das Gefühl von Teil von was zu sein, so. Und ich, das ist vielleicht nicht mehr, also das ist nicht mehr so szenisch im engsten Sinne, aber im Grunde ist es noch genau das und so wie halt andere ähm, neben ihren Bands irgendwie Jobs haben, womit sie ihr Geld verdienen, ähm, habe ich das halt auch. Und bei mir ist das halt ein sehr öffentlicher mit dem Theater und dem Journalismus. Aber ich wehre mich auch so ein bisschen dagegen. Also ich fand es gerade voll schön. Ich habe dir ja den Artikel geschickt, Jobs, ne? Den also den aus dem wir jetzt auch vorgelesen hast, mhm. den den Autonomen Zentren Artikel. Und ich habe den tatsächlich seitdem ich den geschrieben habe, nicht mehr gelesen und ich habe jetzt selber, ich habe von meinem eigenen Text voll Gänsehaut bekommen. Ich habe mich nicht daran erinnert, dass ich so gut so, dass ich anscheinend mal einen Moment hatte, wo ich so gut festhalten konnte, was meine Beziehung zu diesen Orten ist oder auch zu dieser Szene. Und und das ist mein, also das, ne, der ist von 2019. Und auch wenn ich halt nicht mehr so einen Wochenplan habe, in dem irgendwie so klar ist, wann ich in welchem Haus was tue, ist das weiterhin mein Gefühl dazu. Und ist das ähm, das, wo ich herkomme. so und, ähm, und deswegen, und das andere, das Theater, ich finde es irgendwie schön da. Manchmal, also eigentlich auch nicht. Also, diese Szene, ich, das, die mag ich eigentlich nicht so. Ich gehe auch nicht gern auf Premieren, was so schade ist, weil ich habe auch voll die netten KollegInnen und ich mag die Einzelnen, aber man trifft die nie einzeln. Man trifft die immer auf Premieren, wo alle ganz aufgeregt sind, alle hören wollen, dass sie großartig waren und alle irgendwie kommen so Kuratorinnen und Dramaturginnen und alle, die Jobs zu vergeben haben und irgendwelche Förderer und dann schütteln sich alle die Hände und dann trinken sie so Sekt und weiß man schon ich muss mich verkriechen, ich kann es nicht. Ich gehe dann eher so zur, man sagt immer die zweite Vorstellung ist schlecht, weil dann keine Spannung da ist, das ist so ein Theaterinsider und dann gehe ich halt immer in die dritte oder vierte in der freien Szene in Berlin hat man vier Vorstellungen meistens hintereinander. Weil ich die alle nicht sehen will, aber bin dann voll traurig, dass ich so wenig Austausch mit KollegInnen habe, weil einfach die Rahmung doof ist und das Setting und die komische Konkurrenz. und Weil es ist es ist wahr, es sind super wenige Jobs und wenig Geld für sehr viele Leute, die in dem Bereich versuchen, irgendwie ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Ähm
0: Darf ich da kurz anhaken? ja also also die Rahmenbedingungen klingen schon schlimm und inwiefern ja. spielt da dann noch zusätzlich Rassismus und Sexismus eine Rolle? Wie ja. man sich das vorstellt. Ja, genau so. Ja.
2: Genau so wie überall. Und ja. halt nochmal, ne? Im also. Es gibt eine, also man muss Theater so ein bisschen aufspannen. Es gibt einmal dieses Stadt-Staatstheater-System. Ich mache jetzt auch wieder Sachen an Stadt- und Staatstheatern. Ich arbeite da auch dann jetzt seit vor zwei Jahren. Das ist so ein bisschen doof, ne? Mit Pandemiebeginn habe ich quasi angefangen, wieder die ersten Stadttheater-Sachen zu machen. Das heißt, ich mache das jetzt schon zwei Jahre, aber ich hatte noch keine Premiere da. Und hoffe, ich habe im, im Oktober eine in, in der Ecke, bei dir in der Ecke, in Oberhausen. Ähm, aber. Ich komme da jetzt halt rein mit einem anderen Standing. Als ich eine junge Anfängerin war, die keiner kannte, also nie, ich bin auch, ne, ich, ich, ich bin Anarchistin, du kannst mich nicht in diese komische. Ähm wie heißt das, in diese Hospitanten und Assistentinnenrollen, das geht nicht. Also ich habe selber irgendwie gerne Hospitantinnen und Assistentinnen bei mir und ich arbeite mit denen total gerne und ich verstehe auch den Gedanken von, den es früher eben gab, dass Regie ein Ausbildungsberuf ist und der Weg dahin ist die Regieassistenz. Aber so wie da umgegangen wird mit den Leuten, das geht nicht, das halte ich nicht aus, macht mich wahnsinnig. Und ich bin auch am Anfang, obwohl ich noch nicht mal an so klassischen Staatstheatern war, sondern da sehr früh durch das, was ich so am Rande mitgekriegt habe, also ich bin da nie tief reingekommen, aber ich habe trotzdem am Anfang, als ich nach Berlin kam da gearbeitet habe, ordentlich auf den Deckel bekommen und auch ähm, so und bin da mit so einer Naivität auch rein, mit dem Ding von, wir machen hier alle zusammen irgendwie Kunst und Kulturprogramm für alle und mit dem, was man da irgendwie so mitgebracht hat, ich würde sagen, dass mir meine Szene-Sozialisation, die hat mir auf der einen Seite genutzt, weil ich super viele Skills da entwickelt habe und ganz viel ja so ein Selbstvertrauen, das die Uni mir nicht ganz nehmen konnte. Und dieses Ding von, es wird einfach gelingen, ich mache hier halt Sachen und ich traue mich nach vorne. Und auf der anderen Seite hat es mir aber auch geschadet, weil ich länger als andere gebraucht habe, um zu verstehen, Moment mal, ich bin hier in einem kommerziellen Betrieb, und ähm, wenn ich hier hinkomme und was umsonst mache, weil mir dieses kulturpolitische Podium, dieses, dieser Text zu Rassismus im Kulturbetrieb und so weiter und so fort, weil mir das so wichtig ist, andere schmücken sich damit und verdienen ihr Geld damit. Da sind dann irgendwelche Programmdirektorinnen, künstlerische Leiterinnen an irgendwelchen Häusern, die bauen einfach ihre Karriere darauf auf, dass ich für Umme abends um neun in deren Theater sitze und denen erzähle, wie unfair der Betrieb ist. Und Dann klatschen die darüber, ändern den nicht, aber freuen sich, dass sie halt so eine, das und haben aber so eine Kontroverse zu verantworten, haben das auf ihrem Karrierezettel. Und ich habe mich am Anfang total unter Wert verkauft, ne? also zu deiner Frage, ob man davon, du hast nicht, du, du warst so so äh, diplomatisch nicht zu fragen, ob man davon leben kann, aber so es war so ein bisschen ne, dieses wie macht man das eigentlich? Ähm, ja. Ich habe mich am Anfang hart unter Wert verkauft.
1: Aber was ganz, dass ich vielleicht das überhaupt nicht kenne, also das heißt, dass du du sagst irgendwo, hallo, hier bin ich, möchtest du dieses Theaterstück haben, das kostet 380 Euro. Aber wie wie kann man sich da unter Wert verkaufen?
2: Ähm, Naja, in der freien Szene stellt man Anträge tatsächlich. Mhm. äh, Förderanträge bei irgendwelchen Kulturämtern und sowas. Genau, bei Kulturämtern, Stiftungen und so. Und davon, also ich lebe von Staatsknete. Mhm. Und ähm, davor, also bis ich aber an den Punkt kam, so selbst Anträge stellen zu können, ähm, habe ich halt an verschiedenen Theatern und so Nachwuchsprogrammen ganz viel teilgenommen. Also es gibt Nachwuchsplattformen, Nachwuchsfestivals, wo man sich halt so zeigen kann, wo es auch irgendwie erstmal klar ist, dass man nicht bezahlt wird. Also ganz viel, also diese diese Anfangszeit, die da kommt man nur durch mit ganz viel Selbstausbeutung und die meisten dann halt eben auch nur mit Unterstützung von so Family, weil man sich es nicht leisten kann eigentlich so viel Zeit zu investieren, die ersten Jahre ähm, und so unter bis unbezahlt diese Sachen zu machen. Und das habe ich aber auch gemacht. Und dann gab es aber, also ich kam nach Berlin 2010, weil ich eine Inszenierung machen sollte am Wallhaus-Naunienstraße, das 2008 Sherman Langhoff übernommen hatte als postmigrantisches Theater. Und ähm, das war erstmal Magic, weil ich würde sagen, aus dem ganzen deutschsprachigen Raum kamen Theaterschaffende, Schauspielerinnen, Regisseurinnen, Autorinnen, of color, mit Migrationsvordergrund, mit Eltern, die migriert sind, mit selbst, weiß ich nicht, also alles, die ganze PUC-Bandbreite kam halt dahin, weil es das vorher nicht gab, diese Art von, diese Art von Netzvernetzung und ähm, diese Möglichkeit und dieser Fokus auf, wie, wie shaman das nannte, neue deutsche Geschichten und das eben nicht verändert werden. Ich kannte ähm, Stories, in denen Menschen, Menschen vorkamen, die aussahen wie ich, halt hauptsächlich als Problemgeschichten. Mhm. Also Stücke über Rassismus, Stücke über irgendwie Kinder, die schwer haben, <lacht> keine Ahnung. Also so als Problem und ähm, vor allem auch als eher als Objekte, also Stücke so über Schwarze, die irgendwo sind und nicht von und nicht dieses ähm, diese Selbstverständlichkeit von sowieso wir sind halt hier so Teil dieser Gesellschaft, wir können halt hier unsere Geschichten erzählen und überhaupt alles spielen, das war mir komplett neu und das gab auch äh, sowas gab es auch in Hildesheim nicht ähm, so dafür musste man halt nach Kreuzberg und dann bin ich nach Kreuzberg
1: Das heißt aber auch rückblickend, äh, beziehungsweise dieses hedesheim ding das war auch schon so eine rein rein weiße Veranstaltung?
2: Komplett. Komplett. Also weißer als Hanau auf jeden Fall so. Ich Mhm. bin ja, ich ich kriege auch immer so ein bisschen schlechte Laune, wenn mir Leute erzählen wollen, dass in den 90ern, also ich habe jetzt selber von einer Rassismuserfahrung gesprochen, aber die Szene war nicht weiß. Also die war weiß dominiert oder die Erzählung ist auch eine sehr weiße. und es gab total vieles, worüber wir reden müssen, warum das für, so, für nicht so ansprechend war. Sehr gerne. Aber, ähm, wenn mir jetzt halt jemand sagt, ja, voll gut, dass es jetzt Migrantifa gibt, weil früher, es gab ja irgendwie, das waren ja nur weiße Leute in diesen Antifa-Gruppen so, stimmt einfach nicht. Wir haben halt nicht darüber gesprochen oft, dass wir, oder wir haben so versucht, unterm Radar mitzulaufen, oder unsere Identität hat nicht so eine Rolle gespielt. Also sie hat halt eine Rolle gespielt, aber wir haben nicht darüber gesprochen. Ne? Das, das, was ich vorhin meinte, die Erfahrung haben wir schon gemacht, aber das war nicht sprechbar. Oh. Ähm, aber wir müssen auch immer aufpassen, dass wir uns selber nicht unsichtbar machen in diesen Erzählungen, weil ich könnte halt sagen, ich, ich sage oft, dass es irgendwie eine sehr weiße Szene war, aber gleichzeitig habe ich halt, dann in meinem Hausprojekt auch zwei andere POC mit denen ich zusammen gewohnt habe. Und in Hildesheim war es aber so, dass ich da hinkam und es war einfach alles richtig weiß und richtig bürgerlich. Und ähm, es gab so was, die haben sich aber immer sehr gekümmert und es gab so was, das hieß erst die Wohlfühlwochenende. Ähm, Da ist man so zusammen, so eine Kulturherberge hieß es, man gefahren hat, so ein Wochenende Spielchen und Saufen und ähm, die älteren Studis zeigen einem so ein bisschen, machen es einem so ein bisschen schön. Und ich komme da an und mache die Tür auf und dahinter steht ähm, ein junger asiatisch deutscher Mann, der mich so anschaut und sagt, aha, ich habe schon von dir gehört. Du bist also die andere ausländisch aussehende Studierende, aussehende Studierende hier. Herzlich willkommen. Und so war das. Also ich wurde, ich habe dann erfahren, dass es noch eine zweite schwarze Frau an der Uni gibt. Ähm, das war dann Olivia Wenzel, die auch so super erfolgreichen im Theater, bis unterwegs ist inzwischen. Ähm, ich habe erfahren, dass es die geben muss an der Uni, weil mir Leute auf einmal gesagt haben: "Es war krass auf dieser Party gestern. Oder du bist auch spät weg." Ich war so: "Hey, ich war auf keiner Party." Und dann kommt halt so ein Prof und dann sagt: "Also ne, wegen Ihrem Referat im Radioseminar. Mach doch gar kein Radio. Was hier los?" Und nachdem mir das drei, viermal passiert ist, weiß ich: Es muss eine andere schwarze Frau hier geben. Das ist die einzige Erklärung dafür. Und ähm, ein Prof, bei dem ich auch Hiwi, also mir hat dann ähm, eine, also es kam dann auch noch, noch eine andere schwarze Frau. So, ähm, die waren dann ein paar Jahrgänge unter mir und eine von denen hat mir dann tatsächlich erzählt, dass sie eine Prüfung hatte und sich total gefreut hat, also ihre Diplomprüfung wohlgemerkt, nach auch vielen Jahren an der Uni und sich total gefreut hat, dass der Prof so super nett zu ihr ist. Und ich war mal Hiwi bei dem. Und also wir kannten uns gut. Und dann hat sie am Ende der Prüfung festgestellt, dass ihr Prüfer die ganze Zeit dachte, dass er gerade mich prüft. Also so war Hildesheim. Ich hatte Einführungen in die Geschichte des Jazz und ähm, der Dozent war total unruhig und ich wusste nicht warum. Der hat mich die ganze Zeit so angeguckt, ich habe es nicht gerafft. Und dann fing er halt irgendwie an zu reden und dann hat er immer wieder gesagt, wie Sie ja sicherlich besser wissen. Also ich bin im ersten Semester, es ist Einführung in die Geschichte des Jazz. Ich habe keine Ahnung von Jazz, ich komme vom Punk. Das wo ich herkomme. Ähm, aber nee, ich sitze da und ich bin schwarz. Und das reicht halt, um irgendwie einen Lehrenden aus der Fassung zu bringen, der halt irgendwie denkt, er kann jetzt vielleicht nichts mehr sagen. Der hat da offensichtlich eine Expertin sitzen. Aber wenn ich die wäre, würde ich doch nicht ein Einführungsseminar besuchen. Und das sind Sachen, die irgendwie auf der Skala von dem, was Rassismus so anrichten kann, ne also ähm, von schräg angeguckt, ist tot, ist es halt nicht so weit oben, aber gerade in so einem Uni Kontext oder wie so Ausbildung funktioniert oder wie sich halt irgendwie so ein Selbstbewusstsein für den Beruf bildet, ist es halt verheerend äh, in der Beziehung und deswegen war das halt für mich total großartig, dann da in Berlin Teil von diesen Dingen sein zu können. Aber das hieß halt auch, dass ich zu allem, was sich mir da angeboten hat, irgendwie erstmal Ja gesagt hat. Und dann gibt es ja dieses ganze Drumherum. Also es ist halt eben auch eine Szene, in der man sich in die man sich reinarbeitet und hocharbeitet. Das kannte ich ja schon. Und ähm, dann sitzt man halt, also ich hatte dann sehr schnell auch diese Nische, muss ich schon sagen, ähm, sehr schnell auf sehr vielen Podien zu sitzen und eben über Rassismus zu sprechen und über schwarze Perspektiven Und ähm, das zu machen, was ja auch, also, das ist ja auch ein Herzensthema. Ich mache das ja nicht aus Karrieregründen oder so. Aber ähm, gleichzeitig weiß ich, dass Leute mich erst mit sowas auf auf, auf dem Schirm hatten, bevor sie mich mit meiner Kunst auf dem Schirm hatten. Und ich saß dann da aber auch. Wie sehr nervt das? Nach wie vor nicht gelernt, Kunst und Politik zu trennen. Für mich gehört es halt echt zusammen, aber. Also ich mache inzwischen so Sachen, dass ich aus Empörung tatsächlich, also es gibt dieses Auszeichnungssystem im freien Theater, das sind Festivaleinladungen. Es so. ist immer ganz wichtig, zu irgendwelchen Festivals eingeladen zu werden. Was mir ganz oft passiert ist, ist, dass ich mit meinen Stücken nicht eingeladen worden bin, aber dann Leute, also mich irgendwie dann trotzdem unbedingt dabei haben wollen, weil es ist schon schick, mich bei sowas dabei ja. zu haben. Und dann ähm, sind dann immer halt die anderen quasi mit der Auszeichnung und dem entsprechenden, mit der entsprechenden Gage auch, die auch nicht hoch ist, aber so, aber immer noch besser als das Rahmenprogramm, halt auf die Festivals gefahren und haben da ihre Stücke gezeigt. Und dann saß ich halt, war ich halt irgendwie so die schwarze Frau, die in im Podium danach sitzt und im Publikumsgespräch und die noch was für die Begleitpublikation schreibt. Und inzwischen sage ich bei solchen Sachen zum Beispiel ganz klar so, ey, wenn ihr mich Teil, wenn ihr wollt, dass ich Teil von eurem Festival bin, dann müsst ihr mich kuratieren. So, ja. also dann, ähm, ladet mich in euer Programm ein und dann mache ich, dann könnt ihr mir auch noch ein bisschen mehr zahlen und dann schreibe ich auch noch diesen Text oder so. Aber irgendwie so, da fühlt man sich als Token und, ähm, das meine ich nicht mehr. Mhm. Während ich am Anfang, auch weil ich einfach an diesem Punkt bin und ja auch so ähm, etabliert in dem Bereich und und mit so großen Häusern auch zusammenarbeite und so, dass es auch, also es ist nicht vermessen, ne, dass ich sage, ich wenn dann will ich Teil davon sein oder so oder wenn dann ladet mich halt richtig ein, sondern das ist halt auch der Status, den ich jetzt habe. Und ähm, das war vorher aus so einer unsicherheit raus aber auch weil ich halt dachte wir machen das doch hier alles zusammen alle zusammen und alle leisten halt irgendwie einen beitrag und dass der in der szene halt auch nicht so cool aufgeteilt war wenn man geguckt hat wer auf der bühne stand und wer gekocht hat oder so ne das das ist uns auch klar wie wir hier sitzen aber äh, trotzdem konnte ich das noch irgendwie mit so so mit mir auch rechtfertigen im Vergleich zu, da sind einfach Leute, die verdienen richtig, richtig Asche. Und die machen ja, sich richtig Es ist ein oder? richtig krasses Ungleichgewicht. Mhm. Und die kommen aber zu dir und sagen, nee, es ist doch politisch total wichtig. Mhm. Und dann sage ich natürlich ja klar, weil ich habe ja immer alles für um gemacht, weil es politisch total wichtig war.
0: Ja, und und was, also ich kann mir auch vorstellen, dass man auch sowas denkt wie, naja, bevor jetzt niemand geht, Mache ich das halt, ne? bevor ja. das Thema Rassismus überhaupt nicht
2: besprochen wird, ja.
0: dann will ich wenigstens da sitzen und das sagen. Also. Mhm.
2: So ein Verantwortungsgefühl, da neige ja. ich halt auch zu, zu denken, es muss, ich, irgendwer muss ja, wahrscheinlich ich.
1: Mhm. Ähm, du hast gerade schon gesagt, Kunst, dass du. Äh ich weiß nicht, ob du Kunst oder Kultur gesagt hast und Politik, Kunst glaube ich, und Politik mhm. nicht so gut für dich eigentlich nicht trennbar ist. Ne? Das heißt, für dich war von Anfang an klar, das Theater, was du machst, hat irgendwie auch immer eine politische Dimension?
2: Ja. Ja.
1: Und kannst du, andersrum gefragt, vielleicht gibt es das für dich auch gar nicht, gibt es auch Kunst, die einfach nur Kunst ist? Nö. Nee.
2: Weil ich mache ja, also ne, ich gehe ja mit was an die Öffentlichkeit. Ja, gar nicht
1: also, was von, also auch was du konsumierst vielleicht oder als sozusagen, oder hat für dich irgendwie alles, was, was Kunst ist, auch immer eine gleichzeitige politische Dimension.
2: Ja, also auch so eine Netflix-Serie ne oder auch mhm. so eine Punkband oder, I don't know, auch unabhängig von Texten, ja, ich finde, dass alles, alles, was wir tun, ist so irgendwie politisch und wenn es nach außen gerichtet ist, also wenn es einen Output gibt und es an eine Öffentlichkeit gerichtet ist, dann ja, ist recht. Und wenn ich in einer Punkband spiele, die zwar keine politischen Texte hat, aber dafür irgendwie so ähm, eine gewisse Verkörperung von, von DIY und professionellem Dilettantentum und so weiter, also da steckt ja auch eine politische Dimension drin. Ne? Auch bei der Frage, ne, wen sehen wir auf der Bühne? Also in Fragen von Race und Gender und Repräsentation, ähm, aber auch ja, auch, auch tatsächlich im Sinne von Style und Performance. Ich glaube, dass mir viele Konzerte oder so auch im Kopf geblieben sind von damals, weil ich die Performance gut fand. Gar nicht, weil mich das musikalisch besonders interessiert hat, ne? sondern weil ich mir, also weil ich, weil ich das Zusammenspiel von dem, was die Menschen auf dieser Bühne tun, interessant fand. Und das strahlt dann halt unterschiedliche Sachen aus. Also ist es ob das jetzt also viel, was irgendwie so mit so unangenehmen Männlichkeitsbildern zu tun hat, zum Beispiel, ne? Das äh, ist was, was so in Bühnenperformances irgendwie ganz oft drüber kommt, aber auch so. Ja, ich, da gibt es einfach total viele Punkte drin und Dimensionen, die ich alle als politisch werden würde, ohne das aber aufladen zu wollen damit, sondern es ist einfach da. Und ich will auch niemandem eine Diskussion darüber aufzwingen oder so, sondern ich sehe es halt einfach. Da ist dann vielleicht doch so ein bisschen. Analyse und Kulturwissenschaftsstudium auch mit so durchgekommen, dass, wenn ich halt irgendwie so ein, eine Art von Output sehe, dann bewerte ich das politisch. Also, was sagt das über unsere das Zeit? Ja, immer, aus, genau, Irgendeine Aussage ja. hat
1: es ja immer. Ne? Und letztendlich ist ja, wenn man eigentlich davon ganz platt ja auch ausgehen kann, dass ja jede Aussage irgendwie auch politisch ist, selbst ja. wenn sie vermeintlich das nicht ist, was ja nicht geht. Und ähm, es sind ja alles
0: Entscheidungen. Ne? Also es ist halt auch bewusst Entscheidung, oder unbewusst. Ne? Genau. Bewusst ja. oder unbewusst. Das zu tun, was nicht zu tun, über das zu singen und nicht über was anderes ähm, sich darzustellen, so oder anders. Und das findet ja alles in gesellschaftlichen Verhältnissen statt. Und man kann ja gar nicht außerhalb derer sich bewegen.
2: Ja. Ja. Und ich glaube, es ist auch einfach, also, es ist auch einfach, wer ich bin und was mich interessiert. Also ich kriege schon mit, dass irgendwie Leute so Kunst machen und dann so sagen, ich habe mich jetzt das letzte halbe Jahr mit der Farbe Blau beschäftigt und ihrer Bedeutung in der Kunstgeschichte und ihrer Verwendung in der Gegenwart und den Assoziationen in der Bildhauerei, I don't know. So Und ähm, dann finde ich das irgendwie schnöde, aber ich kann trotzdem auch nachvollziehen, also ich kann nachvollziehen, was Leute irgendwie daran reizt und ich mag auch so nerdige Sachen und da nördet sich halt jemand so krass in die Farbe Blau rein. <lacht> Aber gleichzeitig, ähm, also kann ich, da halte ich dann so ein Stück mit, aber dann kommt immer irgendwann der Punkt, wo ich das denke, soll ich der Scheiß. ja, ja. <lacht> Boah, wer, für wen und wo ist deine, das ist deine Dringlichkeit? Ja. Blau, really? <lacht> Damit hast du jetzt ein halbes Jahr verbracht und ich finde es schöner an meinem Beruf ist ja einfach das Privileg, dass ich irgendwie jetzt so sagen kann, oh wow, ich interessiere mich für vorkoloniale Konzepte von Gender und Familie, ich habe gar keine Ahnung davon, ich lese mir ein bisschen was an, dann schreibe ich einen Antrag und wenn der durchgeht, dann habe ich halt ein halbes Jahr Zeit, um ein Theaterprojekt dazu zu machen und dann lese ich alle Literatur dazu und dann interviewe ich Expertinnen dazu und dann inszeniere ich ein Stück dazu und danach weiß ich Sachen darüber Mhm. und dann komme ich auf die nächste Frage dadurch und dann geht das so weiter.
0: Mhm. Gibt es Also, kannst du deine deine Art von Theater beschreiben?
2: Ja, also ich mache so interviewbasiertes Theater, so in der Tradition von Oral History. Das heißt, ich mache eigentlich das, was ihr als Podcast macht, nur schneide ich das für ein Bühnenformat dann zusammen. (lacht) Ja, ich produziere genauso viel Material. Ich mache mir nur die Mühe, das dann auch zu schneiden. (lacht) Und bezahlt. <lacht> das stimmt, ja, <lacht> vom Start. Also, ähm, genau, also ich, ich ähm, sammle irgendwie Geschichten und Erzählungen und ähm, die Idee ist eigentlich immer, dass ich Zuschauerinnen mitnehme auf meine eigene Recherche und meine Suche und es geht eigentlich, eigentlich könnte die Überschrift von jedem meiner Stücke sein, Simon fragt sich, ob oder warum. Und ähm, dann ist das Ganze irgendwie so sehr medienbasiert. Also ich arbeite nicht mit Schauspielerinnen. Ähm, Das ist ein sehr, sehr ehrenwerter Beruf. Und ich mache es jetzt auch wieder, also ich fange jetzt auch wieder damit an. Ähm, Aber für das, was ich aktuell mache, finde ich es halt viel interessanter, Leuten beim Arbeiten zuzusehen und nicht beim Spielen. Also ich finde Arbeit super interessant und Vorgänge und dann ist man halt bei der Performance. So, dann geht es nicht darum, dass jemand irgendwas spielt, was er eigentlich nicht ist, sondern dann geht es darum, dass ich Leuten zusehe, wie sie halt Dinge tun. Und was ich dann auf der Bühne oft tue, ist ähm, Beamer hin und her schieben, um Projektionen ins richtige, an die, an die richtige, an die richtige Stelle zu halten. Oder disco hochziehen und ähm, aber klar auch Texte sprechen. Ich habe als letztes jetzt eine Kochshow gemacht. Ähm, da habe ich halt gekocht auf der Bühne und dazu liefen eben Interviews, diesmal nicht nur im Ton, sondern auch im Video, mit ähm, Menschen, die ich halt befragt habe nach diasporischen Rezepten, also Rezepte, die ihre Eltern aus ihren Heimatländern, wenn man so sagt, mitgebracht haben nach Deutschland und ähm, wie sie die kochen und was die ihnen bedeuten. Und dann bin ich halt so vorne und koche und ähm, interagiere dann halt auf der Bühne, lebe ich quasi nochmal so meine Recherche nach und man hört halt die O-Töne aus meinen Interviews. Es klingt jetzt platter, als es ist oder so. Also platt im Sinne von ähm, wenig, also platt im Sinne von äh, nicht mehrdimensional oder mehrschichtig, aber es 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 ähm, es bleibt Kunst und das heißt, da ist ganz viel Raum für so Zwischentöne und andere Ebenen und Atmosphären, die entstehen. Während halt auf der einen Seite was brutzelt auf dem Herd und, das, und auf der anderen Seite irgendwie ein Interviewtext läuft und dann kommt irgendwie Musik rein und so. Also es ist, sind keine, keine Vorträge, die ich da mache. Auch wenn es in der Beschreibung oft schwer ist, das nicht so wirken zu lassen, als wäre
1: das so. Welche Kritik an einem deiner Stücke hat dich bisher am meisten gefreut? Es gibt ja bestimmt auch so Sachen, die irgendwie mal veröffentlicht werden und ein neues Stück von. Simon, bla bla, und dann, worum mm. geht's? Und
2: Mist. Das ist wieder genau so eine Sache. Ne? Es gab viele schöne Kritiken und auch Sachen, über die ich mich richtig gefreut habe, aber hängen bleiben die Verrisse. Ähm
1: ich, ich wollte äh, bewusst, weil ich frage auch gerne immer ja. erst nach Negativen, aber ich, ich frage <lacht> bewusst nach Positiven zuerst. Das andere kommt danach, keine mhm. Sorge. Mhm. Oder so generell muss ich natürlich ein Konkretes sein. Was, was freut dich? Also wenn
2: du Ganz ehrlich, es freut mich halt total, wenn ähm, Leute die Arbeiten erkennen, also wissen, worauf ich hinaus will. Und ich versuche ja, seit diesen zwölf Jahren, in denen ich diese Arbeit mache, meinen eigenen weißen Blick zu entlernen und halt wirklich Theater für Leute wie mich zu machen. Und das ist insofern kompliziert, dass ich es halt nicht gelernt habe, sondern dass halt meine schwarze Position, die ja immer so eine Außenseiterin-Position war, ich musste ja immer, oder ich muss auch bei jedem Antrag, den ich schreibe, weißen Leuten erklären, wie es ist, eine schwarze Person zu sein. Weil ansonsten die sind, ja, ansonsten kriege ich ja den Antrag zum Beispiel schon gar nicht durch. Die sind mein erstes Publikum. Und ähm, auf der Bühne sich anzugewöhnen, nicht zu erklären, sondern einfach zu sein, ähm das ist total schwierig und ich werde aber immer besser drin. Also es ist was, wo ich wirklich einen Fortschritt in meiner Arbeit nehme, dass ich finde, sehe, dass ich mich da immer wohler fühle und so merke, ich schaffe das jetzt, mir vorzustellen, wie das ist, wenn Leute mit meiner Erfahrung und meinem Vorwissen im Publikum sitzen. Und wenn dann Kritiken kommen, die halt irgendwie so ähm, einfach also mein Anliegen verstehen, also bei dem, das ich jetzt gemacht habe, wo es irgendwie um Familien und ähm, Familien mit Rassismuserfahrung und wie rede ich mit meinen Kindern über rechten Terror und so ging, ähm, wenn als da dann in so einer Kritik stand, dass es eigentlich ähm, ein stärkender Abend ist und dass er sehr kämpferisch ist, ähm, da, war ich richtig be- da war ich richtig beeindruckt. Es war auch ein ähm, weißer Kritiker, der es geschrieben hat, weil das war in allen Interviews, die ich dazu gegeben habe, das größte Problem. Dass Leute immer so waren, ja, und es ist so schrecklich. Und dann war ich so betroffen. Es sind auch so traurige Geschichten und was die da erzählen. Und dann haben die denen das Haus angezündet und ähm, dann die Eltern. Das ist alles ja ganz. Und ich bin dann immer total entsetzt, weil erstens, also es ist klar, das ist irgendwie so, ähm, dass wir wissen alle, dass es das passiert und dass. In, ähm, hinter den Häuser also hinter diesen Häuserwänden auf die Sachen geschmiert werden oder die angezündet werden oder auf die Steine geschmissen werden leben Menschen so und aus deren Perspektive sind die Geschichten erzählt und für uns hatte das aber was total ähm, ja eben stärkendes schönes und kämpferisches zusammenzukommen und darüber offen zu sprechen und irgendwie die Scham zu überwinden die das mit sich trägt und das dann alle auf einmal also ich kam gar nicht ich war tatsächlich so naiv und ich habe es nicht genug vorausgedacht. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass diese ganzen komischen, mitleidigen Fragen kommen ähm, und diese ganzen, dieses ganze Betroffenheitsgedöns. Sondern ich dachte halt, dass Leute sagen, ja wow, ist geil, irgendwie starke Truppe, wie ihr alle sprecht und alle haben irgendwie diese, diese Eloquenz und diese coole analytische Ebene zu und können irgendwie teilen, wie sie sich gefühlt haben und gleichzeitig die gesellschaftlichen Zustände beschreiben und so. Und ähm, muss ja total großartig gewesen sein, wie ihr da miteinander gesprochen habt und eure Expertise ausgetauscht habt. Das kam so gut wie nie, sondern es kam einfach nur diese, diese armen Leute.
1: So, so eine, in so eine Opferrolle, ja. gleich wieder. Von,
2: hm. Ja, total. Und ne, wenn, also wenn sowas verstanden wird, dann finde ich das super. Und es gibt viele positive Kritiken, die ich niemandem zeige, weil sie einfach voller nicht verstehen und so, keine Ahnung. Wenn wenn halt jemand schreibt in einem, in einem Stück, wo ich halt afrofuturistische ähm, Fantasy-Kostüme trage, dann halt eine super schöne Kritik schreibt, wie toll der Abend ist. Und dann steht da aber drin, Ajivi schlüpft im Laufe des Abends Abends in verschiedene afrikanische Trachten. <lacht> dann ist es keine Kritik, egal wie groß es Loop. ob ansonsten ist, die ich irgendwie wo anhefte oder die ich jemandem zeige, weil ich weiß halt genau, dass das Publikum, das ich eigentlich haben will, das wird es total verschrecken. Ich würde niemanden sehen wollen, der im Laufe eines Theaterabends in verschiedene afrikanische Trachten schlüpft. Unangenehm. Und ähm, ich will doch so Publikum machen für Leute, die sich ansonsten ins Theater nicht so eingeladen fühlen, so wie ich mich ja meistens auch nicht eingeladen fühle. Und ja, das sind irgendwie so die Schwierigkeiten mit den Besprechungen. Und wir brauchen, also im Theater wird es irgendwie schon mehr. Da wird es irgendwie diverser, aber so der Kulturjournalismus, die Feuilletons, das ist halt noch, also nicht nur weiß und männlich, sondern einfach auch so sehr konservativ. Selbst das, was es ist. Zweifelsfall auch alles
1: so, sind nicht so Kritikerinnen, auch Zweifel immer Leute, die selber es nicht gerne machen würden und nicht, also, ich, also habe ich so Musikkritikerinnen auch, das Ding sind, spielen sel, selbe, selber selten in Bands, mhm. aber wollen irgendwie was dazu sagen und sind irgendwie so ein bisschen oder haben, haben Bands, die sind aber grottenschlecht. Sowas mhm. vielleicht. Ich, ich weiß nicht, ob das schon. vielleicht ist das in der Theaterbranche <lacht> auch so. Ich glaube schon, dass es das auch
2: gibt. Ich glaube schon, dass es das auch gibt. Aber im Großen und Ganzen würde ich auch sagen, also ich nehme auch so Kulturjournalismus total ernst. Mhm. Ja, also ja, ich ich finde es halt schon schön, dass Leute irgendwie so allein so Musikkritiken oder oder auch Beschreibungen, also Worte für Musik finden.
1: Das ist, ist, doch, ist auch eine Kunst. Ja, voll. Ja,
2: ja. Aber es gibt halt besonders bei Theater, ne wegen diesem Hochkultur-Ding, ich glaube halt mit Punk und Subkultur und irgendwie Worte auch nochmal anders finden und auch mal fluchen dürfen in einem Text, oder weiß ich nicht, ist andere Schule als dieses ähm, ja, wo selbst irgendwie das, was sich so als linksliberal oder eigentlich als links bezeichnet, halt aus einfach so einer sehr bürgerlichen Schule irgendwie kommt. Einfach so was sehr Spießiges.
1: Das ist halt immer noch so, ne? Also Theater mhm. ist für gutbürgerliche Linke. Ja, Oder total. Linke nicht mal unbedingt für der so, gutbürgerliche. Für so Grüne. <lacht> so. Ja,
2: für stimmt. Und für also das, Würde ich das so kleinere Theater
1: sagen. wahrscheinlich so, ne?
2: Ja, also ich glaube halt, dass in diesen kleinen Theatern, also in diesen Offhäusern, in denen ich so, in denen ich hauptsächlich spiele, mh, die sind halt für einfach nur für eine andere Generation. Also mhm. es gibt halt die älteren Leute, die gehen in diese großen Stuckbauten mit den roten Samtvorhängen und schauen sich da irgendwie so oder Shakespeare an und deren Kinder, die gehen dann halt so in diese umgebauten Fabrikhallen mit der geilen Beleuchtung und den Disco-Kugeln und schauen sich irgendwie Performance-Art an. Aber es ist, es ist eine andere Generation, aber es ist eigentlich die gleiche Schicht.
0: Und, also wenn ich so an diese Menschen denke und wenn ich so an die Male denke, wenn ich im Theater war, dann hatte ich immer das Gefühl, dass es eine ganz also auch ein seltsames Verhältnis zum drüber Sprechen von Stücken gibt. Von diesen hauptsächlich ja, ab älter, also so 50 plus würde ich sagen, die sich so ein bisschen rausputzen, klassisch grün-weiße bürgerliche Mittelschicht, mhm. ähm, die dann Immer so sehr versuchen, dass dann, dann gleich, wie soll ich das sagen, die versuchen kritisch zu sein. Also, das sind immer so Gespräche, wo ich daneben stehe, wenn sich meine Theaterfreunde wie auf Premieren mit irgendwelchen Leuten unterhalten und ich höre einfach fremden Gruppen zu, dass da versucht wird zu analysieren und dann, dass aber so eine krasse Abstraktion ist. Und gerade bei deinem Theater kann ich mir vorstellen, dass das schwierig ist, also weil das vielleicht ja auch gar nicht die Intention ist, da entweder dann zu sagen, auch die Armen, was denen alles passiert, also ne, dieses krasse Othering, die anderen, was die erleben müssen und wir können ja vielleicht helfen, wenn wir mal spenden, so in dem Sinne, mhm. aber sich irgendwie nicht damit beschäftigen und nicht verstehen, dass das, oder wahrscheinlich sind das auch keine Freundinnen oder so, die eben Genau diese rassistische Gewalt erfahren und die dann irgendwie das wieder abnehmen und über ihr Leben anders nachdenken und plötzlich wurde aus Rassismus irgendwie Diskriminierung und man fühlt sich ja selber diskriminiert. Also, ich kann, also, ist das nicht auch ein Problem an Theater, dass man nicht richtig sagen kann, was da rauskommt oder was da ankommt?
2: Mhm, ja. Oh, okay. Ja, voll. Nee, voll. Ich finde, du, du, du hast total recht. Ich habe nur gerade jetzt überlegt, ähm, weil wir uns ja, also so, so habe ich da noch nicht nachgedacht, aber weil unser, der Anlass für unser Zusammenkommen jetzt so auch unser gemeinsames Punkleben ist, habe ich mich gerade gefragt, ob das irgendwie bei Bands eigentlich anders ist, so groß. Also wie die jetzt wahrgenommen werden, also ob sie jetzt halt eine Band sind, ähm, wo man dann sagt, danach gibt es immer Riots und ähm, oder ob das jetzt eine Band ist, also auch wenn es um, ich um, weiß nicht, wir hatten es ja vorhin von ähm, Knochenfabrik zum Beispiel, also gerade was so diese fun ecke angeht, also was ist da eigentlich ironisch, was ist eine Satire-Punk-Band, wer ähm, wer nimmt das dann wie auf und mit und mhm. ähm, Wer ist eigentlich straight edge und, und es kann trotzdem was mit Filmriss anfangen und wer nimmt das als Einladung, sich halt, dass man nur ein guter Bank ist, wenn man sich die Hucke vollsetzt? Also ich weiß es nicht. Ja, und, ja, ja, Aber ja, ich glaube, es gibt einfach im Theater, weil wir das leider und Gott sei Dank so mit Schule und sowas verbinden und das diesen, also leider und Gottes, und Gott sei Dank, weil ich. Auch wenn es vielleicht vielen Kids für viele Kids nicht so cool ist, mit der Schule in, mit der Schule ins Theater gezwungen zu werden, sitzt halt in jeder Schulklasse auch so ein Kid wie ich, das damit total viel anfangen kann, aber wo die Eltern nie ins Schauspielhaus gegangen wären. Ähm, und deswegen finde ich das total richtig. Aber irgendwie verbinden wir es ja so komisch mit Bildung. Und ich habe neulich einen Text geschrieben ähm, zum, zum Geburtstag von den Sophienseelen, also die mein Partnerhaus hier in Berlin sind. Und ähm, der heißt Theater. War ich schon mal? Fand ich nicht so gut. Und ich kenne das von keinem anderen Medium. dass es irgendwie, also niemand kommt auf die Idee zu sagen, ich habe einen schlechten Film gesehen und deswegen gehe ich nicht mehr ins Kino und mache ihn nicht mehr Filme. Mhm. Sind nichts für mich. Aber bei Theater und du hast es auch gesagt, was? Ich gehe mhm. eigentlich mag ich Theater und so. Aber ja, ähm, ja, finde ich gut. Also ich, freue ich mich, kann ich echt was? Also kann ich was mit anfangen? Weil irgendwie bedeutet das was erstmal sich zu diesem Medium zu bekennen, weil irgendwie tun es nicht alle. Ähm, aber wir würden ja auch... Keine Ahnung. Es ist halt super komplex, weil da drin steckt ja irgendwie, das Theater was ist, was man mögen kann oder nicht mögen kann und nicht, dass man bestimmte Stücke mag. Ich habe ein Stück gesehen, fand ich scheiße. Dann habe ich ein ganz anderes gesehen, fand ich gut. Das ist was, was so von Jugendgruppen... Ich habe früher auch viel mit mit Jugendgruppen gearbeitet. so, Ähm... Das, das, das sagt da niemand, sondern entweder ich mag Theater oder ich mag halt kein Theater. Was für Theater magst du? Ja, Theater halt. Aha. Warum magst du? weiß also so. Und so reden halt aber auch Leute nach den Stücken. Also es geht irgendwie ganz doll darum, auch was sehr Szeniges eigentlich sich auszukennen. Und dass man aber auch schon was gelesen hat über den Autor oder über die Regisseurin. Und dann redet man also so danach so zu Fachsimpeln und Eigentlich ist so Volltorzeug halt.
0: Ja, und gerade habe ich auch noch mal gedacht, es ist nicht auch einfach scheißegal, was die denken. Also, (lacht) es ist halt, wenn du du Theater machst, eben für genau das Kind, was du mal warst, was äh, ins Theater gezwungen wird und das eine Kind denkt, damit kann ich was anfangen. Und die 24 anderen Kinder aus der Klasse denken, oder... Denken was ganz anderes. So ist es vielleicht halt auch einfach scheißegal, was die 24 denken. Weil für wen macht man Theater?
2: Das schönste, die schönste Reaktion auf eine meiner Stücke war, dass eine junge schwarze Frau danach gesagt hat, hey, normalerweise gehe ich ins Theater und ich fühle mich, als wäre ich da so ein einigermaßen geduldeter Gast. Auf jeden Fall halt irgendwie so geduldet. Und jetzt war ich in deinem Stück. Und ich habe gedacht, ich gehöre hierhin und die ganzen weißen Leute um mich rum, das sind die Gäste, die halt auch mal dahin kommen können, die wir halt so reinlassen. Aha. Und das fand ich super. Das äh, fand ich ganz groß. Und es hat sich ganz viel geändert. Also ich habe, als ich angefangen habe, diese Sachen zu machen, hatte ich halt auch noch richtig so widerständiges Publikum, das mir danach erklärt hat, was ich eigentlich hätte machen sollen. Und ähm, inzwischen... Es hat auch mit Demografie zu tun, einfach. Sind, also, die, ne, diese weiße Uni Hildesheim, die hat inzwischen eine poc hochschulgruppe So, mhm. da geht, kommt niemand mehr und sagt, du bist der anders, andere ausländisch aussehende Studierende hier, so. Weil das sind einfach viele inzwischen. Und so ist es auch in den Theatern. Und ich kann inzwischen selbst so, letzte Woche war ich in Hannover und also selbst außerhalb Berlins kann ich inzwischen meine Stücke zeigen. Und, ähm, da habe ich jetzt mein Publikum und da verirrt sich schon, da verirren sich schon auch noch andere Leute rein und ob das so gut oder schlecht ist, ne, ob es den anderen auch mal ganz gut tun würde, sich mit meinen Sachen zu konfrontieren, ja, kann sein. Aber erstmal ist es so, dass da Leute entweder kennen weil also ne, ich, weil sie mich kennen, also weil sie sich für meine Arbeit interessieren generell und dafür braucht man ja auch einen gewissen Bekanntheitsgrad, dass das irgendwie passieren kann. Aber auch, weil ich ja nicht alleine bin und weil es so eine ziemlich große Szene an Schwarzen und POC gibt inzwischen, die sich auch in dieser vermeintlichen Hochkultur tummeln. Und da, da ist dann auf einmal so Raum. Und Leute trauen sich auch dahin. Ich meine, diese Theater... ich war auch in der Gruppe, die über so zu so Rassismus am Theater gearbeitet hat und du konntest ja nicht, also diese ganze Scheiße mit dem Blackface und den Stereotypenrollen und den gefakten Akzenten und den weirden Othellos und das war einfach, ähm, das waren Orte, wo du dich halt irgendwie so als Person, die Rassismus erfährt, nicht sonderlich wohlfühlst und ähm, das ist eine größere Schwelle dahin zu gehen und man muss irgendwie so verlocken und sagen hey du kannst mir vertrauen nee nur ich 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 meine das ernst das ist jetzt auch für dich komm komm in mein Theater und ähm, ich glaube dieses Vertrauen ist inzwischen auch an vielen Punkten aufgebaut also dass es Künstlerinnen gibt die da halt nicht sind weil sie halt der weißen märzgesellschaft nach dem Mund reden mussten wir auch zum Teil um dahin zu kommen aber ne ähm, sondern ähm, da kann man halt, und und die deswegen ist es genauso traumatisch, sich diese schwarzen Künstlerinnen, traumatisch ist ein großes Wort, aber genauso nervig sich diese schwarzen Künstlerinnen an diesen Häusern anzugucken, sondern es gibt inzwischen Vertrauen, dass da Leute sind, die was anders machen und anders andere Sachen ausprobieren. Und die kriegen von den Theaterleitungen inzwischen auch noch viel, viel zu wenig, aber immer mehr die Möglichkeit, weil auch da gibt es einen Generationenwechsel. Mhm.
1: Wie gut geht eigentlich Punk und Theater zusammen? Oder müsste, Warum? wir kommen alle aus so einer Szene, wo natürlich, also das, die Kultur, die es gab, war im Zweifelsfall Musik. Mhm. Fast ausschließlich, Es ne? gab vielleicht mal so irgendwie Bands, die jetzt auch so ein bisschen noch so Theaterelemente oder ein bisschen Performance mit dabei gehabt haben, so, ne? Aber braucht eigentlich vielleicht dieses, diese Punk-Subkultur mehr Theater? Brauchen linke Zentren mehr Theater oder bleibt Theater da, wo es ist in seiner Blase?
2: Ja, ich fand halt so Szene Theater immer scheiße. Also, weißt du, da ist man nämlich ganz schnell bei so Straßentheater und dann spucken irgendwelche Leute. Ich fand es immer so hippie-mäßig. Ähm oh, was hast
1: du denn gesehen damals? <lacht>
2: Ja, nur sowas. Also wenn es halt dann so um Bühnenkunst ging, die nicht Musik war, oder um, dann war das eher so Kleinkunst mhm. und ähm, oder ja, irgendwas halt so sehr agit bisschen bisschen cringe. Eigentlich geht es um eine politische Botschaft, mhm. wo man irgendwie so denkt, die verpacken wir jetzt den <lacht> einfachen Bürger in ein Theaterstück. Also sowas eher. Und ich finde ja, also ich, ich würde ja eher sagen, die, die Szene braucht mehr so Performance oder überhaupt mehr Menschen, die sich auch auf Bühnen stellen und Sachen machen, die halt nicht ähm, nichts mit E-Gitarren zu tun haben, mhm. die ich ja liebe, wisst ihr. Aber ähm, ich habe ja versucht, sowas zu machen, also eine quasi eine eigene Punkband, weil ich kann ja mit meinen Stücken überhaupt nicht in irgendwelche AZs, also ich kann ja gar nicht mit meiner Kunst zurück irgendwie zu ähm, den, was, wie habe ich gesagt, Warum durchgesessenen Sofas, weil es technisch viel zu aufwendig ist. Okay. Weil ich einfach, ähm, weil es eben nicht mit ein ähm, bisschen veraltetem Equipment, ein paar Verstärkern irgendwie getan ist, okay. sondern weil ich inzwischen Stücke mache, die einfach für Bühnen konzipiert sind, in denen es halt, in denen ein Lichtkonzept möglich ist, in denen ich, ich habe Shows da arbeite ich mit vier Beamern, I don't know. Also allein die Größe der Räume und, ähm, und deswegen habe ich was Kleines gemacht, weil ich das auch machen können wollte und habe was entwickelt mit ähm, zwei Freundinnen, die auch so in der Kunst tätig sind, aber auch aus der Szene kommen, mit einem Overhead-Projektor. Und den kann man nämlich überall hin mitnehmen. Also ich wollte einfach meine eigene, ich wollte auch mal auf Tour gehen. Also ich, ich will auch mal durch die Zentren und ich ähm, habe halt gesagt, okay, es muss alles im Koffer packen, passen. Also ist jetzt ein bisschen mehr, weil diese Overhead-Projektoren, die sind eigentlich ganz schön schwer. Also ich kann es halt doch nicht mit der U8 machen, alles. Aber, ähm, und, und halt noch so eine kleine Kiste mit Requisiten und dann. Aber würde ich schon sagen, mit dem gleichen künstlerischen Anspruch, den ich auch an die Shows mit den vier Beamern und der Nebelmaschine und dem ausgeklügelten Lichtkonzept habe, Ähm, aber halt alles so sehr klein. Das heißt, Kiezbildung eine Großstadtprojektion. Und da haben wir halt Geschichten gesammelt von Leuten in Kreuzberg. Und äh, nicht nur so Hausbesetzer-Szene, was halt bei Kreuzberg immer so nahe liegt, sondern auch irgendwie ähm, Leute von den Geflüchteten-Protesten und dem Camp am O-Platz und ähm, einfach, ja, Späti-Besitzer von um die Ecke und haben sie halt alle gefragt, was sie irgendwie an Kreuzberg mögen und warum sie bleiben wollen. Also das habe ich gemacht mit, also mit Freundinnen, als wir selber mit dem Haus, in dem auch mein Büro ist, so im Häuserkampf waren, in einer so einer sehr entscheidenden Phase. Und ich habe das aber tatsächlich, also mein Hauptanliegen war, mal was Kleines zu haben, dass ich halt sagen kann, also bei mich ja auch Leute immer anfragen so, ob ich nicht mal Bock habe, was zu machen, was zu zeigen und sie sehen irgendwie im Netz, ich mache diese, dieses politische Theater und ich muss immer so sagen, nee, sorry, ich kann, auch nicht, ich kann damit auch nicht auf die Fusion kommen oder so, nee, geh nicht. Und ähm, deswegen einfach dachte so, okay, wenn das nächste Mal so Kiezstraßenfest ist oder so, bevor Band XY spielt oder nach eurem Vortrag zu eurer jetzigen Situation und dem Stand zu eurem, Häuser, zu eurem Häuser-Dingens ähm, kann ich kommen und es zeigen. Oder ja, so für Spritkohle und Reis mit Scheiß.
1: Ja und? ist ja, das nee, passiert?
2: Ähm, wir hätten am 15. März 2020 unseren ersten zum Regenbogenfabrik-Geburtstag ah. in Kreuzberg gehabt. Also wir haben es in der Lausanne, unser Haus, haben wir es halt gezeigt und dann hatten wir noch zwei kru- fulminante Gastspiele in den Bezirksbibliotheken von Friedrichshain und Kreuzberg und dann sollte halt am, in am, äh, endlich,
1: Kotti direkt, ne?
2: Ja genau, in der Adelbett am Cotti und ähm, die andere in, in Friedrichshain am, am Frankfurter Tor. Ja. Da, genau, das war quasi unser, unser Auswärts- Dingens. Das ist
1: so, fast eine Tour, würde
2: ich ja. Und also,
0: ähm, hm? im Herbst spielen mit Minority und El Mariachi bei uns in Recklinghausen. What?
2: Ich sag's ja nur. <lacht> nee. Ich
1: würde sagen, dass Simon ist dabei, würde ich sagen. Aber voll. Mit dem Koffer.
2: <lacht> Können ja, wir ja gleich nochmal sprechen. Ja, sehr gerne. Ach, wie schön. Auch zusammen auch noch. Ja. Sind ihr wieder ein Paar, ja, El Mariachi? Die sind die und wieder Paar. Sind die ein
1: Paar. <lacht> Die gibt es nicht mehr alleine, glaube ich.
2: Ja, voll gut. Ähm, ja, aber genau darum geht's, ne? Das auch mal machen zu können. Mhm. Und ähm, auch mal so... Das klingt jetzt so blöd, weil niemand bittet mich auch darum. Also in dem Sinne, aber trotzdem künstlerisch was zurückgeben zu können. Oder ähm, oder so. Ja,
1: aber auch ich das, das Ding noch mal viel zu, zu erweitern, finde ich ja total gut. Dass du Also das, was du gerade gesagt hast, das ist mehr... Leute auf Bühnen geben muss, die nicht eine E-Gitarre in der Hand haben, finde ich ja super, ne? Also weil es ist, das ist ja schon sehr dominant so und, und dadurch ja auch ja, also offensichtlich ist ja für uns alle spannend genug gewesen, aber trotzdem halt auch ganz schön limitiert, ne? also weil das, die Ausnahme war ja schon wirklich so irgendwann kam ja dann so auch in den späten 90ern, Anfang 2000er kamen dann halt mal irgendwelche Leute mit mit, ohne E-Gitarre, sondern mit Akustik-Gitarre. Und das war ja schon ein, ein, was Besonderes. Oder diese ganzen, in Anführungsstrichen, exotischen Bands, die halt mal ein Cello dabei hatten oder sowas. ne? Die
2: ganzen exotischen Bands wie Gatsby, Earshot. Sie <lacht> die alle. Die, genau.
1: Die alle, alle die Cello-Bands. Gatsby und Earshot, die drei. <lacht> <lacht> äh, es gab tatsächlich noch zwei, drei. Es gab auch mal okay. einen, äh, oder Geige oder sowas. hast du ja auch total okay. selten gehabt. So, ne? Aber trotzdem immer noch. Aber ich, ich finde das total... Äh, ich glaube, dass das braucht Braucht es tatsächlich auch so, weil es eben doch cool ist offensichtlich. Ne? Also immer noch irgendwie, ja. aber irgendwie auch manchmal ein bisschen bisschen wenig vielleicht dann.
2: Ich habe ja manchmal ein schlechtes Gewissen, dass ich mich gar nicht mehr so viel damit beschäftige. Also dass ich nicht mehr irgendwo so ein, ähm, so ein Plakat hängen sehe, und ich finde die oft befremdlich, weil die so aussehen wie das, was ich geschnippelt habe, aber halt so Hochglanzdruck sind. Und das mhm. ist halt... und der Ich würde mich freuen, wenn es da eine andere Ästhetik gäbe, wenn man doch jetzt andere Möglichkeiten hat. Also so. Ähm und dann sehe ich die und dann... Also dann gehe ich halt zu Bands, die ich von früher kenne. Oder ich gehe halt ins Esso, weil es ist um die Ecke und man kennt die Leute und so. Aber ich... Ähm wünsch mir manchmal von mir, dass ich irgendwie so eine größere Neugierde hätte, mal so zu gucken, okay, was sind denn quasi äh, Tinnitus oh und, so. und Mask von heute? Mm. Also im Sinne von so, wer ist denn da jetzt so zwischen 14 und 20 und was sind, was was haben die zu sagen, wenn die in ihre Gitarren reinschrabbeln? Ich glaube, so
1: zwischen 14 und 20 gibt es halt auch echt leider nicht so viel. Das ist tatsächlich. Ach. Ja, aber die machen aber ja. auch nicht das. Nee, wirklich, nee? ich glaube, das ist, wenn das was an, also. Okay. Das ist, glaube ich, Musik. musikalisch auch was anderes. Ja. Mhm. So, da gibt es bestimmt irgendwas. Und natürlich hat sich auch dieses ganze Thema Subkultur natürlich auch in den letzten ja. Jahren total verändert. So, ne? Mit irgendwie so, ich glaube, es gibt viele Leute, die nicht mehr so in ein Ding eintauchen, sondern alle machen irgendwie alles so ein bisschen. Sie mhm. hören dann. Auch alle möglichen Genres von Musik nebeneinander, mhm. was ja erstmal total cool ist, so, ne. Also, das finde ich ja erstmal, erstmal was Positives, dass ich, sag, ich muss jetzt nicht nur, nur Hardcore Punk zwischen 1982 und 89 hören oder sowas, sondern dass halt, äh, dass es einfach viel offener ist. Aber gleichzeitig hat es, fehlt es manchmal so ein bisschen an dieser Substanz, die es dann, glaube ich, für viele unserer Generationen noch so hat, dass du irgendwie so, dass das irgendwie so was Erdendes hat vielleicht, um das mal so bescheuert auszudrücken. Aber es ist nicht auch nur dieses, ich meine, ich bin 48 und ein alter weißer Mann, was, also, das ist so, das hat mein Blick da drauf, so, ne. Und ich, ich, sehe, also ich, 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 sehe daran ganz viel Positives erstmal, so, aber irgendwie habe ich, also aus meiner Sicht so Gefühl, ach, irgendwie hat das, wie gesagt, fehlt so ein bisschen diese Substanz, die ich bei anderen noch sehe, so, die eher so mit sich mit was verbunden fühlen. Vielleicht ist auch Quatsch, ich weiß es nicht.
2: Nee, ich kann das schon nachvollziehen. Also mit dem positiven Effekt auch ne, dass Sachen sind leichter zugänglich. Das heißt, Voll. ich kann auch einfach mal reinhüpfen und ich kann es auch irgendwie bekommen, wenn ich mich nur ein bisschen dafür interessiere. Ich muss nicht in, irgendwelche, in irgendeine Szene eintauchen und ganz viele Leute kennen, um irgendwie an die Musik ranzukommen, die ich mag. Ich kann auch einfach mhm. zu Hause am Rechner sitzen und das ein bisschen genau. machen. Und wenn ich mich dann für was anderes interessiere, dann... Mache ich halt das nächste. Und das finde ich auch total cool und das ja. ist irgendwie schön. Aber ähm, ich verstehe schon, dass so diese diese Schwelle, die wir da auch so überschritten haben, dann in diese Läden, um überhaupt erstmal an das alles ranzukommen, das ist halt schon, es wird halt automatisch verbindlicher dadurch. da Es hat, ja um hat
1: gefühlt mehr Bedeutung so, ne?
2: Ja, wenn ich das halt so vergleiche mit meiner anderen Szene, also mit der schwarzen Community, Mhm. dann ähm, und dann so merke, da lassen sich, glaube ich, viele Parallelen ziehen, wenn ich halt mit Älteren rede, also die nochmal so 20 Jahre älter sind als ich und die so die ersten afrodeutschen Gruppen, Vereine und so weiter gegründet haben, das war ja auch alles in den 80ern, als Mhm. eben so vieles losging, ne, und ähm, die halt so wirklich so mit so, ja, mit auch so selbst selbstgeschriebenen Flyern in der Hand für irgendwelche Treffen durch die Straßen gegangen sind und einfach random schwarze Leute angesprochen haben, ohne zu wissen, wie weit die jetzt in ihrer eigenen Auseinandersetzung sind oder so. Und wie wichtig es war, sich irgendwie so, dass es so diese, dieses Bundestreffen gibt, das dann entstand und dass man so zusammenkommt und sich so ansieht und sich dann miteinander auseinandersetzt. Und das bedeutete aber, dass halt ganz viel verhandelt wurde, also eben auch einfach ganz viel Plenum und man ähm, gibt sich dadurch so ein gewisse gewisse Codes, Verhaltensregeln, Prinzipien, Werte, weil man sich so austauschen aufeinander angewiesen ist. Mhm. Und ich bin irgendwie so dazwischen als Generation. Also es gibt halt irgendwie dann schon, es waren dann schon einiges an, als, als ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen, war schon einiges an Büchern erschienen aus der schwarzen Community. Ich ähm, konnte auch schon irgendwie die ersten schäbischen Websites googeln und meinen irgendwie ISD-Mitgliedsantrag so ähm, mir aus dem Netz ziehen und per Post abschicken, ohne dass ich jemanden von denen mal persönlich getroffen habe. Aber ähm, aber eigentlich gab es halt noch nicht so viel. Und wenn ich jetzt halt irgendwie gucke, wie jüngere schwarze Leute, die können ihre ganzen Probleme, dass sie nicht wissen, wie sie mit ihren Haaren umgehen sollen, weil ihre Eltern ihnen das nicht beibringen, gerade wenn sie in weißen Familien aufwachsen, und so das kriegen die, das kriegen die auf YouTube geklärt. Ja, ja. Und also, das ist ähm, das ist jetzt so ein bescheuertes Lifestyle-Beispiel. Ne? Wir brauchen irgendwie schwarze Community für wahnsinnig viel mehr. Ähm, aber das ist halt genau das. Und dann ist es auf einmal jetzt manchmal so, dass es so Debatten gibt, wo ich so denke: Hey, halt! Aber das haben wir doch alles irgendwie verhandelt. Und wieso pöbelt da jetzt irgendwie so eine so eine 18-jährige auf Twitter, die hat doch überhaupt keine? Also, also entschuldigen Sie so. Ähm, das, das haben wir doch durch. Wie, wie wie kommt die jetzt dazu hier so? Und ähm, und ich finde schon, dass also diese Verbindlichkeit oder auch die Möglichkeit, und da bin ich halt auch wieder bei meiner Liebe zum Theater, die Möglichkeiten, die man hat, wenn man irgendwie gezwungen ist, in einem Raum miteinander zu sein und nicht irgendwie in eine eine Maschine zu gucken, die dir die Infos gibt oder die Mhm. Kunst oder sonst wie, sondern in einem Raum zu sein und sich miteinander zu verhandeln. Ich bin ja auch eigentlich ein krasser Plenumsfan. Immer noch? Immer noch.
1: (lacht) Was kann so anstrengend sein?
2: Ja, aber was wäre ein Leben ohne Plenum? Ja, das stimmt. Ich meine, <lacht> lauter Leute, die in einem Raum sitzen und versuchen, eine Lösung zu finden, die für alle irgendwie erträglich ist. Und gleichzeitig diese krassen, geilen Persönlichkeitsstudien, die man machen kann über Redeverhalten <lacht> und so. Und,
1: ähm, <lacht> du hast doch mit Sicherheit auch so Phasen gehabt, wo du sagst, ey, ich habe auf den ganzen Scheiß überhaupt keinen Bock mehr, oder?
2: Ja, ja. das Oder waren Phasen. Echt- ja, das waren halt eben diese die, die sogenannten späten Hildesheim-Jahre.
1: Mhm.
2: Ähm, da hatte ich tatsächlich mal oh, so die, also <lacht> die späten Hildesheim-Jahre. Ähm, da hatte ich halt tatsächlich wirklich keinen Bock und dachte, ich stehe da auch drüber. Hm. Also, oder, oder auch so im ersten Jahr dann in Berlin. Da sind dann aber auch so Sachen passiert, wie dass ich halt nach Hanau kam, so zu Besuch, war da schon nicht mehr so regelmäßig. Und dann man so ja, was machst du jetzt? Und ich sage, ja, ich bin jetzt in Berlin an einem postmigrantischen Theater. Das ist ganz interessant, weil, und dann hat eine Person, die einfach seit 20 Jahren ihrer arbeit macht, hat so einen Lachanfall bekommen und hatte den anderen Ende vom Raum gerufen, da zu seinem Kumpel. Ey, du, hast du gehört? postmigrantisch nennen die das jetzt. Und ich war einfach so, boah, ich habe irgendwie, ähm, also das, was mich auch so fasziniert, dass sich so viel nicht verändert in der Szene. Ja. Ich finde es irgendwie auch schön, weil ich finde es gemütlich, also man weiß so, woran man ist. Ähm, aber dass man diese diese Ablehnung gegenüber neuen Impulsen und neuen Ideen und wie lange das braucht, bis die da irgendwie Fuß fassen, das ähm, das strengt mich an. Und da hatte ich halt eine Weile Pause, aber dann habe ich halt an diesem Theater, an diesen Theatern angefangen zu arbeiten und meine erste Erfahrung war halt wirklich keine gute, Ähm, also auch was so irgendwie Machtstrukturen anging und irgendwie so Rollenverteilungen und so. Und ich habe halt jeden, also ich habe in Fußnähe zu dem Theater gewohnt und das erste, was ich halt gemacht habe ist, und ist für solche Fälle immer noch auf meinem MP3-Player, ist linke Spieße anmachen auf dem Heimweg. <lacht> so, weil damit konnte ich mich dann halt distanzieren und auf einmal wurde durch dieses Außen, das mich so genervt hat und dieses komische, pseudo, halb politische, I don't know, wurde halt meine Verbundenheit zu dem, wo ich eigentlich, ne, also wo ich herkomme, wurde wieder größer und ich wusste das viel mehr zu schätzen und denkt halt jetzt, so ich könnte nie mehr so 100% in die Szene eintauchen und nur noch das machen und wieder so einen strikten Hausprojektswochenplan haben, aber ich könnte halt auch nicht ohne. Und ähm, das sage ich auch immer allen, die frustriert sind. Ich sage dann immer, ich war draußen, ist halt noch beschissener. Hm. So.
1: Ich würde gerne noch mal so ein bisschen über, also ohne jetzt die ganzen Sachen noch mal besprechen zu müssen, die du oder zu können, weil es ist ja auch schon ja ganz schön spät. Ne? Die Zeit fliegt, ich sag's dir. Ja. Und immer noch, oh, wieder, ist ja, guck's. Und immer noch keine Pipi-Pause übrigens. Ne? Ähm, ich halte auch noch aus. Aber Mein, mein Sekt Kom- ist alle. Mein okay. Kombucha ist alle. Genau, schick dir nochmal einen auch. Sekt ein, kann nicht schaden. Ich ist noch. ja auch nur ein Pikolöchen. Ja,
2: ich dachte, ich bin ein bisschen, ein bisschen kontrolliert,
1: muss man sagen. Okay, sein. gut. Ähm, ich würde gerne mal so ein bisschen. Achso, nee, wie gesagt, du hast auch ganz viel ähm, politischen Aktivismus gemacht, also auch mit der Initiative Schwarzer Menschen, coole Projekte, die ich also in der Woche bestimmt auch noch mal raushau äh, über Facebook und so. Ähm, äh, auch dein dein aktuelles Stück ähm, erstmal besser haben in hat ja auch irgendwie ähm, auf jeden also natürlich wieder oder haben wir auch schon mitgekriegt einen politischen Aspekt. Ähm, ich würde gerne noch mal so ein bisschen weil wie gesagt, ich hatte es ja auch angekündigt. Also wir befinden uns jetzt gerade ja in der Anfangsphase eines. Wir wissen nicht, wie lange dauernden Krieges. Ähm, der äh, gefühlt alles, alle anderen Themen zumindest im Moment gerade. Ne, also ist ja noch nicht mal eine Woche ähm, so komplett weggefegt hat, weil es einfach so ein Riesenthema überall ist. So ne. Und ähm, und plö- weil auch Sachen plötzlich entschieden werden, so ne, aus aus so einer, einer geführten oder vielleicht auch realen, ich kann es auch für mich immer noch nicht so richtig einschätzen, Dringlichkeit, wie gesagt, plötzlich sind ist es überhaupt kein Problem, dass 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr okay. da sind, wo vorher irgendwie für alles andere überhaupt kein Geld da ist und solche Geschichten. Ähm, und ich frage mich, was macht das? Was macht so ein, so ein Mega-Ereignis, was ja dann doch nicht so oft vorkommt, ähm, eigentlich mit anderem Aktivismus, mit anderen Themen? Und was macht, und, was, und vielleicht auch, was macht das mit dir und deinem politischen Aktivismus? Also, wo du viel dich mit Themen beschäftigst und das natürlich jetzt so ein, plötzlich so ein Überthema da ist, was so gefühlt, an dem wir irgendwie vielleicht auch alle gar nicht vorbei können oder ja. wollen oder, also was, was macht das gerade mit dir?
2: Ja, also ich kann und will da auch nicht vorbei. ne? Und es ist so, dass ich... Ähm, also auch ich bin irgendwie so... Ich hänge halt da vor den Nachrichten und ich weiß, es geht mich was an und ich beschäftige mich damit. Aber ich sehe mich überhaupt nicht in der Position gerade für irgendeine Art von Output dazu. Also mhm. es, ist, es ist nicht mein... Ähm, mein Thema im Sinne von, ich habe das Gefühl, mich überhaupt nicht auszukennen. Also, und ja, es sind irgendwie so, ich glaube, dass es halt oft auch einfacher ist, Aktivismus in so kleineren Bereichen zu machen, wo man sich auch nicht ganz so machtlos fühlt. Also klar war es irgendwie gut, irgendwie auf, auf einer Demo zu sein und dann sind da irgendwie viele Menschen und dann aber gleichzeitig fühlt es sich auch so nach mh, nichts an. Da kann ich irgendwie in diesem komischen, kleinen und viel unwichtigeren Bereich, weil ne, im Theater sterben keine Leute ähm, mit so einem Podium, wo ich auf den Tisch schaue und sage, diese Zustände sind rassistisch, kann ich auf jeden Fall, also habe ich einen direkter, kann ich viel direkter was erreichen. Ich glaube aber auch, dass das genau die Gefahr ist. Ne? Also warum viele sich vor so großen Themen auch drücken, weil es gibt wenig Erfolgserlebnisse oder ein starkes Gefühl von so Machtlosigkeit und auch gerade bei so komplexen Zusammenhängen oder so so ein Gefühl von so Ahnungslosigkeit oder im. Ich, ich hätte mich, ne, klar hätte ich mich irgendwie viel mehr wie wir, wie wir alle mit vielen Themen, hätte ich mich auch viel mehr mit diesen komischen, mit diesen komischen Rüstungsfragen oder so jetzt ne, beschäftigen können. Habe ich nicht. Weiß ich nicht. Aber ich meine, es ist so, 100 weil, Milliarden, ähm, das ist viel Geld, ne? Also, es ist viel Geld. Ich finde das kurz ist einhaken, immer noch die Bundeswehr und die mögen wir nicht. Ich habe das
1: Gefühl, dieses äh, andere Themen können ja jetzt kaum stattfinden. So, ne? Also, das ist halt mhm. so, zumindest jetzt gerade ganz aktuell. also Ich bin am Samstag mit dem Fahrrad ich war hier allein zu Hause und ich fahre mal mit dem Fahrrad durch Berlin. so irgendwie. Und ich hatte tatsächlich auch so ein bisschen das Bedürfnis, okay, ich, ich will auch mal zur russischen Botschaft fahren und zu gucken, was und so natürlich standen da Leute. Ich bin aber auf dem Weg dahin, an einer, an einer Impfgegner-Demo vorbeigefahren. Scheiße. Dann war halt 300 oder einen halben <lacht> Kilometer weiter war halt dann die russische Botschaft, wo dann natürlich auch dann Leute demonstriert haben, zu Recht. Und dann bin ich, war ich da kurz und bin dann weitergefahren und dann gab es auch so eine Mini-Demo, ähm, die irgendwie da wirklich 100 Meter weiter lang gelaufen ist über, äh, mit einem ganz anderen Thema, so, also, mhm. wo ich gedacht habe, irgendwie so, ja, es ist, also, das interessiert jetzt auch überhaupt niemanden. Auch diese Impfgegner interessieren halt überhaupt niemanden gerade, so, ne? Also, die, da bin ich ja ganz froh. Bei der anderen Demo waren auch irgendwie auch schwarze Menschen, wo ich dachte, ja, aber das ist, das, da gibt's doch auch gar keine Öffentlichkeit für, ne? Also, was das heißt Das heißt, die anderen Themen, die natürlich irgendwie gerade strukturell ultra wichtig sind, ne? Rassismus, Sexismus, also das ist ja, du brauchst doch jetzt nicht auf die Straße zu gehen, um vielleicht nur beim Straßending zu bleiben und über das Thema reden. Das interessiert keine Sau. Und das finde ich so, auch so gefährlich so. Und auch das Ich bin zu Ende. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also, ich möchte Gedanken dazu hören.
2: Aber weißt du, ich hatte genau das, ich, 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 das, was du da gerade durchmachst, das hatte ich halt vor zwei Jahren. Nämlich ähm, am 19. Februar 2020 ermordet ein Rassist aus rassistischen Motiven und Menschen gibt es einen Terroranschlag in der Stadt, in der ich groß geworden bin. Und am 13. März 2020 ähm, geht Deutschland in den Lockdown. Und alles, was irgendwie an Berichten, an... ähm, Protesten, an Demonstrationen, an Aktionen, an Arbeit, an Medienarbeit, alles, was gelaufen ist, davor zum Hanau und um diesen um diese, um dieses unsägliche Attentat zu thematisieren, Aufarbeitung zu fordern, den Betroffenen, den Familien, den Angehörigen, den Opfern zu helfen, ähm, war aus den Medien verdrängt. Und so ist es halt irgendwie mit diesen... Also es ist doch eigentlich generell erschütternd, wie also oder oder auch mehr ja, menschlich oder auch nicht auch komisch Medien gemacht, aber diese ich ich war total ich war total ich war total ratlos. Mhm. Also, ne, ohne sagen zu wollen, eine Pandemie ist kein Problem. <lacht> ähm Und ich deswegen ne deswegen bin ich jetzt nicht nicht abgestumpft oder sowas, aber ähm ich, ja, das ist eigentlich, was ich nur dazu sagen kann, zu, deinem, zu dem Gefühl, das du gerade hast. Ich hatte das halt ganz, ganz stark mit dieser totalen Ratlosigkeit von, aber wir müssen doch hier, wir müssen doch hier gerade, wir sind doch noch nicht fertig. Wir sind doch noch nicht fertig mit diesem anderen Thema. Und das war doch auch eine Zäsur, oder? Da sind und, doch auch Menschen gestorben. Und ja.
1: Ja, aber dann lass uns vielleicht da mal ganz kurz bleiben, weil tatsächlich, also äh, und weil es ja auch so ein bisschen da auch noch mal diese Brücke gibt zu diesem, ähm, zu deinem letzten projekt also wie gesagt wir sind ja alle groß geworden ne, mit Hoyaswerda und Rostock und dann kam irgendwann noch Solingen und Mölln dazu und irgendwie dachten viele auch dass es irgendwie im Osten, weil das war so irgendwie so ein gefühltes ostdeutsches mhm. Problem ähm, äh, und das waren so die die auch die Orte sind ja untrennbar verbunden mit rassistischen Übergriffen so ne ja. und jetzt gibt es natürlich auch Hanau so ne und du kommst aus Hanau. Hat ich das deswegen eigentlich nochmal anders getroffen als Hanauerin? Hm.
2: Ich weiß es nicht. Also, weil ich war lang nicht mehr da. Mhm. Und ich habe auch bis jetzt, also ne, ich bin nach wie vor in, also ich bin in Kontakt und ich glaube, ich habe auch meinen einen oder anderen ähm, Beitrag da auch jetzt geleistet und so, aber nicht vor Ort ich habe es bis jetzt nicht, also das hat wirklich mit so Ängsten und so zu tun, also ich habe es bis jetzt nicht übers Herz gebracht hinzufahren, was irgendwie auch unsolidarisch ist an vielen Punkten, aber ich bin nicht so weit. Und man kann ja auch aus der Ferne Sachen machen und muss nicht da im Laden sein und so. Ähm Aber am 20. Februar 2020 bin ich in in mein Büro gegangen. Also ich habe meinen Schreibtisch, das habe ich mir irgendwann so eingerichtet, um nicht so abzuheben mit meiner Kunst, habe ich meinen Arbeitsschreibtisch einfach im ISD-Büro eingerichtet, damit ich mit dem Aktivismus immer verbunden bleibe, was auch gut funktioniert. Und ähm, da sind noch andere, auch so linke Medienprojekte und so in dem Haus und auf der Etage. Und es war so gut, da anzukommen. Und alle waren rührig. Also ich habe morgens diese hanau hashtags gelesen, dann habe ich mir irgendwas Witziges erst ausgedacht, weil Hanau immer so ein bisschen... Haha, Haarnaut rendet, was kann da schon sein und so. Und dann waren das die News und ich hatte eigentlich, ich wollte zu Hause bleiben und frei machen. Und dann bin ich halt einfach in in dieses Büro und dann waren da alle am Machen und am Tun. Und ähm, dann ist es auch Teil meiner meiner ISD-Tätigkeit, ist eben nicht mein Job, sondern das, ähm, was ich auch aktivistisch tue. Ähm, dann dazu auch Interviews zu geben, weil das ist, was ich mache, wenn rassistische Dinge passieren. Und jetzt war ich aber obendrein auch noch Hanauerin. Und dann wurde ich auf einmal, und Leute wissen das ja, und dann wurde ich auf einmal auch als Hanauerin befragt. Und es war ganz merkwürdig, weil klar, es sind mir dann so Gedanken durch den Kopf geschossen, wie okay, aber um die Ecke vom Heumarkritz, mein Vater früher so einen Afroshop und ähm, das ist alles, und hä, aber das ist doch Hanau. Hanau hat so eine stabile, antirassistische Szene. Ähm, Hanau ist, Hanau war nie irgendwie weiß, also, oder was heißt nie, ne? Aber ich bin, es also, ist ja, und dann gibt es so komische Selbstverständlichkeiten und dann dieser, dieser, dieser Mörder, der war. Auch bei mir auf der Schule, ne? Mhm. Also ähm, dann, dann fängt man so an, so auszurechnen. Und ich so, ach krass, ich, wir müssen uns gerade noch über. Also, und bäh, mit sowas will ich mich überhaupt nicht beschäftigen. Und was mhm. geht, also der soll überhaupt nicht so viel, das, was er wollte, Aufmerksamkeiten, die soll er nicht bekommen. Und ich will mich mit dem nicht beschäftigen. Ähm, und dann war es aber so, dass ich da diese Sachen gemacht habe. Und dann kamen nach und nach so Freundinnen ins Büro, also Freundinnen of Color aus verschiedenen Communities, die einfach das gedacht haben, das ist jetzt ein Anlaufpunkt, ich will nicht alleine zu Hause sein. Und die hatten gar keinen Hanau-Background. so. Und mit dem Gespräch, aus dem Gespräch mit einer Freundin, die irgendwie gesagt hat, so wie, wie erkläre ich das meinem Sohn, was da passiert ist, ähm, dass Leute ermordet wurden, weil sie so aussehen wie er oder weil sie so Namen weil sie Namen tragen, die so ähnlich klingen wie seiner. Ähm, das war halt auch mit dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das ist ich. Ähm, das ist, war einer der Gründe, ne, wieder dieses Privileg, ich interessiere mich für was, ich will was auf den Grund gehen, ich kann einfach dazu arbeiten, dann ein halbes Jahr. Aus dem ist eben dieses Stück entstanden, The Kids Are Alright, das ist jetzt halt auch als erstmal besser haben in der E gibt. Und da haben wir, also wir haben quasi gelitten als, als Community, als, also als Communities, als von Rassismus Betroffene haben wir zusammen getrauert. Und ich weiß nicht, ob ich als ähm, Hanauerin, die nicht vor Ort ist, also die nicht täglich am Tatort vorbeigeht oder die nicht jemanden verloren hat, den sie kennt oder deren Familie nicht betroffen ist, ob ähm, mein, mein Schmerz, meine Verzweiflung, meine Trauer, die ich empfunden habe, ob die mit meinem Hanau-Sein zu tun hatte oder einfach nur damit, dass es ähm, dass ich weiß, ich bin mitgemeint und ich soll Angst haben ah. ähm, und es soll mir jetzt schlecht gehen. Ähm, und aber auch unabhängig jetzt von meiner Positionierung als irgendwie schwarze Person, ähm, das einfach mich in meinen antifaschistischen Grundwerten oder diesem Gefühl von, also es ist ja eine krasse Niederlage, ne? Wir konnten der ja Leute nicht beschützen. Mit allem, wo wir uns engagiert haben in den letzten 10, 20, 30, 40 Jahren. Ähm, Wir konnten so viele nicht beschützen. Und mit dem Gefühl bin ich dann eben mit mit einer der Freundinnen was essen gegangen. Und wir haben so, wir sind so total selbstverständlich. Also in meinem Kiez, da sind halt irgendwie verschiedene Restaurants und so, in denen man öfters mal so geht und wo man sich kennt. Wir sind halt alle Nachbarn, aber wir sind halt irgendwie sehr klar. In, oder ohne drüber nachdenken zu müssen, in ein türkisches Restaurant gegangen, wo uns auch irgendwie sofort die Leute umarmt haben und ähm, andere irgendwie an ihren Handys hingen, um halt die Nachrichten zu gucken und alles nicht so. Und wir haben irgendwas irgendwie so in uns reingeschoben rein und es gab so ganz stark das Bedürfnis, ähm, also es gab so ein ganz starkes Community-Bedürfnis an dem Tag auf verschiedenen Ebenen und deswegen, ja, als Hanauerin, die nicht vor Ort ist, ja, Mensch, ja, vielleicht schon. Also es ist, ich hatte schon, ich mache mir schon manchmal so Gedanken, ne, dass es so ein komisches Vertrauen gibt, ja, an Orte, die man kennt. Also als ich da in die Ecke von Neukölln gezogen bin, in der ich da gewohnt habe, dann hieß es, also war nicht so, es war oft nicht so geil und ich habe halt gemerkt, dass ich aber trotzdem, in dem Moment, wo ich in meine Straße einbiege, lasse ich so meinen, meinen meinen inneren Panzer fallen, weil ich bin ja gleich zu Hause und obwohl ich vorher durch irgendwie Viertel gelaufen bin, die irgendwie viel ruhiger sind, wo man viel weniger, also angepöbelt und angegangen wird als da, denke ich so, hier bin ich ja zu Hause, hier passiert mir nichts, weil hier kenne ich mich ja aus. Also nicht, dass ich da meine Nachbarn groß gekannt hätte zu der Zeit. Ich war ja da noch ziemlich neu dahingezogen. Aber allein dieses Gefühl von Vertrautheit, das immer macht, dass man sich ein bisschen sicherer fühlt. Und das gibt es für mich in Hanau halt auch. Und deswegen hat es schon was gemacht mit mir, aber ja, ich glaube, es hat einfach mit sehr vielen Menschen sehr viel gemacht, unabhängig davon, was ihr eigentlicher Bezug zu dieser Stadt ist oder weil ihr Bezug diese Stadt ist, je nachdem.
0: Ich musste direkt an den Text denken, den du für ähm, Eure Heimat ist unser Albtraum geschrieben hast. Ähm, ich weiß gar nicht, war das ich weiß gar nicht, wann das Buch rausgekommen ist.
2: War das davor oder danach? Davor, davor, das ja. war 2018, glaube ich.
0: Und ja. da schreibst du ja über quasi die andere Seite des Aktivismus. Also, du, du erzählst davon, dass es eben sowas wie Aktivismus Burnout gibt und wie anstrengend das ist und eben genau diese Sachen, die eben auch, finde ich, in so Momenten sich nochmal zeigen, das Gefühl zu haben, Leute aus der Community, aus deiner Community oder aus einer, ja doch aus deiner Community als People of Color nicht retten zu können. Und ähm, dass das eben einfach total viel mit einem macht, weil man... Ähm, ja, vielleicht auch das Gefühl bekommt, versagt zu haben und so. Und in dem Text sprichst du über die andere Seite, ähm, nämlich auch über die Solidarität, die es gibt und wie die eben auch dazu führen kann, dass man eben das, was eben auch gerade in der Erzählung von dir gerade rauskommt, nämlich auch zusammen trauern zu können und zusammen sich halt zu geben, hat, wenn du jetzt nochmal über diesen Text nach Hanau nachdenkst, würdest du den trotzdem noch genauso schreiben? Oder war das... Also ich meine, es gab ja... Also Deutschland hat ja eine lange Geschichte von rassistischer Gewalt und Morden, rassistischen Morden. Ähm, also ne, in früherer Vergangenheit wie in, in längerer Vergangenheit. Mhm. Aber war Hanau da nochmal einfach auch, weil es so... Ja, das, ich rede gra- denke gerade im Reden, aber ich wollte gerade sagen, weil es nicht aufgearbeitet werden konnte, aber dann denke ich so, naja, der, der Mord an Amadeo Antonio wurde auch nicht aufgearbeitet. Ne? Also auch das ist ja nichts Neues in Deutschland.
2: Ja, ähm, ja ich habe mich auch ein bisschen geärgert, dass ich Zäsur gesagt habe. Gerade irgendwie fühlt es sich so an, aber ich glaube, das hat... Ähm, aber ja, es stimmt natürlich. Ne? Also es, Auf der anderen Seite schreibe ich, glaube ich, auch in einem Text, den ich dann zu zu Black Clubs Matter geschrieben habe, dass es es ja nie die Frage ist, ob es wieder passiert, sondern die Frage in Deutschland ist immer, wann es wieder passiert und wie viele sterben werden. Und das war auch vor Hanau so. Und was ja auch ähm, auf, auf erschreckende Weise beeindruckend war, war, wie schnell die, ähm, die Opferunterstützung und der Protest und die Öffentlichmachung und die Medienarbeit, wie professionalisiert es eigentlich ist. Also wie viele Leute es irgendwie in vielen unterschiedlichen Städten gibt, die so auf Zack sind und sofort reagieren. Das heißt, wir sind eigentlich immer vorbereitet inzwischen. Ja. Ähm, und das hat mit den Strukturen zu tun, die nach der Selbstenttarnung des NSU entstanden sind, würde ich sagen, sehr stark. Ne? Aber ja, mhm. wo wir jetzt was? Achso, Ach Heimat, Albtraum, Text, nochmal genau. so schreiben, nee. Ich glaube, das hat, also ich, ich ich hätte nie gedacht, also es ist voll gemein jetzt auch Fatma und Hänger mir gegenüber, weil ähm, ich hätte aber tatsächlich nie gedacht, dass ich dass wir so lange mit diesem Buch unterwegs sein werden. Und ähm, so die Pandemie hat so die, die Lesereisen ähm, Gekappt. Aber dann haben wir noch äh, eine Online-Soli-Lesung gemacht, wo wir irgendwie auch für ähm, für die Initiative 19. Februar, für die ISD und für ähm, Kampagne für die Opfer von rassistischer Polizeigewalt Geld gesammelt haben. Dann gibt es jetzt noch ein Hörbuch. Dann haben wir zwei Gruppenlesungen gemacht. Und, ich, und bevor dann pandemiemäßig es abging, bin ich auch viel getourt mit dem Text und anderen AutorInnen. Viel getourt ist übertrieben, aber habe den sehr oft gelesen. Und ganz ehrlich, ähm, wenn ich gewusst hätte, dass ich so lange mit diesem Text unterwegs sein werde, dann hätte ich den anders geschrieben.
1: Inwiefern denn?
2: also ich finde, es ist so eine sehr szenige Reaktion, die ich, hm. die ich da die ich da schreibe, und zwar war diese Diskussion um den Feminist-Burnout und den Activist-Burnout, die ging mir so auf den Keks, aber oh. ich glaube, dass das was sehr Bubbeliges war, also es war gar nicht was, was irgendwie bei so einem breiten Publikum, wie dann es irgendwie dieses wochenlang spiegel listen buch irgendwie hatte, ähm, das, dafür war das gar nicht, also okay. das, das, da hatte das irgendwie gar keinen Anschluss zu, oder ähm, auch oder der Text ist auch an vielen Stellen so sehr flapsig, finde ich. Ich glaube, ich wäre akkurater noch mal gewesen oder hätte so mehr Finger in Wunden gelegt oder so, wenn ich gewusst hätte, dass es so viel oder geahnt, ja, Aha. wenn ich mir und meinen Kolleginnen genug zugetraut hätte, um zu sagen, das wird viel Aufmerksamkeit bekommen. Und ich glaube, besonders geht es mir halt um diese ganze Sache überhaupt, diesen Themen von also, ähm, sich sich überhaupt mit so klein klein Themen wie, braucht man jetzt mehr Self-Care im Aktivismus auseinanderzusetzen oder nicht, weil ich, ähm, weil na klar ist es bei mir auch so mit so ein bisschen aus der Ecke, aus der ich komme, mit sowas Selbstzerstörerischem und so No-Future-Habitus und so, ähm, da, natürlich gehen bei mir so, kräuseln sich bei mir die Fußnägel und kriege ich Eso-Pickel krieg eh bei diesem ganzen Gelaber um. Oh. Lass dir nach der Demo ein heißes Bad ein, lass die Nachricht ja. nicht zu nah an dich ran, mach eine Aktivismuspause. Ja, und mach noch ein und Yoga und dann
0: hast du wieder Power und Energie, um.
2: Ja, und auch als ob man es aussuchen könnte. Also diese ganze, ja, ja okay, Feminist-Burnout, Pause vom feministischen Aktivismus, hä? Aber in welchen, da muss man in den Verhältnissen muss man erstmal sein, dass du Aha. in den muss Frau erstmal sein, dass du halt nicht dass, so, dass ja. du nicht eh damit konfrontiert bist, ununterbrochen. Also ja. was soll das? Das heißt dann im Zweifelsfall, wenn ich keinen feministischen Aktivismus mache, heißt das, weil ich jetzt meine Woche, meine, meine Self-Care-Woche habe, heißt es im Zweifelsfall, dass ich mich einfach nur nicht wehre gegen das, was mir so passiert jeden Tag. Ja. So, ja. und darauf hatte ich hier keinen Bock. Und dann wollte ich halt irgendwie sanft und vermittelnd in die Strukturen auch so in so identitätspolitische Zusammenhänge hinein, in denen ich mich bewege, noch recht freundlich formulieren. <lacht> Dass äh, vielleicht Community Care doch immer ein bisschen besser ist als Self-Care und das ja eigentlich an den Verhältnissen rütteln, also nichts tut besser als das. So. Ja. Mich hast du total gekriegt. gekriegt,
0: also mich hast du voll gekriegt mit diesem Text. <lacht> weil ja. weil er eben auch noch mal... Und das finde ich eben so schwierig, gerade in so in einigen politischen Debatten, dass immer so getan wird, als gäbe es ähm, Strukturkritik oder Gesellschaftskritik versus ähm, Identitätspolitik. Mhm. Und das haut ja irgendwie nicht hin. Ja. So. Und ich finde, das macht dieser Text nochmal total deutlich, dass das, man kann das eine nicht ohne das andere denken. Also das, das. Das Persönliche ist politisch und damit eben auch gesellschaftlich, also auf einer Strukturebene relevant, weil das zusammenwirkt. Und deshalb finde ich, hat, also mich hat das total gekriegt. Und das finde ich und das finde ich wieder, und da würde ich vielleicht gerne die Brücke zum Punk nochmal schlagen.
2: Um Viertel nach zwölf. <lacht> um Viertel nach ja. zwölf.
1: Ja, wir müssen langsam Richtung Ende auch mal kommen, ne? Ist, so ist das
2: auch
0: das, wo du denkst, das hast du aus dem Punk mitgenommen? Und was oder ja, was für punkwerte prägen dich eigentlich noch heute? Und würdest du zum Beispiel würdest du sagen, du bist Punk?
2: Ja. ja. Und ich wollte jetzt- kurz gezögert. Ja, aber nur, weil ich ein bisschen theatrale Theatralität in die Antwort packen wollte. Ich Sehr gut. Sofort, sofort. Ohne zu zögern, sage ich ja. Und zwar ähm, ist aber das Interessante daran, dass ich jetzt, wo ich quasi auf dem Papier oder im Spiegel oder wie man sagt, viel weniger Punk bin als vor 20 Jahren. 20? Warte, wie alt bin ich? Ja doch. Ähm, wow, krass. Ich dachte, ich hätte mich vielleicht verschätzt und es wären eher nur 10, aber nee, es sind eher 25, okay, also viel weniger als früher. Ähm, Traue ich mich das jetzt selbstbewusst zu sagen, weil damals hatte ich, wie gesagt, immer das Gefühl, ich gehöre vielleicht nicht so richtig dazu und es ist vielleicht auch ein bisschen uncool, wenn ich sage, ich bin so ein Punk, vielleicht ist es eine Auszeichnung, die einem wer anders verleihen muss oder so. Und ähm, das heißt, jetzt kann ich das einfach so sagen und das bin ich auch und das äh, werde ich noch eine ganze Weile bleiben. Und ähm, mitgenommen habe ich halt, würde ich sagen, äh, diese Abscheu gegenüber Autoritäten, gegenüber also meinen äh, krassen Gerechtigkeitssinn und dass ich in der Lage bin, alles bis ins tiefste und kleinste auszudiskutieren und wieder von vorne anzufangen und dann nochmal und ähm, aber auch so einen gewissen ähm, aber auch mein ganzes Kunstverständnis, so Mhm. von alles ist Kunst und jeder ist ein Künstler und das ist, das ist das ist einfach so in mir, dieser ganze DIY-Gedanke und dass, wenn ich irgendwie einen Missstand sehe, dann gucke ich halt, wie ich den behebe. Wenn ich halt in die Metzgerstraße reinkam, dann konnte ich ja auch nicht einfach sagen, es war kalt. Es, es ist kalt. Dann muss Aha. ich halt Holz hacken. Dann Aha. konnte ich halt höchstens sagen, hackt jemand mit mir Holz oder ich habe letzte Woche doch schon Holz gehabt, kann ich jemand von euch. Aha. Aber so ist es halt irgendwie bei allen Missständen, die ich sonst irgendwo sehe oder ähm, das ja, in der der Kunst und in der Politik. Und das das ist Punkrock. Ja, und die Wut. Ich
0: finde ja, Wut Wut ist eine der zentralen Sachen in Punk, die sehr wichtig sind und ich immer verteidigen würde gegen, ich hatte schon Diskussionen mit Hippies, die sagen, Wut wäre schlecht, grundsätzlich, würde ich immer verteidigen.
2: Und hörst du auch Musik noch?
1: noch, Ja, genau.
2: (lacht) Ich habe ja schon gesagt, dass ich lange keine neuen Bands mehr entdeckt habe. Hast du schon gesagt irgendwie. Ja, habe ich schon gesagt. Aber ähm, es gibt halt tatsächlich, mein Soundtrack-Gedanke, also es gibt ähm, immer, ich habe nach wie vor für schlimme Arbeitstage und für Nerv mit linken Spießern habe ich nach wie vor immer Slime bei mir. (lacht) Ähm, Und ähm, genau, was habe ich noch so... Cognitive Rejects ist nach wie vor auf meinem, ähm, und Pokes habe ich hier, ach witzig, okay, aber ähm, also ja, ich höre irgendwie noch Musik und ich entdecke immer wieder andere Bands von früher oder vor allem von noch früher wieder Mhm. und ähm, inzwischen, also ne, und ich habe dann so unterschiedliche Phasen und das sind auch so dann, jetzt auch eher englischsprachige Bands, die dann auf einmal nochmal so, dann ähm, bin ich halt irgendwie nochmal so eine Weile beschäftigt mit den Ramones oder so, ähm, die irgendwie so in meiner Szene Punk-Zeit nicht so eine Rolle gespielt haben und tatsächlich auch schon lange her, aber wichtige so Leben-Soundtrack-mäßig wichtige Entdeckung war dann beim Postpunk waren halt die Libertines, mhm. die haben mich halt in meinem in meinem in meinem Studium krass abgeholt da habe ich einen Bekannten, der nicht aus der Szene kam, ein aber so ein bisschen Punk-Berührungspunkte hatte, gesagt, wie, dass es mir scheiße geht, weil ich keine neue Musik finde und dass die Sachen von früher und das Geschreibe, es passt gerade nicht mehr in mein Leben, aber es gibt auch nichts anderes und jetzt höre ich irgendwie diese Sachen von Tokotronic von 94, 95 und das macht alles auch keinen Sinn. Und dann hat er gesagt, ich glaube, ich habe eine Band für dich. Und ähm, dann hat er mir die Up The Bracket damals mitgegeben und das war, das ist halt jetzt aber auch schon 15, 20. Ah, die, die gehen jetzt auf 20 Jahre Up The Bracket Tour, ne? So ja, siehste. das ist auch scheiße. Okay, <lacht> ja vorbei. Dann vorbei, lass das Album da drei, vier Jahre alt gewesen sein. Also lass es 16 Jahre her sein, dass ich das letzte Mal eine Band entdeckt habe, die mich umgehauen hat.
1: Okay. Jups, ich, ich habe zwei der Musik? Fragen, die mir noch ja? wichtig sind. Ich will noch über das Backen kurz reden, wenigstens.
0: Genau, das ist die eine. <lacht>
1: Ja, dann mach du. Das wollt ihr wissen?
0: Ja, also bei Jobs und Christopher, wenn die den Podcast machen, fragen die öfter mal nach dem Signature Dish. Das wäre
1: fast, fast immer beim Kochen gewesen, bisher nur.
0: Und bei dir ist ja die Frage: gibt es ein Signature
2: Cake? Mhm. Von ja, von Nein, um Gottes Willen. Also ich, obwohl ich, mega mag, ich, ich mag drauf. deutsche mega, Buttercreme. Ja, super. mag ich euch. Aber ähm, und hausgemachtes Krokant dazu und so. Meine Oma hat einen sehr guten Frankfurter Kranz gemacht.
1: Kannst du den auch in Vegan? Ja. Ich habe letzte Woche einen, wo ich seit 30 Jahren mal wieder einen Frankfurter Kranz gegessen. Dann du hast das Bild gesehen. <lacht> du warst ein bisschen neidisch. <lacht> mhm. ich, das ist ein mega. Allerdings, was mir gefehlt hat gehört sich, glaube ich, auch 2022 nicht mehr, weil diese knallrote, eklige Kirsche ja eigentlich oben drauf gehört. Es war gehört eine echte obendrauf. Kirsche drauf.
2: Ja, nee, es geht nicht. Das muss so eine, wie heißen die, Oh Mist, so eine kandierte. Ja.
1: Ja, die so sind total Kirche. ekelhaft diese Dinge, oder?
2: Ja, total. Aber die gehören auf dem Frankfurter Kranz. Ja, die
1: war nicht drauf. <lacht> Shame on you, Kaffee. Ja, ich Fuchs. bin
2: tatsächlich immer so ein bisschen traurig, wenn ich vegane Buttercreme machen muss, was man ja in dem Fall tun muss. Also weil Butter ist ja eine Buttercreme-Torte, der ja. Frankfurter Kranz. Aber ja, würde ich auch machen.
1: Okay, aber was ist das? Das ist der Signature Cake. Mm. Ähm,
2: das ist eine. Äh, oh mein Gott, wie ja, heißt es? Ich habe den so oft gemacht, dass Leute mir irgendwann den Namen Frank äh, Hanauer Kranz gegeben haben, weil ich aus Hanau bin und ich das oft mache. Und zwar ist es auch, ist nicht eine Kranzform, es ist eine google farm und es ist ein äh, eine Rumrosine, ein eine ähm, Rumrosinenkaramell. Ja, es ist ein Rumrosinenkaramellkuchen mit ähm, einer Rumkaramellglasur. Ähm, das ist irgendwie, ich das ist das ist so was wofür ich bekannt bin. Und ansonsten mache ich halt ganz viel so äh, Buttercremetorten und gerne halt irgendwie am liebsten Geburtstagstorten für so alte Punker. Und ich ähm, habe mir als quasi Zeichen, dass es eine Torte von mir ist, angewöhnt, dass die alle ein Nietenarmband oder Halsband wie heißt das bei der Torte? Es ist weder Hals noch Arm. Ein Nieten-Torten-Abschluss-Band. <lacht> eine Nieten Tortenabschlussband. Eine Nietenbandumrandung bekommen, eine essbare. aus äh, gemacht?
1: Fondant? ist immer Scheiße, finde ich. Ist
2: immer Scheiße, ja. Schmeckt Entweder, Scheiße, oder? Ja. Also man kann, also es gibt auch guten Fondant, der man, der einigermaßen, der ist trotzdem nicht lecker, ne? Also guter Fondant ist halt essbar und ähm, oder eben aus Marzipan. Dann werden die halt nicht so schön. Und manchmal mache ich eine Kombi, dass mhm. ich das schwarze Band noch aus Marzipan mache und dann. Die Nieten, weil die kriegt man nicht so gut geformt mit Marzipan. Die setze ich dann oh. auch aus von dort drauf. Aber da muss ich Leute wirklich mögen, weil ansonsten ist alles einfacher. Es ist einfacher alles nur aus von dort
1: zu machen. Oh Gott, das ist so wie die die Hölle auf Erden finde ich geschmacklich. Ja, ich es ist halt ein
2: Bastelmaterial, ne? Ja. Also es ist essbares Plastik und es wird halt verwendet, nicht ich würd, weil es schlecht ist, sondern weil es essbar ist. Ja. ja, auch schön.
1: Ja. Okay. Und was haben wir noch für eine Frage, Anik?
2: Ich möchte
0: gerne, wenn ich jetzt hier äh, in den nächsten Folgen, wenn ich mal dabei bin, möchte ich eine eigene Kategorie einführen, uh-huh. nämlich äh, Lieblingsbuch.
1: Ah, finde ich gut. <lacht> Warum was nicht ein bisschen breiter machen, wenn ich es schon übernehmen muss? Lieblingsgen- fünf Autorinnen?
0: Oder was? Oder fünf ein Autorinnen? Buch ist hart,
1: finde ich. Okay, oh, Fünf, fünf Autorinnen, Autorinnen, die dich beeindruckt haben. <lacht> Leute, Oder macht drei. mich
2: fettig hier mitten in der Nacht. Ähm, fällt mir jetzt tatsächlich richtig, richtig, richtig schwer bei so ähm, Romanen. Ähm, aber es gibt so an, an, an Sachbüchern, gibt es halt eines, das mich halt ähm, so begleitet und beim Arbeiten am Leben hält. Das ist von äh, Sharon Dudua Otu und von Santrin Mikosse Eikens. Es heißt um, The Little Book of Big Visions, How to be an Artist and Revolutionize the World und ähm, ja ist total ist total super ähm, und das ist so wo ich oft irgendwie nachschlage wenn ich mir halt so Kunst Kultur politische Fragen stelle und so Fragen zu Identity Politics und Theater und das habe ich schon total lange und es trifft fällt ist immer ein Aufsatz noch da in dem Buch und ich denke ah krass äh, das hilft mir jetzt voll ähm, dann was Och, ich weiß nicht, Bücher sind für mich irgendwie immer so flüchtig, ich lese die, wenn ich mich gerade für was interessiere und wenn ich das irgendwie so brauche und es gibt ganz wenig, wo ich so wo ich so hin zurückkomme.
1: Aber gibt es so Autorinnen, wo du sagst, ey, wenn von dem oder der was Neues rauskommt, kaufe ich auf jeden Fall, lese ich auf jeden Fall?
2: Ja, von Fatma Eidemir. Ähm, das ist halt aber auch so ein bisschen schwierig, ne? weil man sich halt irgendwie so auch kennt ähm, und dann weiß ich immer nicht, wie, obwohl wir kannten uns ja alle auch auf diesen Konzerten konnten trotzdem sagen, welche Band wir mögen. Genau, fand mal Eide mir. Ich habe Ellbogen gelesen, fand es total toll, und jetzt habe ich ihr neues hier Jeans und warte halt die ganze Zeit drauf, weil ich es nicht so nebenher lesen will, dass ich immer so einen richtig, so einen richtig gemütlichen, freien Tag habe und dann damit anfangen kann. Und äh, Nava Ibrahimi lese ich total gerne. Ähm. Da habe ich 16 Wörter gelesen, als ich in Togo war, wo ähm, meine Mutter jetzt ja auch lebt. Und da habe ich ähm, ja, so am Strand gelegen und es ist so eine Familiengeschichte also von einer jungen Frau, die mit ihrer Mutter in den Iran fährt, weil die Großmutter gestorben ist. Und so da in Togo zu sein mit so meiner ähm, internationalen Familiengeschichte und das Buch zu lesen, das dann so zwischen Deutschland und dem Iran spielt, das war irgendwie auch so total schön, das hat mich super abgeholt, das hat mir irgendwie viel gegeben. Ja. Hey.
1: Das das ein zwei. (lacht) Ja. In Anbetracht dieser Tatsache stelle ich jetzt die letzte Frage Mhm. für heute. Gut. (lacht) Endlich, sagst du. (lacht) Und die laut, das ist eine Standardfrage bei uns, Mhm. die lautet, was würde die 15-jährige Simon von Simon heute denken?
2: Hm. Die mich okay. Defend mich okay. Ähm, okay, sie würde vielleicht denken, wir hätten ein bisschen mehr Party und ein bisschen mehr Sex und ein bisschen aufregender wäre irgendwie alles. Also ich glaube, ich habe mir mein Erwachsenenleben, ich dachte immer, dass es irgendwann so losgeht und nicht so ganz viel so, ähm, dass irgendwann so Leben anfängt und dann ist es nur noch so, Exzess oder so in irgendeiner Art, wenn man in der Schule fertig ist oder weiß ich nicht so ganz oder Eltern nicht mehr da sind oder so und nee, also ich arbeite halt sehr viel und das ist eigentlich oft auch sehr langweilig und das fände ich nicht so gut, aber ich glaube, so dieses Ding von, diese Mischung aus Kunst und Politik und vor allem irgendwie viele gute, enge Freundinnen und Community und irgendwie, und das irgendwie so gesetzt und da drinnen jetzt so wenig prekär, ich glaube, das fände die gut also ich, es gibt nichts, wo ich denken würde, da habe ich hab ich irgendwie einen Weg eingeschlagen, der für die 15-Jährigen nicht absehbar oder nicht nachvollziehbar wäre.
1: Danke, Simon.
2: <lacht> Sehr gern, das war nett mit euch.